0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 240. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und ohne weitere Umschweife kommen wir zum Faktencheck.
1: Ja, bevor wir den anfangen, müssen wir natürlich erstmal nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Äh, Wenn es sein muss. Happy Birthday to you. Okay, mehr, mehr, mehr möchte ich dir auch nicht antun. Das ist mein Geschenk an dich, dass ich nicht oh, weiter singe. Okay. <lacht> Ich fürchte die dann näher,
0: wenn sie Geschenke bringen. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, und dann kommen wir zu den echten Faktenchecks. Ich habe zwei. Ähm, ich habe, Erstes ist tatsächlich ein Faktencheck, vor dem ich, der mich ein bisschen überrumpelt hat, weil ich nicht gedacht habe, dass das jetzt noch ein Thema ist. Und zwar, die Kartenterminals gehen wieder. Ach, stimmt. Jetzt erst jetzt offiziell erst? alle. Vielleicht gingen die auch schon länger und die haben abgewartet, ob noch irgendwie ein kleiner Edeka irgendwo im Bergdorf eine Rückmeldung gibt oder so. Aber jetzt ist offiziell, dass die Girokartenterminals äh, weitgehend behoben. <lacht> mm,
0: na gut, das ist ein dehnbarer Begriff.
1: Ja, aber das fand ich auch spannend, weil ich ich war ja tatsächlich hier betroffen bei mir, direkt in der Nachbarschaft. Da ging ja irgendwie gar nichts mehr und das war eigentlich schon ewig wieder wieder in Ordnung. Hm. Muss ja auch. Ich meine, damit verdienen sie auch ihr Geld, ne?
0: Ja, ich hab, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe äh, in der Berichterstattung eigentlich gar nichts mehr gehört. Nö, also auch keine schon. Meldung so, ja, jetzt geht's wieder überall oder so. Na gut.
1: So hm. und äh, zweiter Check ist Hamburg und betrifft LNG wird wohl, also ja gut, wahrscheinlich nicht kommen. Also wir hatten ja hier schon drüber gesprochen, dass sie dann gesagt haben, okay, wenn wir LNG in Hamburg machen, dann müssen wir den Hafen jedes Mal absperren, wenn ein Schiff durchtuckert, wegen Ach, der Explosionsgefahr. So ne? Ähm, jetzt aber der der Bund entscheidet ja, wo es hin soll. Also ich, das war wohl, ich, Ob das der offizielle Grund war, weiß ich nicht, aber Hamburg ist aus dem Rennen raus, offiziell. Was spannend ist, dass ausgerechnet die Umweltbehörde sagt, aber eigentlich wollen wir trotzdem Terminal bauen. Mhm. Versteht? Also Erstens, wenn der Bund schon sagt, machen wir nicht, dass dann überhaupt entschieden wird, wir wollen trotzdem und das ist auch die Umweltbehörde, das irgendwie forciert, ist dann auch mal komischer, finde ich. Aber eigentlich, also realistisch ist wohl, dass es in Hamburg nicht kommen wird, sondern wie gesagt, Wilhelmshaven war natürlich Stade wird glaube ich noch ist immer noch im Rennen und so weiter. Und auch irgendwo weiter östlich. Aber Hamburg ist offiziell raus. Hm. Naja.
0: Wenn das so mit so viel Problem verbunden gewesen wäre, vielleicht Gar nicht so schlecht.
1: Ja, eben, also ich glaube, gerade, also natürlich auch gerade, die Hafenwirtschaft hat gesagt, es ist wollen wir nicht logischerweise, weil die wollen natürlich auch nicht aufhören zu arbeiten jedes Mal, wenn ein Schiff vorbei ist, oh Gott, ne. Also die Mitarbeiter finden es vielleicht noch ganz nett, <lacht> aber die, die das Geld verdienen müssen, die dann eher weniger.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken. Das fängt an mit, wie mag eigentlich die Verjährungsfrist aussehen, wenn die Täterorganisation die Strafverfolgung aktiv behindert und werden die Täter dieser Behinderung verfolgt, möglichst nicht von der Organisation der Tatverdächtigen? Ja, das ist die Frage, ob eben die die Polizei ist ja nicht selber die Strafverfolgung, ja gut, sie ist daran beteiligt, aber ja, ob die Staatsanwaltschaft, wir hatten ja, du hattest ja selber schon letztes Mal gesagt, dass das nun fünf Jahre gedauert hat, ist ja eigentlich auch schon, ja, bemerkenswert mindestens. Ja. Dann schreibt er noch, der Polizist aus Bayern, der privat in Hamburg war und eine Flasche Richtung Polizei geworfen hatte, ist doch freigesprochen worden. Warum sollte Gewalt von Polizei im Dunstpreis, Dunstkreis G20 auch bestraft werden? Was? Rechtsstaat hier? Ja, das ist natürlich äh, sozusagen Schutz über den Dienst hinaus. Dann, wenn ein iPhone nicht mehr mit der aktuellen Major-Version versorgt wird, gibt es üblicherweise auch keine Sicherheitsupdates mehr. Das iPhone 7 ist vor sieben Jahren, 2016, auf den Markt gekommen, fällt dieses Jahr aus den Updates raus. Das war, Da hatte ich so ein bisschen gehofft, dass es zwar vielleicht kein Major-Update mehr gibt, also kein iOS, ich glaube 16, aber vielleicht wenigstens noch Sicherheitsupdates, aber ich glaube, das ist bei Apple immer so in also sozusagen eins, also du kriegst mhm. äh, Sicherheitsupdates immer nur im Rahmen Über eines das iOS. OS, ne? Und nicht, ja.
1: Aber Android war es ja auch lange so. Ich Android ist noch gar nicht so lange her, dass sie parallel auch nur die Updates ausliefern können, ne? Über den ja. Store.
0: Ja. Dann die Maskendeals waren keine Korruption, weil eine CDU in Regierung Korruption definiert hat, als man muss ein Gesetz bestellen und den Kassenbon haben. Mhm. Ja. ja, die hatten das ja so komisch definiert. Dann zum Thema Stromerzeuger. Können keinen Knopf drücken und die Erzeugung steht still. Dazu passend, verlinkt der Omega Omega Tau Podcast. Das ist die aktuelle Folge, nämlich über Offshore windpark infrastruktur mhm. Teilweise doch. Die Windkraftanlagen haben eine extra Bremse für Schnellabschaltung. Ja, ich habe den Podcast auch gehört, aber so so Zack, bang, boom ist es halt auch nicht. Also Und das machen die, glaube ich, nur sehr, sehr ungerne, weil das, glaube ich, sehr ins Material geht, wenn die wirklich da den den Notausknopf drucken, der drücken, hämmern, der dann mhm. wirklich auch eine Bremse anlegt, damit wirklich die Turbine so schnell wie nur irgend möglich zum Stehen kommt. Also technisch, Kann man da nicht ja, einfach
1: mal, man hat ja ein Magnetfeld, müsste man nicht einfach nur quasi kurz schließen und dann ist es quasi eine Bremse? Also die Spulen, wo es eigentlich abgeführt wird? Ich, 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 also nur so in Anführungsstrichen wahrscheinlich das ist es genau das, aber das ist wahrscheinlich das nicht wirklich gut fürs Material, da hast du schon recht Ja,
0: ja also so Wirbelstrombremsenmäßig weiß ich nicht, ob das funktioniert weil dann müsstest du glaube ich von außen ja ein elektrisches äh, Feld erzeugen, um diesen, diesen Wirbelstrom Dingsda-Effekt, also wie gesagt das ist, man möchte nicht so plötzlich ein mhm. Windrad anhalten müssen, weil letztens ein schönes schöner Tweet irgendwo, ich glaube in Amerika ist war das Amerika? Es war jedenfalls ein englischsprachiger Tweet, ist ein Blitz in ein Windrad eingeschlagen, so in, ein, in eines der Rotorblätter, ich sag Achso, mal so. Ja, also schön weitergetrieben mit so einem schönen ja, schwarzen, ja. Hat dann so wie wie so Rauchkringel, also so eine Rauchspirale ja. gemacht. Das sah schon richtig inter interessant aus. Also dass, <lacht> ja. der, dass das Ding noch so ganz normal weiterlief, war schon
1: spannend. Der Chat dann, meint übrigens als kleines Update, das sind Scheibenbremsen. Scheibenbremsen? Die, die da drin haben. Mhm. Tja, wie am Fahrrad.
0: Dann zur ähm, Ahrtal-Flut-Katastrophe. Da hatte ich, glaube ich, gesagt, jede Ebene hat die Empfehlung abgeschwächt. Und dann meinte er, das nennt man doch SNAFU-Prinzip. SNAFU steht ja für Situation Normal All Fucked Up. Er verlinkt da auch noch.
1: Oh. Also das ist diese Abkürzung, wo ich sagte, okay, irgendwo hast du es schon mal gehört, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Das ja, ist SNAFU
0: das oder Food, oder Fear, Uncertainty and Doubt. Wird ja auch gern benutzt. Der Streik im Hafen wurde doch vom Gericht begrenzt. Eine Einigung würde mich da überraschen. Also du hast ja gesagt, die hätten sich geeinigt und, und deshalb gibt es keinen Streik mehr. Und André sagt jetzt, so. es gab keinen Streik, weil Gericht gesagt hat, ihr dürft nicht streiken. Ach so. Da bin richtig. ich jetzt.
1: Also ich weiß, dass es für Gericht eine gab, aber ich dachte, sag mal, ich hätte eigentlich erwartet, wie immer, dass die Streikenden ein Recht bekommen. Hm. <lacht> Gut. Tja.
0: Äh, Masken in der Bahn, erst gestern gesehen, Frau steigt ein, bindet sich FP 2 und das Kinn und telefoniert die ganze Zeit mit Kinnbedeckung. Ja, das ist natürlich nicht so. Dann, äh, KB steht bei Microsoft doch für Knowledge Base oder für Englisch Knowledge Base. Das ist, wenn ich es vorlese, jetzt langweilig, weil er jetzt einmal äh, lautmalerisch geschrieben.
1: Was haben was Angst behauptet?
0: Nö. Nö. eigentlich nicht. Aber manchmal, er ist ja immer sehr schnell mit dem Kommentieren, also kann ja sein, dass ich er kommentiert... Kannst du
1: besuchen, weil da ist ja mal ein Link hinter...
0: <lacht> ja, also ich ich habe eben noch wirklich, also ich habe ja schon wie die meisten hier mit, mit, mit der Microsoft Knowledge Base, ich weiß, die hatten wir damals sogar noch, wir waren ja ganz früher mal ähm, MSDN, Microsoft Developer Network gab es ja früher. Mhm. Ich weiß nicht, ob es heute das noch gibt. Und da haben wir ja noch äh, so äh, abomäßig CDs bekommen, wo die ganzen Patches, die ganzen Updates, äh, hatten wir riesige CD-Taschen, wo dann die ganzen Sachen drin waren. Und da war dann auch immer die, der aktuelle Stand der Knowledge Base, ne? weil Internet war damals noch nicht so. Ne? Ja. Dann apropos Sitzheizung mieten, demnächst in Ihrem Auto Rent-Kilometer. Ja, wenn das ganze Auto dann nur noch fährt, wenn du ein Abo abschließt, dann wird es lustig.
1: Das wäre dann gar nicht so schlecht, wenn das wirklich so, so weißt du, so Free-to-Play wäre, du kriegst das Auto umsonst muss musst dafür die Kilometer bezahlen. Ja, dann
0: wären wir wieder <lacht> bei Miles und so, ja. bei den
1: Sharing-Anbietern.
0: Ja. Dann schreibt er, ich glaube, Herr Peschi wird Peschi gesprochen. Ich glaube, du hast ihn Pesky genannt. Ich so, hätte auch hm. nicht gewusst, wie man ihn ausspricht. Pesky, das ist wieder so, weißt du, wie Europäer, Pesca, Pescador, äh, Spanisch, Italienisch, Fisch. Keine Ahnung, ob dein Name daher kommt. Alle Bundesländer haben Ferien, soweit ich weiß, 9 von 16. Stimmt. Das war, also ich hatte, glaube ich, schon Baden-Württemberg und Bayern ausgeschlossen, weil ich weiß, dass die immer äh, extrem spät sind. Hm. Aber es ist tatsächlich so, an dem Wochenende, wo wir gefahren sind, hatten 9 von 16 Bundesländer äh, erst naja, es ist mehr als die Hälfte schon mal äh, Ferien und vor, aber entscheidend ist halt, es waren fast, nein, es waren glaube ich alles, was man so als norddeutsche Bundesländer bezeichnet, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, vorpommern Vandalen Vorkommern. auch nicht. Äh, nein. Äh, Vandalen. Doch, 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 das wollte ich so. noch sagen. Die nehme ich auch. als so, Das ist ja das mit den meisten Reiches. Leuten ja, einfach. Ne? Das wollte ich ja gerade sagen. Erst die ganzen hm. Nordländer, die ja für Dänemark sehr spannend sind, inklusive Berlin und Brandenburg sogar, also wirklich alles so pff, nördlich der mhm. Weiß-ich-nicht-Linie und Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und das ist für Dänemark wahrscheinlich wirklich so das äh, Maximum. Mhm. Wenn Bayern und Baden-Württemberg irgendwann, äh, es gibt eben ein Wochenende, wo alle 16 Bundesländer Ferien haben, das müsste demnächst
1: ja gut, ah. muss sich ja in der Mitte dann irgendwann überschneiden. Also M Müsste ja nicht. Man
0: könnte es ja so extrem auseinanderreißen, dass die einen erst anfangen, wenn die letzten schon längst aufgehört haben mit Ferien. Aber so ist dem nicht. Es gibt immer so ein Wochenende, wirklich ein Wochenende, wo alle Bundesländer Ferien haben. Mhm. Das kommt aber erst demnächst. Genau. Äh, ich höre, das Gebrummen hat euch nicht verlassen. Ach so, vor 14 Minuten. Das ist also <lacht> sozusagen... Du holst
1: nach, nachher. Also war es war, war, war nicht im Chat, was du gerade gesehen hast. Was, 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 was kommst du jetzt auf Brummen?
0: Weil er das, äh, weil das in meinen äh, in in äh, at Compots gesammelten Werken auftaucht. Ach So vom weil, letzten Mal quasi. Nein, von diesem Mal, mhm. weil mein ich mache ja so, so, so eine Twitter-Suche mit Zeitbereich.
1: Also aber, aber Twitter. Okay, das war die Information, genau. die wichtig war für mich jetzt.
0: Genau, das, ich, ich lese ja vor, was er auf Twitter geschrieben hat, ja, und da okay. rutschte der Kommentar von vor 14 Minuten ist da schon mit mhm. reingerutscht. So, jetzt habe ich den Überblick ein bisschen verloren, weil ich habe hier nur ein Bildschirm. Wo wir gerade bei den Abos waren, ähm, für ich den, den, den Autoabos. Ach so, ja. Äh, schöne Meldung von Golem: Hacker wollen BMWs Abositzheizung freischalten. Also ja, schon, BMW,
1: witzigerweise haben wir, glaube ich, ich habe es auch gesehen, dass die, glaube jetzt vorher auch schon andere Optionen quasi freigeschaltet haben. Also, aber nicht so als, äh, ich weiß mir die echt verkauft. Die verkaufen das tatsächlich. Hm. Ja, das gut, freischalten. Aber Vielleicht Für, aber einmal billiger als bei BMW, ja, da kannst du mal
0: ausgehen. Ja. Ja, 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 also das ist ja... Ich habe aber noch mal überlegt, wobei das natürlich, gerade wenn du ein Auto vielleicht relativ wenig benutzt oder saisonal benutzt, ist das vielleicht auch gar nicht so doof. Ich weiß ja nicht, wie flexibel diese Abos sind. Also Sitzheizung brauchst du im Hochsommer nicht. <lacht> ne? Ja,
1: aber trotzdem, das ist ja schon ja. drin. Das ist ja das eigentliche Problem. Also ja, du bezahlst klar. ja eigentlich schon. Eigentlich zahlst du das schon für die. Die schenken dir das nicht. Also die, das ist trotzdem eingepreist. Ja. Und dann
0: gibt es Unfixe Fixe nämlich äh, das, wovon ich hier letztes Mal so geschwelgt habe, diese Microsoft- Geschichte. Microsoft hat jetzt äh, bekannt gegeben, also erstmal haben sie, sie haben ja selber mittlerweile eine Seite, wo sie lang und breit sagen, ja, wir haben dieses Problem, das sind die ganzen Office-Versionen mit dem jeweiligen Datum, wo es, oder mit dem jeweiligen Patch, wo es sozusagen reingekommen ist, aber, und mittlerweile ist die Seite aber, äh, aktualisiert, dass man sieht, äh, also, welche Office-Version, mit welchem Update sich das Ding eingefangen hat und mit welchem Update, welches Office dieses Ding auch wieder los wird, beziehungsweise werden wird, weil bei einigen waren sie recht fix. Also, äh, die Office 2016, 2013 MSI-Version, da ist mhm. das, glaube ich, nee, nee, da kommt es, das ist, da kommt es erst Anfang August für die ähm, Click-to-Run-Version gab es als erstes ein ne, mhm. Update. Und einige kriegen sogar erst Ende August? Also es ist es, 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 es ist mir ein Rätsel, weil äh, bei dem bei dem Günter Born, da haben Leute schon in den Kommentaren geschrieben, ey, wisst ihr was, man kann sich einfach von einem gepatchten Office diese VBE 7 DLL nehmen und auf ein Office packen, auf einen Rechner packen, wo ein Office ist, wofür es offiziell noch nicht den Patch gibt mhm. und dann läuft das da auch. ja. Da denkt man natürlich. Und was hält Microsoft jetzt davon ab, wenn es es ist ja diese VBE7 DLL, die ist ja vermutlich wirklich äh, in, in in allen Versionen dieselbe.
1: Ne? Mhm. Aber ja, vielleicht ob ich, wenn diese ganzen einen Dinger noch noch bei Hand geklöppelt das garantiert ist nichts mit Continuous Integration oder irgendwie sowas. Ja, das also wird ja schneller gehen, ja.
0: Ja, also wie gesagt, das äh, zieht sich noch ein bisschen in die Länge mit diesem. Mhm. Ne? Also wir können also den unseren Kunden mit Click to Run. Gut, das Blöde ist, für die Click to Run-Kunden haben wir ja haben wir ja einen Workaround gefunden, mhm. indem wir selber mit einer Click to Run-Version selber eine ACCDE erstellt haben. Und die Lösung der Workaround war ja, man macht mit genau dem Access eine ACCDE, wie der, wie der Kunde hat. Mhm. Problem, wir können nicht alle Access-Versionen, die es momentan gibt, selber vor, mhm. vorrätig haben. Mhm. Und für diesen Fall, wo wir selber eine Lösung haben, Dafür gibt es jetzt aber auch schon die Lösung von Microsoft Seite. Das heißt, das mit dieser speziellen Version für die Leute können wir uns eigentlich sparen, den können wir wieder die normale Version von unserer ACCDE geben. Die mit den MSI. Ich erinnere mich,
1: ja. ja. Ich erinnere mich, dass ich habe ja meinen ersten Job nach dem Studium war ja ein Programm, was sehr exzessiv mit Word Makros gearbeitet hat. Da hatte ich auch 5.000 VMs für jede Word-Version, die es gibt, und das natürlich damals aufrechnen, wo VMs ganz furchtbar langsam sind und sowas war ja. ich ganz sehr gruselig. Ja, ja, das ist halt
0: wir. Und für, bei uns war ja auch das Problem, ähm, dass wir gar nicht wussten, wo sollen wir so eine MSI-Installation herkriegen, weil du die nur noch als Volumenlizenz kriegst. Mhm. Und Volumenlizenz kriegst du halt nur, wenn du dich eben, da musst du als Unternehmen dich als an Microsoft wenden und sagen, hallo, ich bin hier ein Unternehmen, ich brauche, was weiß ich, 50 Lizenzen, gib mal, ma, lass mal einen Volumenvertrag machen. Mhm. Anders kommst du an die gar nicht ran. Na, also insofern, wir müssen jetzt einfach äh, abwarten. Die Kunden, die MSI haben, den konnten wir sagen, hier die beiden KB, also je nach 2016, 2030, dieses KB bitte deinstallieren und, auf, und automatische Updates bitte abschalten. Und irgendwann, und da jetzt können wir den sagen, ja, und wobei Microsoft unter Vorbehalt sagt, Anfang August, dann könnt ihr die automatischen Updates wieder anschalten, dann wird er sich das Neue holen und dann ist alles in Ordnung.
1: Hier geht übrigens gerade die Welt unter. Wettertechnisch, auf,
0: ne? Ja, hab auf ich einen Schlag von nix auf Schütt. Ja, <lacht> das habe ich aber gesehen auf Twitter, dass Kachelmann Wetter das für Hamburg angekündigt hat. Hier scheint die Sonne, hier hat es... Äh, den ganzen Übermittag hat es hier geregnet. Mhm. Sehr, sehr ätzend. Gut, äh, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und ich habe jetzt mal nicht die Ukraine als erstes, weil ich als erstes ein Thema habe, was irgendwie zwar auch Ukraine ist, aber was ich finde, was äh, äh, einen eigenen verdient hat, nämlich den äh, Kampf quasi oder den, den Beef zwischen Melnik und Kretschmer. Also es fing ja damit an, dass Kretschmer so einen völligen Blödsinn von sich gegeben hat, so ja, den Konflikt. Das war ganz was Neues, ja? Ja, ist ja leider so nichts Neues. Was hat Kretschmer gesagt? Wir müssen dafür eintreten, dass dieser Krieg eingefroren wird. Und nach dem Motto und wieder gute Verhältnisse mit Russland, weil äh, Energie und bla, ne? So. Da hat sich ja mittlerweile die gesamte CDU inklusive Herrn Merz von distanziert. Also ich habe mir das so notiert, Kretschmer ist mittlerweile das für die CDU, was Schröder für die SPD ist oder Palmer für die Grünen. Mhm. Bei der FDP weiß ich nicht, also da kannst du dich ja benehmen wie die Achsenwalde und wirst trotzdem noch gut gefunden. Ja. Da fiel mir jetzt keiner ein. Also bei der FDP wüsste ich jetzt keinen, der irgendwie eine Haltung vertritt, wo der Rest der Partei sagt, öh, geht gar nicht. Mhm, ja. Im Gegensatz zu Schröder und Palmer. Ja. Wobei Palmer ja nur noch so halber grüner ist. Naja. Und das Interessante fand ich, dass dann äh, plötzlich, dass die, die manche Medien dann eben äh, die Reaktion gepostet haben von Melnik, wo ich dachte mhm. so, äh, nach dem Motto, der ist jetzt eigentlich gerade etwas, äh, Diskutabel dieser Mensch, ich wüsste nicht, dass der sich schon irgendwie von seiner Bandera-Verehrung distanziert hat, obwohl mhm. ja eigentlich jetzt klar sein sollte, dass Bandera-Verehrung zumindest fragwürdig ist, aber da haben natürlich alle sich sofort drauf gestürzt, weil der dann eben in seinem schönen Ton geantwortet hat, äh, pardon, er hat tatsächlich pardon geschrieben, also lautmalerisch pardon, Herr äh, Kretschmer, aber die Ukrainer treten dafür ein, dass sie ihr, ihren Kopf in ein Tiefkühlregal stecken, um ihre heißen Russland-Fantasien einzufrieren. Ihre ewige Anbiederung an Kriegsverbände Herr Putin ist egel Das ist natürlich im Ton eigentlich auch schon wieder äh, eines, äh, sag ich mal, ich glaube, offiziell ist er ja noch Botschafter oder eines äh, mhm. Mitglieds der erweiterten ukrainischen Regierung, wenn er da irgendwie Vizeaußenminister werden sollte.
1: Es, ja, kommt ja, ins es, es klingt ich, nicht wie ein, Dipl ich, warte, wie das ein Diplomat redet, das stimmt ja, schon. Ja, ja, also das... So die Kategorie ist ja ruft einmal ruiniert, weil, weil eben gerade nicht mehr der Außenminister ist, das ist nicht mehr bei uns ist. Naja, ja, ja, also das fand ich dann
0: gut, da, ich gesagt habe, dass, dass dieser Kretschmer da immer noch so so tickt, das sehen wir, wenn wir jetzt, ich gehe dann mal in in die Ukraine-Rubrik, das war ist ja wirklich, was da wieder passiert ist. Also militärisch relativ wenig, also sagen wir in den Medien relativ wenig über über das Militärische, weil mhm. ich, ich folge ja diesem einen äh, Account, der so ein bisschen... Äh, Open Source Intelligence macht und der dann immer berichtet und hier und da und der berichtet auch immer, was der britische, was das britische Verteidigungsministerium, wie die immer die Lage einschätzen. Ich vermute mal, dass er selber Brit ist und deshalb immer das britische Verteidigungsministerium da äh, wiedergibt. Ja, das, das köchelt da so vor sich hin. Mhm. Ähm, interessant war ja dann äh, von wegen äh, hier äh, Gasversorgung war ja dann Nord Stream 1. alle warteten ja sozusagen zitternd, ob nach dem Ende der mhm. offiziellen Wartung das Gas wieder fließt. Mhm. Es fließt. Kann man wieder. nicht vom Fließen reden bei
1: Gas? Strömt. Ja okay. <lacht> es strömt. Ich wollte jetzt nicht zu kurinden kacken sein, aber das habe ich, weiß ich auch einige Male das Wort fließt gelesen habe.
0: Ja, ja, das das stimmt schon. Ich glaube nicht, dass es das, es das ist ja kein LNG. Es ist ja Gas, ja. Gas, gasförmiges ja. Gas naja und äh, ja äh, da war der status jetzt äh, wieder die nicht die volle leistung aber wenigstens die leistung von vor der wartungsunterbrechungsgeschichte mhm. ja. und äh, ja äh, hat natürlich wahrscheinlich wirklich zu einem gewissen aufatmen geführt aber eigentlich äh, hat man das Gefühl, man man ist so ein bisschen, ja, wie sagt man, Putin hat uns bei den Eiern und wenn er Bock hat, dann ballt er halt die Faust und lacht sich einen Ast, wie wir aufschreien. Hm. Ja. Ja, und ähm, ich äh, nehme das jetzt mal nicht vorweg, das kommt, dann wird am Ende nochmal interessant. Dann gab es die Meldung, dass irgendwie dieser äh, angetausch, angetauschte, angekündigte Ringtausch nicht funktioniert. Erinnerst dich? Hm. Polen ja. liefert... Ja sozusagen osteuropäisches Material, schwere Waffen, an, äh, an die Ukraine, was den Vorteil hat, damit kennen die sich aus. Mhm. Dafür kriegt Polen dann, ja, westeuropäische Waffentechnik, mit der sie sich als NATO-Mitglied sowieso an, auskennen müssen, früher oder später. Ja. Und das scheint irgendwie nicht so zu funktionieren. Mhm. Weil ähm, warum ja, weil irgendwie war das hier ähm, did 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 did. neben den üblichen juristisch-bürokratischen Abläufen könnten die Verhandlungen auch deswegen so schwierig sein, weil Lambrechts Angebote so schlecht sind. Am Dienstag wurde beispielsweise aus dem polnischen Parlament bekannt, dass die SPD-Politikerin ihrem polnischen Kollegen angeboten habe, als Ersatz für rund 300 Kampfpanzer vom sowjetischen Typ T-72, die Polen an die Ukraine geliefert hat, bot Deutschland an, 20, also das ist schon mal, ne? 20 für 300. Mhm. So. Leopard-Panzer, aber die alten, die Einser. Und keineswegs sofort, sondern ab April 2023, jeweils ein pro Monat, später dann drei Panzer pro Monat. Was?
1: Ja. Der Witz. Also ein da würde ich
0: mich als Polen hochgradig verarscht fühlen.
1: Ja.
0: Ne? Also, wie gesagt, Leopard 1, die sind, äh, äh, eigentlich war immer nur von Leopard 2, ich wusste, äh, bin überrascht, dass wir überhaupt noch Leopard 1-Panzer überhaupt irgendwo rumstehen haben. Und dass die natürlich wahrscheinlich in einem Zustand sind, dass man ewig und drei Tage braucht, um die überhaupt erstmal in einen Zustand zu bringen, um sie jemanden mit gutem Gewissen geben zu können. Ne? Also, mhm. ja. aber die Geschichte mit dem Ringtausch, die geht auch noch weiter. Dann ja hat Belarus wieder ein bisschen rumgeblögt, der Lukaschenko, der der schwankt wohl auch mal so ein bisschen so einerseits äh, hat er wohl nicht so viel Bock auf Krieg also seine Truppen äh, da in die Schlacht zu schicken auf der anderen Seite will er sich das halt mit Putin nicht verscherzen dann ähm, was steht hier achso ja dann äh, soll ja dieses Luftabwehrsystem Iris T wird wohl ne, also hier Englisch will most likely be ready for delivery to Ukraine until the end of summer also Ende des Sommers also wir fangen mhm. schon wieder an, uns jetzt im Kalender anzugucken, wie ist denn Sommer und Ende des Sommers definiert. Äh, nach dem Motto meteorologisch, kalendarisch, whatever. Wobei, als es hieß, ja, äh, die und die Sachen können kann Deutschland erst im Juli liefern, haben alle gesagt, was, erst im Juli? Jetzt ist der ja Juli schon fast um und die Sachen wurden geliefert. Mhm. Das scheint sich ja doch noch ein bisschen zu ziehen. Ja. Der Konflikt. Insofern, ja, ja, und dann kam die ganze Getreidegeschichte. Mhm. Also, Ukraine und Russland unterzeichnen Abkommen für Getreideexporte. Das war am 22.07. Eilmeldung. Ja, dann wurde gesagt, ja, in der Türkei unter Aufsicht sozusagen des türkischen Präsidenten und des, des äh, UN-Chefs haben der ukrainische und ich glaube der russische, ich glaube das war jeweils der Landwirtschaftsminister oder so, haben was unterzeichnet und da stand irgendwie so drin, wir, äh, naja, wie soll man das nennen? Wir schießen jetzt gegenseitig uns mal nicht die Häfen und die Frachtschiffe kaputt, damit das Getreide aus der Ukraine rauskommt.
1: So. Klar. Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, die Russen im Gegenzug kriegen halt äh, weiß, Pflanzenschutzmittel im Endeffekt. Ne? Was bekommen sie? Pflanzenschutzmittel. Ach, das pfl war, stimmt. war für ja, die Russen dann wiederum äh, wichtig also Dünger. die andere Richtung. Dünger. Dünger, so das meinte ich Dünger. Auch. Das, ja. Genau,
0: stimmt. Das war der Deal. Äh, Ukraine kriegt sein Getreide raus und Russland kriegt düngereien, damit sie mhm. selber weiter anbauen können. Genau. genau. So, dann war sie, die hat hier einen interessanten Thread geschrieben. Warum denn Russland, nach dem Motto, Russland denkt man ja, warum machen sie ihn da jetzt plötzlich irgendwie doch so, ne? mhm. ähm, Ja, hat einer erklärt, ähm, er ist, äh, dass eben sie sich mit den, hier ist die Abkürzung M-E-N-A. So, ich so, M-E-N-N-A und habe ich überlegt ja, ja Middle East North Africa
1: Ach so ja also in Afrika habe ich auch mitbekommen dass, dass Russland da seinen, also auch da schlecht verkaufen kann, also dass eben auch da die Leute genau wissen warum es äh, die Probleme ja. mit dem
0: Getreide gibt genau also wie gesagt das ist hier diese dass eben die das Russland die Ukraine daran hindert Weizen zu exportieren dass dadurch eben der der Weizenpreis exportiert davon sind ja gerade diese Länder betroffen in Middle East und North Africa mhm. und um sich sozusagen, und da sitzen aber auch noch so mit die letzten Verbündeten von Putin. Und mhm. um sich, äh, natürlich kann Putin immer versuchen, das auf den Westen zu schieben, aber äh, wahrscheinlich hat Russland dann doch gemerkt, ja, so 100 Prozent klappt das nicht. Und so wird es hier halt gedeutet, dass das halt eben der der Weg ist, um A, wie du sagtest selber, um an Dünger zu kommen, was ihnen wohl wichtig war, und mhm. eben gegenüber ihren ja, gegenüber dem mittleren Osten und Nordafrika nicht als der Schuldige dazustehen, da hatten sie wohl doch Sorgen. Und es ist ja so, kurz nach diesem Deal hat Lavrov ja auch seine Reise begonnen. Also der der tourt ja jetzt durch, also der war jetzt in in Ägypten und tourt jetzt weit noch durch weitere Länder im MENA, ne? Middle East mhm. und Nordafrika. Also das fand ich, klang alles ganz nachvollziehbar, weshalb jetzt halt äh, ähm, Russland da diesen Deal gemacht hat aber das eskalierte ja weiter dann sind wir wieder bei dem Ringtausch äh, da kam dann wieder eine Meldung dass eben die polnische äh, der polnische Verteidigungsminister ziemlich pisst ist ne? mhm. und ja und dann kam dann sind wir wieder beim Getreide, dann kam Russland und äh, nein sagen wir so dann sind im Hafen von Odessa Raketen eingeschlagen. Um es mal ganz wertfrei zu formulieren. Mhm. Odessa eben mit einer der wichtigsten Häfen, was Getreideexport angeht. Ja. Die Ukraine sagte, das waren vier Raketen, wurden abgefeuert. Zwei haben sie abfangen können. Zwei sind halt im Hafen eingeschlagen. Mhm. Und sie sagten, ja, das waren die Russen. Die Russen erstmal so, nein, wir waren das nicht. Wo mhm. schon die Welt dachte Okay, wollt ihr jetzt behaupten, das war eine False-Flag-Aktion der Ukraine? So in die Richtung. Und bevor man lange rätseln konnte, ähm, äh, ob das jetzt wirklich so gemeint ist, ja, hat Russland dann gesagt: Doch, 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 ja, Entschuldigung, hatten wir irgendwie, wir haben nochmal in die Logbücher geguckt und gesehen: Stimmt, das waren doch wir. Mhm. Aber das war ja nicht schlimm, weil wir haben ja ein Kriegsschiff äh, an, im Hafen von Odessa äh, damit treffen wollen oder auch getroffen, haben sie, glaube ich, behauptet. Und äh, ein Lager voll mit von den Amerikanern gelieferten Waffen.
1: Das üblich, ja. hier, wenn, wenn das da mal wieder üblich. zivile äh, Opfer gibt. Ja. War das eigentlich alles geheime Lager für irgendwas? Ja. Ja, und
0: es wurde halt gesagt, du kannst, gut äh, wie es da mit der Präzision der russischen Waffen ist, auf so eine Distanz, da will ich mal jetzt nicht sagen, die sind gar nicht in der Lage, so genau zu treffen. Das will ich für so eine kurze Distanz gar nicht mal sagen. Das meine ja diese, ich glaube, Iskander-Raketen heißen die. Aber zu denken, man könnte auf so einer, sag ich mal, relativ kleinen Infrastruktur Raketen schießen und dann wirklich nur die Punkte treffen, wo man meint, da ist ein böses Kriegsschiff und da, das sagte auch dann irgendwie ein ukrainischer äh, Mensch, Hafenzuständiger meinte, die Infrastruktur ist für den ganzen Hafen da. Wenn die da Raketen reinschießen, dann geht, was weiß ich, da eine Leitung kaputt und da wird was beschädigt, hm. dann ist der ganze Hafen lahmgelegt.
1: Ist halt kein Militärstützpunkt, ist eine Stadt. Ja, ja, ja ne? also
0: das ist, und das war eben dieses Geile, dass Russland erst gesagt hat, nee, das waren wir nicht und dann später, ja doch, das waren wir, aber wir wollten ja nur ja, ein Kriegsschiff und so treffen. Ja, dann äh, innerhalb der Ukraine gab es ja auch nochmal äh, was Interessantes, dass Zelensky da äh, in seinen eigenen Reihen äh, unheimlich aufgeräumt hat. Da gab es schon mal eine Meldung vor längerer Zeit, dass er da Leute gerade aus dem Geheimdienst hat verhaften mhm. lassen. und das Also hat gerade in
1: den, den Donbass und so weiter. Ja.
0: Und da habe ich hier jetzt nochmal einen Artikel gefunden, wo dann auch gesagt, auch eine Generalstaatsanwältin und so, also das ist, scheint wirklich ein Problem zu sein, dass eben gerade in diesen schon längere Zeit von Russland besetzten Gebieten, dass da eben Russland wohl sich schon so äh, ja, infiltriert hat, auch in, in so Geheimdienstbereiche und dass mhm. da eben Zelensky jetzt unheimlich äh, Leute rausgeschmissen hat, weil wohl wichtige Informationen an die Russen weitergegeben worden sind. Und mhm. das willst du natürlich nicht haben, gerade wenn sie dann im August tatsächlich vielleicht ihren Gegenschlag plant. Dann wäre es doof, wenn, was weiß ich, die Gegenseite schon genau weiß, was da geplant ist. Ja. Ja, ja und wegen dieser ganzen Ringtauschquerelen gibt es jetzt äh, einen Vorstoß der Grünen, die sagen, ach komm, dann lasst uns doch Panzer direkt in die Ukraine liefern. Mhm. Grüne dafür, FDP dafür. Von der SPD habe ich da noch nichts
1: gehört. Aber mhm.
0: ich kann mir vorstellen, dass das wieder eher ein ja, Problem
1: wird. Ja, Scholz hat mir dann auch das Gefühl, dass er so, eigentlich nur so, so halbwegs Gesicht war, aber, aber eigentlich will er nichts tun. Das, das fühlt sich zumindest immer so an. Ja,
0: also ich muss auch ehrlich sagen, als ich die Meldung mit Kretschmer gelesen habe, war ich im ersten Moment so, ach ja, der von der SPD. Weil es passt eigentlich viel besser <lacht> zur ja. SPD, als zur CDU. Deswegen ist er in der CDU auch so ein extremer Außenseiter. Ja. Aber in der SPD würde es vielleicht gar nicht so sehr auffallen. Mhm. Er mit seiner Haltung. Ja, dann vor fünf Stunden die Meldung, dass Lavrov jetzt gesagt hat, äh, hat im Gegensatz zu früheren Äußerungen erklärt, dass Russland den Sturz der ukrainischen Regierung anstrebt. Wo ich denke so, äh, das verstehe ich jetzt nicht. Gut, war es, es war doch von Anfang an die Ansage, sie wollen die ganze Ukraine und sie wollen das Regime ersetzen. Und ja, so.
1: aber ich glaube, zwischendurch waren sie doch mal auf ja. so, nee, 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 dass ist also, das ist ja, also, als, als es da eben nicht so schnell voranging, da war das, haben sie doch immer mal zurückgerudert, und stimmt. das tun wir eigentlich gar nicht.
0: Stimmt, jetzt erinnere ich mich, stimmt, sie haben, also, es so war so, gesagt, so,
1: erst, erst alle, dann wir nicht, und jetzt ist es offensichtlich wieder, wieder jetzt brauchen sie es doch wieder, ja. Ja. Ay, das
0: ist, ja, hü und hot, ja. Hm. Okay, ja gut, und dann ist hier nochmal die Meldung, FDP auch offen für direkte Panzerlieferungen an die Ukraine, aber wir haben ja noch die SPD in der Bundesregierung. Also das ist, ich, ich war schon vor so am Überlegen, so nach dem Motto, also SPD und Grüne, mit denen könntest du sowas wie Tempolimit, 9-Euro-Ticket forever, ja, ne? könntest wer, du alles so machen. wo in der Ampel? Ja, dann haben wir aber die FDP. Dann haben wir FDP und Grüne, die würden am liebsten so halbwegs die komplette Bundeswehrausstattung sofort in die Ukraine schieben. Da ist die SPD dagegen. Jetzt überlege ich mich, die die ganze Zeit gibt es irgendwas, was SPD und FDP wollen, was die Grünen nicht Atomkraftwerke wollen?
1: Atomkraftwerke vielleicht?
0: Ja, stimmt. stimmt Da könnte man sagen, ist vielleicht <lacht> die SPD, die FDP hat da sowieso kein Problem, aber die SPD wahrscheinlich eher bereit. Also da könnte man vorstellen, sind SPD, SPD und FDP. So, ach komm, Atomkraftwerke. das man noch richtig
1: schönes Diagramm, wie heißt das mit diesen drei Kreisen, die es immer gibt? Wenn-Diagramm. Genau, könnte man sonst schön den ja, oder, teilen, die ne, Themen so, da rein.
0: So ein, so ein Dreieck, gibt doch so, äh, weißt du, so, so Plattformen in irgendeiner geometrischen Form, die dann auf einen Punkt gelagert sind und die dann immer ja. so, wo du suchen, versuchen musst, das Gleichgewicht zu halten. Ja. ja, und vor 56 Minuten SWR Recording dann die Meldung, Gazprom senkt die Lieferung durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 weiter. Nur noch Aha. 20 Prozent. Also. Mhm. Vorwartung, Nachwartung waren 40 Prozent der Maximalkapazität. Jetzt haben sie, sind sie runter auf 20 Prozent. Mhm. Ne? Spürst schon, wie Putin wieder Eier und so. Ne? Ja, ja. Ja, weil gerade waren die Meldungen, dass die Gasspeicher wieder auf einem guten Weg sind, sich äh, das geplante Ziel zu erreichen und so weiter und so fort. Ja, kann man schon wieder komplett in der Pfeife rauchen. Mhm. Ne? Ja, das habe ich soweit zur Ukraine. Was dann natürlich da reinspielt, gerade in dieses ganze Gasthema, ist dann die, ja, ich habe sie mal Uniper-Rettung. Ich weiß aber noch nicht, ob man die Uniper oder Uniper ausspricht. Die mhm. Uniper-Rettung,
1: ja. Genau, der, der, ich sag mal, ein-, ein und Wiederverkäufer im Endeffekt, ne? Also von, ja. also nicht, nicht, nur, nicht nur auf dem Papier, sondern natürlich auch als lagern und so weiter.
0: Ja, für, was die Infrastruktur angeht. Ja. Ne? Und genau. da hat Scholz ja letzten Freitag, war das glaube ich, seinen Urlaub unterbrochen und um so eine Presseerklärung äh, da zu geben, wo er dann sagte, ja, ah, wir steigen mit Unipere ein und äh, sorgen dafür und wir wollen auch dafür sorgen, dass dieser Gaspreis nicht nur an den Verbrauchern hängen bleibt. Und da mhm. wird dann wild diskutiert, wie will man das denn machen, wo will man denn abschätzen. Es ist ja immer wieder eine sehr individuelle Sache, ob jemand von hohen Energiekosten, ich sage jetzt mal, über Gebühr belastet wird. Wie würdest du das denn beurteilen? Hm. Wenn ja. es dann heißt, so nach dem Motto, ja klar, alle, die die Hartz-IV empfangen, die kriegen äh, entsprechende Unterstützung, alle, die Wohngeld bekommen. Und was ist dann, und dann wurde schon so gesagt, ja, aber was ist dann mit der Mittelschicht? So nach dem Motto, nicht, dass die uns irgendwie dann, äh, ja,
1: verloren. Ja, du wo wir zu die Grenze ziehen. Ja. Es gibt ja, auch wenn du kein Hartz-4 kriegst, ist es Es gibt ja eben nicht so arm und dann mindestens Mittelschicht, sondern da gibt es eine ja. ganze Menge Abstufungen dazwischen.
0: Ja, ja, und da, wie, wie will man das irgendwie, äh, ja,
1: wie will man das irgendwie hinkriegen? Mhm. Ja. Genauso ich, mit dem Energiegeld, wo das Geist das finde ich fast noch schlauer, weil das dann, dann obwohl das natürlich auch, zwar das, das stand immer Artikel auch, ja, auch Studenten und 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 Rentner können davon profitieren, in Klammern, wenn sie nebenbei einen Minijob haben. Mhm. Weil du musst halt, weil das ja eben von der Steuerlast runtergeht das ist ja dann auch relativ witzlos. Ja. Aber ja. ich glaube tatsächlich, so einen, einen festen Pool pro Person generell wäre vielleicht gar nicht klar, würden natürlich theoretisch auch Reiche von profitieren, aber äh, juckt es dann eh nicht, sage ich mal. Ne? Vielleicht ist es dann vielleicht eh nur 5% von ihrer, von ihrer Energiekosten. Mhm. Ja.
0: ja, also wie gesagt, das ist alles äh, naja. Ich, da bin ich halt auch gespannt. Bin ich ja in der glücklichen Situation als Eigenheimbesitzer. Ich weiß ja genau, was kostenmäßig auf mich zukommt. Solange mein mhm. Gasversorger mir keinen neuen Gaspreis mitteilt, weiß ich, was ich zu zahlen habe. Und, und ja und darum geht es ja auch. Der soll er das ja.
1: spontan können.
0: Ja, ja, ja. Das wäre natürlich dann schon spannend, wenn ich dann von einem jeden Monat wieder damit rechnen muss, äh, wieder einen höheren Preis, wieder einen höheren, höheren Preis. Mhm. Ja, Ja, und jetzt hätten wir nicht genug Probleme, kommt dann auch noch, äh, also die FDP wurde ja eben schon ernannt. Es hatte ja nicht
1: erwähnt äh, wohl. wahrscheinlich hast du zwar ja. zusammengehauen.
0: Ja. ja, die Porsche Partei habe ich sie jetzt genannt.
1: Ja. Also, also auch, auch interessant, dass es ausgerechnet über die Anstalt dann ans Licht kommt, ne? Ja, ich habe war
0: auch überrascht, ich weiß gar nicht, was ich, ob ich habe ich erst die Anstalt gesehen oder erst diesen
1: Also ich, hab, ich habe ich erst jetzt hinterher hinter so oh, oh, es war Anstalt. Ja, also nach dem Motto habe ich dann quasi erst zwei Tage später gesehen. Da kommen wir um, gleich dazu. Aber wie gesagt, ähm, ja, und fand ich auch die erste Dementie so, nein, dann haben sie es so lustig zu machen, nein, nein, wir haben noch keinen Live-Ticker. <lacht> und dann äh, ja. am Ende so, dann doch, ja, okay, er hat es gesagt, aber dann einfach war blöd formuliert, war ein, trotzdem irgendwie nicht so und so weiter. Also der weiße Blume, ne? Ja,
0: der Porsche-Chef mhm. heißt Blume. Ja. Und ähm, ja, der, der Jan Kutten hat da einen ganz guten Fred geschrieben. Und der hat äh, in dem Fred und eine Sache geschrieben, die ich auch sehr gut fand, die ich so auch sehe. Es lag doch von Anfang an auf der Hand, dass eine Formulierung wie fast stündlich berichtet nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern eine rhetorische Übertreibung ist. Mhm. Ja. Dann äh, schreibt er weiter, das macht es doch aber nicht besser, wenn beispielsweise nur beinahe täglich telefoniert wurde, ja. weil eigentlich hat er gar nicht telefoniert zu werden. Ja. Genau. Ja. Jetzt, Und
1: ich erinnere mich auch noch dran, haben andere auch schon geschrieben, wie stolz alle darauf waren, dass diesmal nichts nach außen gelegt worden wäre. Ja, ja, ja. ja. So. ja genau okay. das. Vielleicht nicht an, offensichtlich nicht an Springer direkt, aber dann eben an andere äh, Empfänger, sage ich mal. Ne? Ja. Ja, ja. Ne. Und
0: dann hat
1: er auch hier geschrieben,
0: wie auch immer, wenn ich in einem offiziellen Statement Sätze lese, wie: Dadurch ist ein falscher Eindruck entstanden, das tut mir leid, weiß ich genug. Der nimmt jetzt die Kugel für Lindner an einer Stelle, wo es nur ein Kratzer ist. Mhm. Also der nimmt jetzt sozusagen den, den, ja, die Schuld auf sich. Aber es ist natürlich, selbst, selbst wenn die nur einmal täglich gesprochen haben, so oder so, ist das eigentlich ein Unding. Ja. Und, und ich finde es interessant, natürlich ist dann auf Twitter Lindner Rücktritt, Hashtag und so. Aber wird ja nicht passieren. Und es, ich finde, mhm. es wird dann auch von ja, den Medien-TM wird das auch nicht großartig aufgenommen, sondern so, ja, ich sag mal, was hat jemand geschrieben? So, Baerbock atmet, die ganzen Medien drehen durch und fordern Rücktritt. Und Lindner macht sowas offensichtlich und alle, ja, zucken hm. so mit den Schultern und sagen, ja, ist halt so, ist halt, ne ist halt die FTP ist halt die Porsche-Partei, ist halt der Porsche-Fahrer Lindner und ich erzähle hier zum 85. Mal die Story, dass eben äh, seit September letzten Jahres da die Planungen laufen oder schon die Arbeiten laufen für ein E-Fuels- Werk von Porsche und Siemens in Chile. Mhm. So, habe ich heute noch mal getwittert, weil damit ist, ist doch klar, wer, wer da der Treiber ist. Mhm. Ne? die bauen da, haben doch keinen Bock, ein E-Fuels-Werk in Chile zu bauen for nothing. Ja, also Wahrscheinlich gibt es nachher
1: noch irgendwie staatliche Subventionen, weil es ja viel besser ist als normaler Sprit, dass sie dann, weil das ja. eigentlich gar nicht finanzierbar ist normalerweise. Ja.
0: Ja. Also, wie gesagt, das ist alles... Ja. Und wenn man dann noch nicht die Schnauze voll hat vom Hassen, dann kann man Gassen hassen. Weißt du noch, wer Gassen ist? Nee. Der von der äh, Kassenärztlichen Vereinigung, nee, äh, ah. der, was war denn er denn Herr Gassen, Herr Gassen ist. Oder Ärztekammer. Oh.
1: Oder Ärztekammer,
0: so, jetzt muss ich jetzt muss ich nachgucken, wer Gassen <lacht> ist, Mist, Lauterbach gegen Gassen. Ja, Mit
1: diesen hohlen Gassen muss er kommen. Nee, Kassenärztechef
0: ist. Ah. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung war ich doch gar nicht so verkehrt. Ja. Kassenärztliche Vereinigung, aber die gibt ja auch die auf... Die Kassenärztliche Bundes Vereinigung, genau. Ga die Kassenärztliche, ja. Und der hat ja offensichtlich, äh, hier ist ein Screenshot von spiegel.de, wir können uns nicht dauerhaft vor dem Virus verstecken. Gassen plädierte in der der ja, der Neue okay, ich
1: hatte den Namen nicht auf dem Zettel, ja. aber ich habe trotzdem den, den Inhalt irgendwie mitbekommen. Mit ja.
0: ja. Dafür die omikron variante fast als Friedensangebot des Virus zu sehen. Wer sich nach dreifach Impfung anstecke, profitiere sogar von einer Infektion, indem er oder sie eine Schleimhautimmunität erwirbt. Gegen schwere Verläufe seien Geimpfte gut geschützt, das ist alles so, da schmeißt er so viel durcheinander. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass jetzt die neueste Variante ist, irgendwie BA 2.75, wo man wieder nicht genau weiß, in welche Richtung die sich jetzt entwickelt hat. Mhm. Wie kann man dann so eine Aussage machen? Gegen schwere Verläufe seien Geimpfte gut geschützt. Ja, dann ich frage nochmal, wenn es im Moment heißt, dass auf den Intensivstationen plötzlich die Zahlen der Corona-Infizierten so hoch gehen, dann frage ich mich halt, waren die alle ungeimpft? Oder sind die alle gar nicht wegen Corona auf der Intensivstation? Hm. Wie kann, kann das? ja, eigentlich
1: andere Sachen, also so, was ja immer noch Thema Zum Beispiel, dass, das, das Krebsdiagnosen viel seltener passieren, weil Leute eigentlich ja. noch weniger zum, zum, zum Arzt gehen als, als vorher wegen Corona und so weiter. Ja. Auch das, das, wirkt ja alles mit rein. Und trotzdem sind die Intensivstationen bis oben voll. Also das muss ja Gründe haben. Ja, ja. Ist ja nicht so, dass plötzlich alle, äh, keine Ahnung, vom Baum fallen und deswegen alle mit gebrochenen Beinen rumliegen oder sowas.
0: Ja. Ja, also das ist dieser Gassen, ähm ja, wir haben ja noch andere schwierige Leute, aber der hat nun auch noch so eine, ich sag mal, so eine Fun so eine hohe Funktion. Aber ich so? glaube,
1: war das nicht so, dass er gar keine medizinische Ausbildung hatte? War das nicht sogar sowas? War das nicht eigentlich eher so ein, so ein -Täter? Ist,
0: Ja, aber wie gesagt, er sitzt ja nun an einer nicht äh, und nee, nee, ja, Funktion. Ja, das, Deswegen,
1: ne? deswegen wird es ja auch kommuniziert nach außen, wenn er was sagt.
0: Ja. ja. ja, ja. Und ja, das andere Punkt ist ja dann, der andere Punkt ist ja dann Corona und die Eigenverantwortung. Irgendwie werden ja lauter Scherze gemacht über Eigenverantwortung, dass die Leute selber irgendwie ne, doch gucken sollen, dass sie sich entsprechend verhalten. Ja, und dann werden immer wieder irgendwelche Beispiele gebracht, die zeigen, dass Eigenverantwortung, dass es, wie sagte einer, irgendwelche solche Hinweise wie na Folie von der Pizza entfernen vom Backenofen reinpacken ja zeigt doch schon dass das mit der Eigenverantwortung nicht klappen mhm. kann oder hier äh, ich glaube Verkügtheiten war das hat heute wieder getwittert dass sie in der Bahn tragen irgendwie 90 keine Maske und wenn man sie darauf anspricht diskutieren die noch nee das muss man doch gar nicht mehr meint sie doch muss man nur die haben halt alle Schilder und alles entfernt mhm. ne das
1: ja. Also dann dann da lobe ich mir, tatsächlich wieder Hamburg. ne Also Hamburg ist das schon besser
0: geregelt.
1: Aber vor allem, was man sich noch so zukommt, ist, du hast diese diesen umge umgedrehten Gruppenzwang. Wenn sag ich nur noch 10% die Maske aufhaben, dann kommst du dir auch. Also ich habe ich hab's ja auch, egal wie blöd ich mir vorkomme. Ja. Aber natürlich kommst du dir blöd vor und du denkst, die gucken nicht alle an, weil du die Maske noch auf hast. Ne?
0: Ja. ja. Oder jetzt dieses da wieder vorweg, ne, Kubiki, wobei ich den ich ja vorhin genannt habe, naja, Kubicki fällt zwar in der FDP, fällt uns immer negativ auf, aber ist ja nicht so, dass er vom Rest der Partei irgendwie als Außenseiter dargestellt wird, sondern nö, im nö, Gegenteil. Das ist, ist er eigentlich.
1: das ist so der, der Kern.
0: Jetzt, jetzt kommen sie alle mit dieser Isolationspflicht, die es nicht mehr geben soll, weil sie sich Sorgen machen, wenn alle sich brav, wenn, wenn jetzt alle mal Eigenverantwortung zeigen, sich alle irgendwie selber weiter testen, freiwillig aus Eigenverantwortung. Dann feststellen, sie sind Corona-positiv. Dann aus wieder voll eigenverantwortlich zu Hause bleiben, sich in Isolation begeben. Ja, dann kackt irgendwann die Wirtschaft ab, weil die, die mhm. halbe arbeitende Nation plötzlich äh, zu Hause sitzt. Ja. Und jetzt wollen sie diese Isolationspflicht abschaffen. Mhm. No? Und ja, also ich bin, bin echt gespannt, wie das wie das im Herbst wird. Ich mache mir halt für mich selber relativ wenig Sorgen, weil ich sitze zu Hause im Homeoffice. Mhm. Äh, gut, mein Kind geht zur Schule. Da bin ich halt auch gespannt, was da sich im Herbst entwickelt. Und mhm. ja, meine Frau geht aus dem Haus äh, zum Einkaufen und solchen Sachen. Ist dann sozusagen auch dem äh, dem Virus dadurch vielleicht ausgesetzt aber ich sag mal
1: aber dann ja auch schon eher mit also ich weiß nicht ich gehe von aus eben auch eher mit Maske also schützt sich dann klar wenn es kein andere macht dann ist der Schutz nur halb so groß mhm. aber ja.
0: Äh, ja aber ich ich sehe halt das Problem ja und dann brauche ich irgendwann vielleicht mal ja und dann kommt irgendwann die Müllabfuhr nicht mehr oder so
1: mhm. weil ja, alle oder wo wir eben dabei waren Gesundheitssysteme noch mehr ja also klar die sind ja natürlich auch viel gefähr gefährdeter dass sie sich ja. äh, Virus einfangen ne?
0: Dann wollen wir ja nicht hoffen muss, ich, muss vielleicht irgendwann jemand aus meiner Familie ins Krankenhaus und da heißt, nee, geht nicht. Hm, ja. Also. Naja. Ja, dann, was ich vorhin auch schon gesagt habe, was eben äh, in der Kombination Grün-SPD sicherlich gehen würde, aber mit der FDP nicht geht, neun äh, Euro Forever habe ich es genannt. Mhm. Da hat die Ricarda Lang schön, äh, ja, Sarkasmus kann man das, glaube ich, nennen. Äh, schön Tweet geschrieben, das 9-Euro-Ticket ist mit 30 Millionen verkauften Tickets ein voller Erfolg. Wir sollten eine Anschlussregelung finden. Was die Suche nach Mitteln zur Finanzierung angeht, stehen wir natürlich jederzeit für Gespräche über die Streichung von umweltschädlichen Subventionen bereit. Ne? Sowas wie Dienstwagenprivileg mhm. oder Kerosin, ja. Äh, ja. Nichtsteuer oder oder oder. Ja. Aber das kriegst du ja mit mit der FDP wahrscheinlich äh, nicht hin. Lindner wollte ja irgendwie so, ich meine, auch,
1: wenn man man zurückdenkt an an die Bundeswehrmilliarden, die da mal eben reingeflogen hm. sind, was überhaupt kein Problem war, aber wehe man könnte ja das Geld sinnvoll ausgeben. Hm. Ja, ich will jetzt nicht grundsätzlich komplett sinnfrei nennen, dass man Bundeswehr, aber trotzdem es gibt natürlich sehr, also es gibt so, also was was den 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 den, den äh, dem Wandel angeht, dass man da Geld reinstecken muss, weil das ist ja nicht vorbei. Nur weil wir jetzt, also natürlich nur ist gut, aber weil wir jetzt so einen Ukraine-Krieg haben, ist ja nicht, 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 äh, plötzlich alles, alles andere, ich sag mal, die Umwelt wartet ja nicht, bis wir dann wieder anfangen. Ja. Was, was Schlaues zu tun, sondern das, das, das muss parallel passieren. Und ja. da sind sie ja nicht mehr bereit für was selbst so Kleinigkeiten wie, wie ein Tempolimit. Auch wenn das jetzt nicht ja. so viel bringt, aber dass, das, das allein was, das was Thema heißt? so, 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 so krass borniert abgewehrt wird.
0: Ja, da ging ja dieser Ausschnitt rum mit, 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 bei, bei irgendeiner Talkshow mit hier, äh, Lambsdorff, ne? mhm. Ja, ne, der, der, der dann immer so, ja, ach, das ist jetzt Tempolimit, das ist nur so ein Nebenkriegsschauplatz, wir haben doch wichtige Probleme. Mit, mit Tempolimit ließe sich so vieles <lacht> ja. so in einem Wisch ließe sich so vieles. Aber nee, das ist... Äh, das ist natürlich
1: von der Porsche-Partei auch nicht zu erwarten. Nee,
0: nee, nee. Gut, was hast du denn in dem Sektor?
1: Ach. Ach. Ähm, ich gehe ich, mal ich, ich, weiter. Also Porsche-Geld hatten wir ja quasi schon. Mhm. Aber ich bleibe mal so ein bisschen halb thematisch. Es gibt was, neue Vorschläge, wo wir gerade bei, bei dem Privileg waren, da sind zwar ein Privileg vom Wirtschaftsministerium. Mhm. Die wollen tatsächlich das Dienstwagen-Privileg, das Privileg, ja, reduzieren, mhm. also zumindest bei Verbrennern nicht mehr so reinbuttern, sag ich mal. Mhm. Und generell sollen Verbrenner eine Klimaabgabe bekommen, ist ihr Plan. Also dass mhm. du einen, wenn du einen Verbrenner fährst, ich weiß nicht, ob es auch für Hybride gilt, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber dass du dafür eine Klimaabgabe äh, leisten musst, das Ziel ist im Prinzip, dass die Elektrofahrzeuge mindestens genauso günstig sind am Ende wie Verbrenner. Hm. Das finde okay. ich natürlich mal gute Idee. Es ist ja auch das Wirtschafts- und nicht das Finanzministerium.
0: Stimmt. Ja, wobei und also ich glaube und nicht nicht ja, Genau. Und ich glaube, dass äh, dieses mit dem 9 Euro Ticket, das auf die Länder abwälzen, war glaube ich, ich weiß nicht, ob das Lindner war oder ob das Wissing war als Verkehrsminister.
1: Das war Wissing, der das gesagt hat, sowieso ja. ist es doch, doch Ländersache, da haben wir nichts mehr zu machen im Motto. Wo, Wobei natürlich also das muss mehr passieren. Also erstens finde ich es eigentlich Nobweiner, nope dass man es weitermacht, aber B, dann muss aber auch entsprechende Kapazitäten da sein. Das, das fehlt natürlich auch noch komplett. Das ist jetzt auch an vielen Stellen ja auch aufgefallen, dass mit dem 9-Euro-Ticket, dass das viel genutzt wird, was gut ist, was aber natürlich wieder schlecht ist, weil gar nicht genug Züge und so weiter viel zur Verfügung stehen an hm. einigen Stellen. Ja. Und man sich Ich finde das, find das ja so, so bitter, weil man, also man merkt, die Leute würden es nutzen. Also das scheint tatsächlich ein richtig, richtig gutes Instrument zu sein, Leute vom Auto raus aus dem Auto zu kriegen. Und dann, nö, machen wir doch nicht. Also, ja. Finde ich irgendwie beschämend. Ja.
0: Ja, dann habe ich so mehr aus dem Boulevard noch die Meldung, der König ist reingefallen. Und zwar Stephen
1: King. Ach, ja, stimmt, auch auf die russischen Anführungsstrichen Komiker.
0: Ja, die haben ihn ja. irgendwie auch. Ich glaube, gar nicht mit Klitschko diesmal, sondern mit Zelensky selber haben sie ihn irgendwie mit Übersetzer und mhm. äh, Dolmetscher, also wie gesagt, ist er auch darauf eingefallen und er ist, sage ich mal, auch in eine Falle getappt, wo er hinterher auch zugegeben hat, dass es äh, blöd von ihm war. Die haben dann auch irgendwie so äh, ihn auf Bandera angesprochen und äh, haben ihn dann auch so eine Zustimmungsäußerung entlockt. Und er hat hinterher gesagt, ich kannte den überhaupt nicht und dachte, es wäre irgendwie ein toller General gewesen der Ukraine und hat dann eingesehen, dass das wohl ziemlich blöd war, dann einfach, mhm. äh, wenn man nach dem Motto, wenn man es nicht genau weiß oder eigentlich gar nicht weiß oder nur so eine vage Vorstellung hat, dann einfach... Äh, wie Leider, Dieter nur so treffend gesagt hat, einfach mal, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
1: Ja, aber ich mal, ich, also, ja, aber ich, wenn ich gegenüber mit mir spricht, von dem ich eigentlich denke, er tickt richtig und, und ja. du würdest jetzt sagen, also hier, der, 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 der Kindergärtner da von, hm. von, 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 Bramfeld. Hm. Toller Typ, ne? Und dann sagt ja, ich gut. ja. Ja,
0: und hinterher gesagt, <lacht> okay, Dritter, das, das ist aber ja. das größte Arschloch auf Erden. Ja, ja dann, genau. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist natürlich immer die Prämisse. Ja, wenn, man, wenn er eben davon ausgeht, dass er ein vertrauenswürdiges Gegenüber hat und, und der ihm da so Sachen nahelegt, dann hat er natürlich wenig Glauben.
1: Den, ja. Ja. Also, das ist natürlich, das, das kann man natürlich nicht generell als Ausrede benutzen. Ich sage, wenn man tatsächlich direkt hinterher sagt und das dementiert, hm. dann äh, finde ich dann, ja. Ja. Ansonsten, Gut. ja, es war warm, ne? Haben wir das schon als Thema?
0: Nein, weil ich es ja nur so halb mitbekommen habe.
1: Ach so, ja, stimmt. Du nicht ganz so, weil es ist, sind ja einige Hitzerekorde auch geknackt von auch in Hamburg. Ja. Also erste mal 40 plus X.
0: Ja, ja, das wurde ähm. hinterher noch, das war so, erst hieß es äh, irgendwo, ich glaube in Baden-Württemberg. Berg hätte der Ort, ein Ort, die höchste, den Hitzerekord gehabt, und dann haben sie hinterher ihre Daten nochmal irgendwie, weiß ich nicht, korrigiert, abgeglichen. Ja, und da hieß es dann, nein, Rekordhalter ist Hamburg.
1: Ach so, ich dachte, das wäre nur der Rekord für die, für die Hamburger Temperatur. War
0: es, aber es war auch der bundesweite Hitzerekord.
1: Ach so, das hatte ich, okay, das, äh,
0: Jedenfalls ja. am Mittwoch, ich weiß nicht, der Dorf hat seine Hitzerekord, die bisher Höchste Temperatur sei an, am Mittwoch in Hamburg gemessen worden. Der bundesweit ja. höchste Wert 2022 wurde mit 40,1 Grad an der Messstelle Hamburg-Neuwiedental ermittelt.
1: Mhm. Vorher war es irgendwie 37 oder sowas. Ja.
0: Ja. Und also sagen wir mal, ich bin nicht traurig, dass ich es nicht persönlich mitbekomme. Ja. Weil wir waren hier. Hier war zwar auch eine kleine, so ein kleiner Hitzeschub, aber deutlich weniger. Also. Mhm. Wir hatten hier, glaube ich, in der Spitze 33, 34 Grad und das bei ziemlich viel Wind, mehr Wind als ursprünglich angekündigt und damit wunderbar auszuhalten. Mhm. Jedenfalls, also ich, fand,
1: ich fand den ersten Tag ging es noch, also wo es ja heißer rrr rrr war, ne? mhm. aber ich habe mich ja wie, wie jeder quasi ein, eingeschlossen, alle Gardinen zu. Das Problem beim zweiten Tag war natürlich, dass dann eben auch abends die Bude schon warm war. Mhm. Also beim ersten ging es abends halt noch, da kommt man noch, also zumindest ich als Erdgeschossbewohner, das ist natürlich auch mal so eine Frage, ging es noch? Aber am, am zweiten Abend war es dann schon deutlich schlimmer, weil eben die Bude einfach abends vom, von dem Vortag noch aufge, aufgeheizt war. Ne? Dann war nicht so ganz viel mit Schlafen.
0: Ja. Und
1: ich ja, meine wir so, ich, ich muss das jetzt nicht jedes Jahr wochenlang haben.
0: Ja, du, wie heißt das immer so schön? Das war ist der heißeste Sommer aller Zeiten. Der Und dann sagt er, ja, der kälteste der kommenden Jahre. Ja. No, es ist ja nicht so, es wird jetzt nicht jedes Jahr so sein, aber es wird öfter mal so sein und ja. es wird auch mal mehr auch und schon. länger. Also, das war ja jetzt auch relativ gut bei, bei euch noch länger. Hier war es wirklich nur dieser eine Tag. Aber wir haben es ja auch gemerkt. Du kannst dir ja vorstellen, so eine, diese dänischen Ferienhaushütten, die sind ja so gut wie gar nicht isoliert. Ne? Die hm. Bude hat sich natürlich aufgeheizt ohne Ende und äh, lüften ging auch nur bedingt, weil hier ist natürlich viel Natur und dann hast du hier einen halben Insektenpark <lacht> in der Hütte ja. und dann dreht der Hund am Rad. Also wir haben eigentlich in erster Linie aus Rücksicht vor den Hund, der bei jeder kleinen Fliege gleich im Dreieck springt, haben wir halt wirklich nur
1: Also will er in, in sie fangen oder der Angst. Pf, ja,
0: so einfach so hektisch panisch. Ne? Also, so, was okay. ist hier los und so weiter und so fort ne? und naja und deswegen konnten wir wirklich nur ganz begrenzt lüften und das hat sich dann wirklich ja, wir waren dann froh als es dann wieder äh, weniger Hitze war ja. und die Bude sich so wieder abgekühlt hat mhm. ohne dass wir jetzt mal alle Fenster aufgerissen haben weil das sind ja auch Fenster hier äh, so, äh, sind ja alles so Kippfenster da kriegst du ja auch keine Fliegengitter hin also mhm. rein technisch mhm. ja ja, wie gesagt, das wird interessant, ob das auch zu irgendwelchen Änderungen mal führt in der Stadtarchitektur oder ähnliches, dass man vielleicht mal mehr Grünflächen macht oder so kommt mm. nachher im Hamburg Teil. Ja, dann wurde etwas unkritisch abgefeiert. Du hast da ja sogar aus Versehen reingezeppt, in das, äh, diese Sendung Schlager Comeback.
1: Ach ja, ich war irgendwie, was war, genau, es war der Fußball, Fußballabend, deswegen habe ich den Fernseher an. Ja. Ähm, und da habe ich dann hinterher rumgezappt und bin dann irgendwie ARD gelandet.
0: Genau, und da war irgendwie das große Schlager-Comeback, eine Schlager-Musikshow moderiert von Florian Silbereisen und so fast am Ende, glaube ich, als Highlight trat dann Lena auf. Und das fand ich interessant, weil R&D, Redaktionsnetzwerk Deutschland, hat einen Artikel darüber gemacht und sah das eher kritisch. T-Online mhm. hat so ein bisschen taz-mäßig both sides gemacht, hat also einen Artikel, wo es so, ja mh, die ne, so ein bisschen Künstler und Werk trennen und so und äh, aber ein anderer Artikel der das auch eher kritisch sah und ich persönlich sehe das auch eher kritisch die hat nena hat sich nun wirklich wirklich äh, sehr sehr bedenkenswert geäußert und eigentlich mhm. waren sie sich alle einig das kann man eigentlich nicht so stehen lassen und dann ist sie ja wie man so schön sagt gekancelt worden ja und jetzt weiß ich nicht ein Jahr halbes Jahr später ja vergessen abgehakt. Ja. Tritt sie da auf, wird be gefeiert, bejubelt und alles ist gut. Ja, ich persönlich finde es schwierig, äh, ob es jetzt damit zu tun hat, dass das eine Sendung war, die der MDR ausgerichtet hat, aber ich sag mal, der WDR oder andere äh, ne, Subsender von der ARD haben ja auch schon äh, manche Sachen verzapft, die in die mhm. ähnliche Richtung gingen. Ja. Na? Naja, also, wie gesagt, das ist etwas, äh, ja, die Sendung wäre jetzt keine Katastrophe gewesen, wenn sie nicht aufgetreten wäre.
1: Ja, ja, ich finde bei Schlager generell schon, aber ja. ich weiß, was du meinst. Ja, ja hast du noch was? Ähm, ja, Mittwoch wird wieder gestreikt. Ach so, das wäre ja vielleicht auch so halb ein Hamburg-Thema, aber ist ja nicht betrifft ja nicht nur Hamburg. Ja, es ähm, ist angekündigter Streik, ne? Genau, bei der Lufthansa. Ich meine, war, war es Bodenpersonal ne, ja. ja,
0: ja, Mittwoch. Ja, Mittwoch. Ja, das wird schon äh, spannend, weil die Situation an den Flughäfen scheint ja immer noch äh, recht, recht angespannt ja. zu sein.
1: Kollege ja. das hat er mal gesagt, so, man sollte sich überlegen, welches Handgepäck mal, also welches Gepäck man als Handgepäck nimmt. Also quasi das, was man gerne behalten möchte. <lacht>
0: ja, hatte ich glaube ich hier schon erzählt, dass jemand, den ich aus Studiezeiten kenne, dass der in so einem Verteiler, wo wir uns eigentlich zu gemeinsamen Frühstücksterminen verabreden, dass er in den Verteiler geschrieben hat, vergisst, das Gepäck aufzugeben, nimmt nur Handgepäck mhm. mit. Ja. Geht natürlich schlecht, wenn du, was ich, 14 Tage, drei Wochen irgendwie irgendwo hinfliegst, wo du nicht waschen kannst, dann mhm. ist es natürlich schwierig, äh, ja. nur mit Handgepäck. Ja. Na gut. Also ja, mein Bruder hat
1: auch, also mein Bruder ist auch in Urlaub. Ähm, hat dann auch für, für sämtliche, also Frau und zwei Kinder, ähm, erstmal die, Ver die Verwandtschaft abgeklappert. Wir hatten wohl Koffer, die als Handgepäck noch durchgehen, so ja. gerade eben. Diese perfekten quasi Handgepäckskoffer, ja. Ja.
0: ja. Naja, und dann haust du da alles Lebenswichtige rein und alles nicht so Wichtige reicht dann wahrscheinlich ein normaler Reisekoffer für ja. alles nicht so Wichtige. Ja. Ja, ich habe das ja einmal erlebt, da sind meine Eltern mit mir und meinem Bruder in Urlaub geflogen und dann wurde auch, das war so ein relativ später Flug, der ist dann abgesagt worden. Und dann äh, haben wir aber zum Glück unser Gepäck wiedergekriegt und sind dann für eine Nacht ins Hotel einquartiert worden, weil die keinen Unterschied gemacht haben, ob man <lacht> Hamburger war oder nicht. <lacht> <lacht> Holiday Inn. Ähm, weiß gar nicht, Ach, das
1: Holiday Inn ist ja mehr so, mehr so ein ja, Business-Ding, ne?
0: Ja, und ähm, das ist schon blöd, wenn du dann da für eine Nacht aus dem Koffer erstmal deinen dein Kulturbeutel und deinen Schlafanzug sozusagen ausbuddeln musst, womit du ja, ja. nicht gerechnet hast. Du dachtest ja. ja, du packst am Zielort den ganzen Koffer aus und jetzt äh, wolltest du natürlich, ja, also die Sachen sollte man zumindest ganz nach oben legen. Mhm. Wo wir gerade bei Flughafen sind, meine Frau hatte mich hingewiesen, weil ich hatte ihr, glaube ich, irgendwann mal erzählt von deinen Bedenken, wenn jetzt irgendwie Personal aus aller Welt und oder Türkei rangeholt wird, um ja Personalengpässe zu bewältigen. Hm. Da hattest du ja schon gesagt, na ja, das ist ja nicht so einfach, weil müssen ja, ja Sicherheitsprüfungen und so weiter und
1: so Wie hieß Zupf? Zupf. Ich Zuff. weiß nicht, warum, warum U nicht Ü, aber es ist eigentlich... Äh, ach. Äh, Prüfung. <lacht> Zuverlässigkeitsprüfung. Genau. Zuverlässigkeitsprüfung. Ja, vielleicht ja. steht
0: das für Zuverlässigkeit. Ja, und dann äh, hatte sie mir nämlich gezeigt, dass es äh, eine Meldung gab von Bild, dass irgendwie auf dem Düsseldorfer Flughafen drei Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, aus dem arabischen Raum stammend, die hätten den ISIS
1: oder IS-Gruß gezeigt. Ich bin so froh, dass das in meinem Kreis nicht. Ich habe das heute auch gesehen, aber quasi wie oft bei solchen Themen kriege ich es immer erst die Auflösung mit. Weil ich weiß vorher gar nicht, dass das irgendwo mal ein Thema gewesen sein könnte. Ja,
0: also ich habe das nur über meine Frau erfahren, sonst ist es überhaupt mhm. nicht an mir vorbeigelaufen. Und heute ist dann halt quasi die die Auflösung an äh, an mir vorbeigeflogen auf Twitter. Ja, dass die Bild da mal wieder, äh, also vielleicht aus nichts ein Elefanten oder aus einer Mücke einen Elefanten gemacht hat. Also da waren halt eben drei Mitarbeiter auf dem Rollfeld, die so den Zeigefinger nach oben strecken. Und das wurde von mhm. denen so als IS-Gruß gedeutet. Und dann hat er erklärt, dass das eben unter Muslimen, so, er sagt, so ähnlich wie das Peace-Zeichen. Mhm. Ne? Und ja, es gibt natürlich auch, weiß nicht, ich muss immer daran denken, im Moment ist es doch immer gerade unter jungen Menschen, wenn irgendwo gepostet wird, dann so, doppeltes Victory-Zeichen, aber eigentlich verkehrt rum.
2: Mhm.
0: Und wo ich denke, wann ist das eigentlich mal so cool geworden, ja. das zu zeigen? Weil Victory-Zeichen mit der Handfläche nach außen ist in einigen Ländern nämlich sowas wie ein Mittelfinger zeigen. Mhm. Aber das muss ja irgendwann dann ja mal äh, okay gewesen sein, ja. das zu ja. zeigen. Und so ist es hier höchstwahrscheinlich auch. Die zeigen das wahrscheinlich eher nicht weil sie den IS toll finden, sondern einfach nur vielleicht weil sie zeigen wollen, wir sind Muslime. Ja, mhm. ob das so schlau ist im beruflichen Umfeld, Umfeld irgendwelche Gesten zu zeigen, weiß ich nicht, ja, aber da also
1: musst du natürlich auch erstmal wissen, dass ja, gut, das ist ja. Also ich, ich ja, ich habe ja durchaus äh, japanische Verwandtschaft, die haben auch ja. immer ihre 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 typischen Handzeichen, wenn sie fotografiert werden. Mhm. Oder so, da kommt dann weil es ist einfach so üblich, ne? Ja. Naja,
0: das ist. Aber wie gesagt, was die Bild. Das Interessante interessant, weil ich habe dann versucht, irgendwas zu finden. Nicht bei der Bild A, weil es Bild Plus war und B, weil ich gehofft habe, dass mhm. mal irgendjemand sachlicher darüber berichtet. Ich habe nichts gefunden. Also wenn mhm. dann nur Paywall-Artikel, aber auch kein anderer, der das mal debunkt hat. Ne? Mhm. Ja. ja, das so wie äh, heute äh, hat es ziemlich, hat es eigentlich den ganzen Tag. Morgens kam die Meldung Friedrich Merz äh, labert Blödsinn. <lacht> uh, what Whataboutism? Nach dem Motto, ich mit meiner Maschine fliegen nach Sylt ja, ist besser als SRW. Ja. Und dann, heute Nachmittag kam dann richtig schöner Artikel von R&D, der das so richtig schön zerlegt hat und ausgerechnet hat und sich schlau gemacht hat. Was fliegt denn sein Flieger? Was verbraucht er denn? Der, was tankt er überhaupt? Diesel, alles klar und so weiter und so fort. Und hat halt ganz sachlich dargestellt, was für ein Blödsinn das ist. Ja. Den anderen völlig unkommentiert so eben weitergeben, was Merz mhm. da erzählt. Ja. Gut, was eigentlich alle sofort gepostet haben, also das ergänzt haben als Info, dass eben Cem mir gesagt hat, also mein E-Auto erzeugt kein CO2, mein E-Auto-Dienstwagen und außerdem fahre ich mhm. viel mit dem Fahrrad, weil äh, ich wusste auch nicht, was wollte er da jetzt vergleichen? Äh, gut, ob der Kanzler, wenn der Kanzler natürlich mit seiner super gepanzerten Limousine von Berlin nach Sylt fährt, aber selbst da haben sie ausgerechnet verbraucht, das erzeugt das weniger CO2 als der Flug von, mit, von hm. März. Also, das ist alles ein Blödsinn.
1: Ja. Hast du noch? Nö, ich hätte, also, du hast ja die Todesanzeigen, ich hätte die zwei ja. Hamburger. Ja,
0: die zwei Halbhamburger. Ich, ich wollte noch eine Sache hier erwähnen, weil ich das sehr interessant fand. Ähm, die äh, Jasmina Kunke, das ist Quadromilch, mhm. ne? Die, ja. ist, die ist mir über den Weg gelaufen, die hat sich ja irgendwie tierisch aufgeregt, dass irgendwie SZ äh, irgendwelche Kommentare gelöscht hätte. Mhm. Auf Instagram. Hat SZ sich irgendwann gemeldet, wir haben nichts gelöscht. Am Wochenende äh, werden die Kommentare irgendwie, äh, ja, so, sie werden sozusagen erstmal nicht freigeschaltet und äh, dann, äh, wir haben auch keine Wortfilter oder so, also ne? wir sind uns keiner Schuld bewusst. Mhm. Ne? Das hat aber irgendwie sie auch nicht beruhigt, sie hat dann irgendwie weiter äh, SZ da äh, angezielt und dann hat der, dessen Thread ich hier verlinke, hat dann äh, versucht da irgendwie äh, sich ähm, einzuschalten oder hat dann auch irgendwie sich dazu geäußert und was da eben das besonders interessante ist dann hat sie ihn retweetet mhm. hat ihm auch dann im Retreat Fragen gestellt mhm. hat ihn aber gleichzeitig blockiert mhm. und das ist schreibt er, das ist natürlich dann blöd weil dann sehen andere Leute nur, wie sie dauernd sagt äh, ne, hier äh was willst du, was, wieso kommst du dazu, wieso äußerst du dich so, was willst du, also er hat lauter so Fragen gestellt und ihn dabei gemenschend. und mhm. er konnte aber gar nicht antworten, weil er ja geblockt ist. Mhm. Und dann hat einer sie darauf hingewiesen, hat gesagt, er kann nicht antworten, da sie ihn blockiert haben. Mhm. Und darauf hat sie gesagt, achso, und dann schreibt er weiter, dieses ständige Blocken ist für keine Debatte hilfreich, im Gegenteil. Darauf hat sie geantwortet, äh, der hieß Jörg, Jörg, das bestimmst nicht du, was hilfreich für mich ist. Da dachte ich so, okay, das ist eine spannende, spannende Ansicht. Also diesen Hinweis, dass er nicht antworten kann, weil er weil sie ihn blockiert hat. Da, da hat sie gar nicht, ist sie so gar nicht drauf reingegangen und dann auf dieses, dass, es, dass das Block nicht hilfreich ist, dann zu sagen, du bestimmst nicht, was hilfreich für mich ist. Das klingt für mich so, nö, ich finde das jetzt geil hier, gegen den zu wettern und, und äh, ihn anzumachen und, und, und Fragen an ihn zu stellen, wissentlich, hm. dass er mir nicht antworten kann. Hm. Also ja, das ist, glaube ich, nicht nicht sinnstiftend.
1: Nö das ja. auf jeden Fall nicht
0: natürlich ja. gut dann die beiden Todesfälle Dieter Wedel hast du als Hamburger auf der also Liste in der
1: Nachricht war das war im hamburg Journal und sie mhm. <lacht> sagten wäre den er in Hamburg gewohnt ich weiß nicht, immer geboren ja gut gewohnt, er ist in Hamburg
0: aber er ist in Hamburg gestorben. Also er ist geboren in Frankfurt am Main, äh Main äh, ist aber in Hamburg gestorben. Ja und äh, interessant war ja, wie seine Todesnachricht sozusagen an die, an die, sage ich mal, Weltöffentlichkeit gelangt ist, ähm, nämlich durch ein Gerichtsverfahren, ja. das eigentlich, wo es darum ging, ob es jetzt eröffnet wird gegen ihn mhm. wegen der Vergewaltigungsvorwürfe, die ja auch schon vor ein paar Jahren, also das ist ja auch wieder so nach dem Motto wie wie schnell arbeitet eigentlich die Justiz? Jedenfalls, mhm. ähm, ja, äh, wurde dann bei dieser, bei diesem Gerichtstermin verkündet, dass halt das Verfahren wohl nicht eröffnet wird, weil er verstorben ist. Mhm. Und das ist natürlich, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie, äh, also ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass die Welt sozusagen äh, durch eine Gerichtsverhandlung oder durch einen Gerichtstermin erfährt, dass die da ja. gestorben ist. Mhm. Ja. Und das, äh, dominierte dann eigentlich auch die, 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 Meldung über seinen Tod. Also es wurde eigentlich immer äh, gesagt, dass eben da auch diese Vergewaltigungsvorwürfe im Raum stehen.
1: Ja, ja es wurde nicht tot gestiegen. das war ich tatsächlich auch gut.
0: Ja, ja. Aber gut, äh, das Hauptverfahren wurde vor seinem Tod nicht mehr eröffnet und daher eingestellt. Genau. Hm. Naja, das ist so geht halt seine Karriere äh, zu Ende mit, ja, mit diesem Vorwurf im Raum. Und es wurde dann ja auch, auch in den Nachrufenden gesagt, dass er wohl ja nicht immer zimperlich mit Schauspielern generell, äh, hm. also mit anderen Menschen generell wohl nicht immer zimperlich umgegangen ist und manchmal da auch selber kein Hehl draus gemacht hat. Ganz anders wird man sich sicherlich an Uwe Seeler erinnern.
1: Da ist davon auszugehen, ja.
0: Ja, der eben, ja. Uns Uwe. Uns Uwe. Also, ich sag mal, wenn, wenn sogar äh, San Pauli-Cartoonisten äh, da sehr ergreifende ja, Sachen schreiben und ja, dann ist es ein Zeichen, dass man wahrscheinlich in seinem Leben vieles richtig gemacht hat. Ja.
1: Ja, also, er war schon Idol. Ne? Also, und zwar wirklich im positiven Sinn. Du kann man ja auch sagen, man hebt, er hebt ihn richtig ab. Sondern er war ein Hamburger Jung. Ja. Obwohl er echt Angebote noch und nöcher hatte. Vor allen Dingen. Wie ist das damals unanständige Angebote für die damalige <lacht> Zeit die zwei Millionen aus Italien? Ja. Und ja, er ist, echt, er ist echt immer der Hamburger Jung einfach geblieben. Ne? Also ja. hat das eben auch nicht gespielt. Also das, das, das glaube ich, das merkt man einem Menschen auch an, aber nur so tut, als ob. Und ja. ist mit seiner Frau dann ganz gemütlich sein sein, sein Leben verbracht, sage ich mal. Mhm. Hat gut, hat irgendwann den Fehler gemacht zu sagen, ach, aus, aus gutem Willen, ich übernehme, also ich, ich nehme mal einen Posten beim HSV. Das war's das ja richtig schief gelaufen ist. Also hm. nicht mehr als Spieler, sondern als Manager, was also die war Manager, was war er denn da? Also im Vorstand auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade so diese Dis Diskrepanz äh, zum wenn man sich den HSV jetzt anguckt. Es geht mir gar nicht um die Spieler oder es reicht nicht um die Fans, sondern wie es ist ja nicht nicht erst seit heute, dass da eben geschachert wird und mit 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 keine Ahnung mit, mit Messern gekämpft wird, also natürlich mit getragen, im Sinne ähm, um, um welche Posten geschachert wird. Das äh, ist, ist, ist so ein ziemlich krasser Gegensatz einfach, wenn man sich dann, ja, Uwe anguckt. Mhm.
0: Ja. ja, also um das nochmal genau zu sagen, er hat damals von Inter Mailand 1,2 Millionen D-Mark angeboten. Das war 1961, da waren 1,2 Millionen D-Mark, glaube ich, mehr als heute 1,2 Millionen Euro wert sind. Ja, also Sonst nicht nur
1: das. Erstens ist wenn Inflation, wenn wir uns umrechnen, weiß nicht, was immer warum kommt. Und zweitens, vor allen Dingen gab es damals generell im Sport nicht. Okay. Also, er hat ja selber auch irgendwie so, gut mal, die Jahre, haben sie alle wieder immer wiederholt. Ich glaube, für drei, Firmen quasi war er Vertreter, ne? Für, ich glaube, für Adidas und noch, mhm. ich glaube, ein Schlafsackhersteller aus Hamburg. Also die, die haben parallel arbeiten müssen. Das, also Hauptberuf Fußballer mhm. gab es vielleicht auch schon, ja aber das ist eben weit weg von dem, was du heute so hast. Ja,
0: ja. Zu, zu dem Banner kommen wir nachher, da wird im Chat schon drauf angedeutet, aber das wollte ich nachher im, hm. im Fußballteil sagen, das war, war etwas unwürdig. Ja, aber wie ja. gesagt, Uwe Seeler, ich bin gespannt, ähm, ja, wie, was für eine Trauerfeier da stattfinden wird, weil ich könnte ja, sie haben ja
1: schon auch gesagt, also Sie haben, sie wollen die, die also sie drei Töchter hat er ja, ne, mhm. und natürlich eine Frau. Ähm, wollen Sie fragen, ob sie wollen, dass mhm. Michel quasi was Großes gibt? Ja. Wie es ja bei der Vetter auch war. Oder ob mhm. sie sich entscheiden, wir möchten das lieber im kleinen Kreis ja. haben.
0: Ja. Das, das, ja, also, ich finde das völlig okay. Natürlich muss es die Entscheidung der Angehörigen sein. Beides ich, ist okay. Also Beides sein. ist okay. Ja, ja. genau das, ich glaube, wenn das eben so, äh, wenn es dann zu so einer Trauerfeier Michel, dann wird die sicherlich so Größenordnung und Anteilsnahmemäßig sein wie bei Jan Vetter und ja. äh, oder vielleicht so in der Mitte zwischen Jan Vetter und Helmut Schmidt. Mhm. Ja. Genau. Naja, das wie gesagt, müssen die entscheiden. Ja, wie du,
1: wie du auch schon sagst, also selbst selbst unser Eins als ein Pauli-Fan, ne, und also generell, also muss musst nicht mehr Fußball-Fan sein. Deswegen, äh, ich glaube schon, dass, dass ja, das Konvenzbuch ist, da gab es ja auch schon einen riesen Schlangen, um sich da einzutragen. Mhm. Also, ja, also ich glaube, natürlich wird es immer Menschen geben, die einen anderen Menschen nicht mögen, aber ich glaube, in Hamburg zumindest wesentlich viele finden, die, die naja. ja völlig unberührt von sind, ja.
0: Okay, das heißt. Wir kommen jetzt nach Hamburg. Das ist, mhm. ne, war ja fast schon Übergangsthema. Und haben natürlich gleich als erstes wieder ein Polizeiproblem. Und zwar fand ich das interessant. Der Lars Winkelsdorf, der taucht in meiner Timeline manchmal auf, gerade jetzt, weil er eben so Waffen- und Militärexperte ist. Ähm, auch in Bezug auf die Ukraine. Also gerade am Anfang, als es darum ging, welche Waffen man denen denn gibt, was die brauchen, womit sie sich auskennen können, wurde der viel mir in die Timeline gespült. Mhm. Was ich nicht wusste, der hat eine ganz, ganz böse Erfahrung mal gemacht mit der Hamburger Polizei. Mhm. Und zwar hat er mal mit jemandem, hat er mal jemanden interviewt, einen Waffennahen, der auch als Waffenhändler aufgetreten ist. Mhm. Und äh, den hat er mal interviewt und die äh, das LKA Hamburg hat ihm dann irgendwie gesagt, er habe dieses Interview gefälscht, also nach mhm. dem Motto, die Aussagen, die der Waffenhändler da von sich, das wäre alles gefälscht, nur um dieses, also er hätte sich das sozusagen alles so äh, nur zurechtgeschnitzt, dieses Interview, um es gewinnbringend an Redaktion zu verkaufen. Mhm. Und äh, in der ersten äh, Instanz ist er freigesprochen worden und in der zweiten ist er dann verurteilt worden. Mhm. So. Und seitdem heftet ihn so ein bisschen eben der Ruf an fälschender Journalist. Er schreibt dann hier auch, also er hat hier jetzt am 18.07. offenen Brief an Ralf Meier, Mirko Streiber, also äh, Ralf Meyer ist, glaube ich, Polizeipräsident und Mirko Streiber Polizeisprecher, weiß ich jetzt nicht genau, jedenfalls an sozusagen die Polizeiführung. Und äh, sagt er eben, ich verlor meine berufliche Existenz, meine Familie und meine Gesundheit. Mhm. So. Und nun ist am 24.03.2021 dieser Waffennah, dieser Anschluss, dieser harmlose waffennah verhaftet worden, wegen des Tatverdachts des unerlaubten Waffenhandels. Mhm. So. Ist also da dann auch eben äh, verurteilt worden. Mhm. Sprich, jetzt hat sich Jahre später alles, was er in seinem Interview damals äh, veröffentlicht hat, hat sich sozusagen als wahr erwiesen. Ja. So. Und äh, dann könnte man ja denken, könnte jetzt vielleicht die Polizei mal sagen, oh, dann haben wir uns damals geirrt und äh, dann war das ja gar nicht alles so. Mhm. Und er hat jetzt versucht da, das passierte aber nicht, und er hat versucht da jetzt ein bisschen äh, Recherchen gemacht. Ähm, hat dann auch, wollte Akteneinsicht haben, stellt sich fest, komisch, die äh, Akten waren jetzt nicht sind jetzt nicht mehr auffindbar. Mhm. Ne? Und ja, das ist jetzt alles, äh, wie gesagt, war, ist ein offener Brief. Ich weiß nicht, ob es da schon irgendwie eine großartige Re Reaktion gab, aber das ja wirft, sage ich mal, kein so gutes äh, Licht. Er schreibt dann hier noch, dass, er hat dann hier noch getwittert, ähm, dass der Mirko Streiber von der Polizei Hamburg Leiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit, dass der ihr gesagt hat, ihre Mail ist eingegangen und äh, ja wird mhm. weitergeleitet an die Beschwerdestelle im Präsidialstab. Ja, bin ich ja gespannt, ob man da noch. Ich mein, ist ja auch, ist auch
1: nicht ungewöhnlich, weil NSU verschwinden die auch andauernd Dinge. Ja, ja, das. Ja.
0: Gut, dann was habe ich hier? Ich hüpfe, ich, ich hüpfe mal kurz zum Wetter ja. zurück.
1: Ja. Und zwar nur, dass wir diese Woche extrem viele Brände hatten in Hamburg. Die sind nicht alle an den heißen Tagen gewesen, aber es, ich habe so einige ich habe zusammengepackt. Also erstens in Rade ist ein Mähdrescher abgebrannt. Also der war quasi die Quelle, der auf dem Acker stand. Also Acker, mhm. Acker nicht auf einem Feld mit Getreide. Ähm, wo das Getreide auch komplett weggebrannt ist, mitsamt Mähdrescher und so weiter. Wo auch tatsächlich nur das Ganze nicht schlimmer geworden ist, weil andere Bauern ringsrum erstmal Gräben gezogen haben, während das gebrannt hat. Mhm. Also sie sind da quasi mit ihren Fahrzeugen an, haben erstmal sozusagen das Material weggebackert, sonst wäre es wohl noch deutlich schlimmer gewesen. Ähm, dann ist in allen alten Gammen alten in Lagerhalle ja, in Flammen aufgegangen. Und was ich noch ein fast noch grusiger finde, ist, eine Raffinerie ist, äh, hat gebrannt in Hamburg. Oha. Ich gar nicht und zwar, so. und, zwar äh, und zwar, weil da eine 6-Kilovolt-Anlage quasi hochgegangen ist, mehr oder weniger. Ähm, also jetzt nicht, also nicht gar nicht so von außen, sondern da ist dann irgendwie ein Trafo quasi hochgegangen, gab ein Brand, das haben die ja wir haben auch mit ordentlich äh, Feuerwehreinsatz löschen können. Ähm, aber das Moorburger Straße, ich habe nicht genau, gewusst, wo es ist, aber das ist wahrscheinlich Richtung Moorburg, sofort auszugehen. Ähm, da ist halt auch in so eine Raffinerie und da hat es dann auch gebrannt. Also war diese Woche war einiges am Brennen. Da waren noch ein paar mehr, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber diese Woche war relativ viel mit Dinge brennen in hm. Hamburg.
0: Okay. Ja, wo du gerade sagtest, äh, mit 6 KV und Strom, ähm, mhm. es soll demnächst mehr Strom auf dem Strom geben, weil genau genommen... Strom genau, auf dem Strom? Ja, die Alster ist ja auch ein Strom, genau <lacht> genommen. Ist ein aufgestauter Fluss, ist ja, kein, ja. Kein, kein See in dem
1: Sinne. Wird jetzt, jetzt gut, also jetzt <lacht> beim Strom stelle ich mir ein bisschen mehr Wasserbewegung vor. Also auch mm. oberhalb der, der, des see oh, ja.
0: Naja, auf jeden Fall ist es wieder so, also Motorboote auf der Alster nur noch elektrisch. Ne? Ach, Hatten das wir ja. hier hm. auch schon mal. Ja. Also ist es ist so, dass der rot grüne senat in einer Sitzung, jetzt hier hat was beschlossen, eine Regelung, E-Mobilität auf der Alster, die soll ab dem 1.01.25 in Kraft treten. Mhm. Noch ein bisschen. bis 2030, was noch mal wieder ein paar Jahre sind, soll der Verkehr auf der Alster weitgehend elektrifiziert sein. Das ist für mich schon wieder so, ja, also, ab 2030 erst, erst weitgehend. muss, muss man
1: glaube ich erst erwähnen, es geht bei Motorbooten, geht es jetzt nicht um Sportboote, was man sich so vorstellt, Nein. es geht um die Alster-Schipper.
0: Genau, es geht um die Alster schipper also die Alsterferien, die auf der Alster so hin und her gurken und einen von A nach B bringen. Ja, aber wie gesagt, das, äh, ist ja schon mal beschlossen, mhm. ist ja gut.
1: Und genau. Und gibt auch ordentlich Geld. ne Also für Umrüstung zahlen 10.000. Stimmt, ja. Und für Neukauf irgendwie 18.000 oder sowas. Gut, da wirst ja. du kein Schiff für kriegen. Aber ähm, genau, also das wird dann quasi auch vom, von der Stadt unterstützt.
0: Ja. Ja, und dann hatten wir mal wieder eine Bombe. Aber diesmal, sage ich mal, an etwas, äh, ja, wie soll ich sagen, heiklerer Stelle. Mhm. nicht das äh, gut wenn die irgendwo äh, in der Pampa ist zwar auch nicht toll äh, aber da muss dann meistens wenig evakuiert werden sondern vielleicht mal ein bisschen die Autobahn gesperrt werden aber diesmal war die äh, Fundstelle die Baustelle für den Elbtower und die liegt nun mal äh, ja äh, infrastrukturtechnisch an ja heikler Stelle nämlich an in den der Autobahn
1: Elbbrücken. Zugverbindung äh, genau also da der eine Punkt wenn, den man muss wenn man über die Elbe will und in ja. die Stadt rein, mehr oder weniger.
0: Ja. Und äh, da ist ja auch ein Hotel. Das mhm. Hotel? Ja, da ja. Ein, geht, darauf habe ich gewartet. Und das musste <lacht> dann halt auch komplett evakuiert werden. Also, ja. sa sagen wir jetzt nicht irgendwelche Anwohner aus Wohnungen oder Wohnhäusern, sondern das Hotel musste halt mhm. evakuiert werden. Aber haben sie dann auch wieder geschafft, die ja. erfolgreich zu entschärfen. Pfund, ne? Ja. Ah,
1: 500, 500 Kilo. Ich glaube, das ist so die übliche Bombengröße ne Also, ja. meist 500 oder 1.000, ja. Gut, dann gibt es neue Bäume. Ja, mehr Bäume. Ja, aber eigentlich weniger Bäume, ne? Also Hamburg hat 2000 Bäume grob gepflanzt letztes Jahr, hat aber 50 mehr abgeholzt. Also unterm Strich? Minus. Und natürlich muss man zusehen, natürlich dann eigentlich, ich sag mal, so ein, so ein neu gepflanzter Baum ist in der Regel nicht so viel wert, in Anführungsstrichen, wie ein alter, alter Baum, den sie dann weggeholzt haben. Ähm, sie wollten auch mehr, aber das hat sich dann auch so ein bisschen mit mit Corona und so weiter und Leute sind krank und so weiter, also sie hätten gerne noch mehr gepflanzt, aber ich sag, das die die Summe ist negativ auf jeden Fall in diesem mhm. Jahr.
0: Ja, ich weiß nicht, ob klar, man stellt, wenn man jetzt so einen frisch gepflanzten, dünnen, etwas noch äh, krän kränklich klingt, so, ein, so einen zierlichen Baum und hat dann so eine mächtige Eiche dagegen weggekloppt, aber ich glaube, dass auch äh, so ein Baum in seiner Wachstumsphase noch ja sag ich mal mehr CO2 äh, schluckt als ein, als ein ausgewachsener Baum. Gut, der hat zwar dann mehr Biomasse und so, aber das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das ist natürlich
1: vieles. Ne? Also der braucht natürlich auch mehr Wasser, ja. gehe ich mal von aus. Stimmt. Und ich denke mal, auch so gerade so Wasser kreucht und fleucht, hat der große Baum natürlich mehr für Vögel und so weiter
0: zu bieten. Das stimmt. Ja, es war gerade heute irgendwie ein Tweet, irgendwie, ich glaube aus Großbritannien, wo irgendein McDonalds hat äh, Parkplatz und um den Parkplatz herum noch so ein bisschen Rabatte, sage ich mal, und dann mhm. hieß es in dem Tweet, ja, da haben sie äh, was weiß ich so und so viele Bäume weggeknallt und mhm. die da eigentlich standen und stattdessen verlegen sie jetzt äh, in dieser Rabatte, wo vorher also Bäume standen, Kunstrasen. Das noch. Wo du denkst, okay, also das ist jetzt äh, in mhm. vielerlei Hinsicht völlig daneben. Ja, ja nicht daneben, sondern dagegen äh, ist ein Schlepper gefahren, nämlich gegen eine Brücke.
1: Ja, die Katwig, aber, diesmal die, aber nicht, nicht wieder die Katwig, sondern es war nicht die neue Brücke, jetzt, die sie haben. Ja. Und
0: Brücke hat es überlebt? Oder?
1: Ja, genau, also das war, haben sich angeguckt, haben gesagt, okay, ist nicht so wild. Also, man kann das schon sehen auf den Fotos, aber es ist eben nicht, dass sie sagen müssen, okay, die muss jetzt wieder gesperrt werden. Und diesmal war wohl kein Alkohol im Spiel. Ach, stimmt. Ja, Letztes Mal war doch der, der Kapitän besoffen und diesmal war es, wohl, also zumindest behauptet, der Kapitän die Steuerung wäre ausgefallen. Ich gehe da mal von aus, war auch ein Schlepper. Das war jetzt kein, äh, <lacht> kein Weltenbummler, hätte ich was gesagt.
0: Kein Freizeit.
1: Genau, das <lacht> ist auch nicht gut. unterwegs, aber ich sag mal, die, die, die Schlepperarbeiten, die werden wahrscheinlich, wenn da einer besoffen fährt, der hat seinen Job wahrscheinlich nicht sehr lange. Ja. Gehe ich mal von aus.
0: Gut, dann hattest du noch die Kampffahrerin gepostet.
1: Ach, das war Hamburg? Das war Hamburg. <lacht> das, ich, das ist das ich mir jetzt gar nicht. Äh ja, also es gab ein Gerichtsurteil, du meinst gegen die, die, die Müll. Ja Müllbearbeiter, wie heißt, wie heißt denn Müll, der Job? Müllarbeiter. Müllarbeiter, quasi über den Haufen, also nicht, zum Glück nicht über den Haufen gefahren hat, aber fast über den Haufen gefahren hat. Und zwar, ähm, genau, sie haben halt, wie das so üblich ist, Mülltonnen zum Müllwagen gebracht und dann parkt der Müllwagen natürlich erstmal die Fahrspur, was ja auch okay ist und normal, weil die brauchen jetzt nicht jedes Mal 20 Minuten nach dem Parkplatz suchen, das wäre schwierig. Mhm. Ähm, ja, und die Frau, weil der Gegenverkehr ging eben auch, es ging halt nichts mehr, war zu, war zu eng war dann der Meinung, ach, dann fahre ich jetzt mal über den Bürgersteig. Wahrscheinlich hatten wir das hier auch schon als Thema, gehe ich mal von aus. Ähm, und hat, ist dann wie mit Karacho mit, mit quasi dann auf den Mann zu, der ist dann, ich glaube, sein Kollege im Auto hat nochmal gehupt, damit mm. er mitkriegt, dass überhaupt jemand von hinten kommt, ist dann zur Seite gesprungen und nur deswegen hat er wohl eben keinen großen Schaden genommen. Ähm, und sie waren erster dann schon irgendwie verurteilt worden und hat sich dann gedacht so, nee, das ist ja unfair, Kann ich ja, ich, konnte ich ja quasi nichts für, war auch gar nicht böse gemeint. Ähm, ja, und dann gab es ein Vorgespräch von ihrem Anwalt und dem Gericht, und das Gericht hat eigentlich gesagt: so Also, eigentlich sind wir der Meinung, die bisherige Strafe war viel zu niedrig. Äh, es gibt nichts, was darauf deutet, dass die Strafe geringer sein sollte. Mhm. Und deswegen haben sie dann, haben sie dann quasi ihren Einspruch zurückgezogen.
0: Ja. Ja, also das war in Hamburg-Eisendorf, also mhm. steht hier Amtsgericht Harburg, also vermutlich im Bezirk Harburg im mhm in Hamburg, also Hamburg-Eisendorf habe ich auch noch nie gehört, aber wir haben ja auch ein paar mehr Stadtteile hier in Hamburg. Hm. Hamburg-Eisendorf ist ein Stadtteil von Hamburg im Bezirk Harburg. Ah ja. War dir gar nicht aufgefallen, dass das Hamburg war?
1: Nee, ich habe das vermittelt gekriegt, aber dass es das, das Hamburg war, war mir an mir vorbeigegangen.
0: Ja. War Hamburger Abendblatt verlinkt, natürlich Paywall, aber hm. da komme ich ja zum Glück dran vorbei.
1: 12feed.io. 12
0: nee, 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 nee. So. <lacht> Ganz legal. Wir haben ein Printabo und irgendwann so. waren sie hm. so nett, den Print-Abonnenten auch ein Digital-Abo zu schenken.
1: Gut. Monitor Da gibt es neue Broschüre. Broschüre, okay. Äh, neue Broschüre, Hamburgs Grünes Netz. Die finde ich gar nicht so schlecht. Also, sie haben eine neue Broschüre rausgebracht. Also, ich habe ich hab die nur als PDF angeguckt. Ich habe mir die jetzt nicht schicken lassen. Ähm, wo eben wo kann man in Hamburg schöne Radtouren machen, wo kann man in Hamburg zu Fuß gehen, so mit dem grünen Ring drumherum. Und was mir dann nur aufgefallen ist, da drin stand schon die jan vetter promenade mhm. Also, müsste ich relativ, muss wirklich sehr aktuell sein, das Ding. Und wie gesagt, da waren ein paar ganz nette Dinge drin. Ich fand, wenn man mal gucken möchte, wo ist denn Grün in Hamburg, wo kann man was machen? Ähm, schönes Ding eigentlich. Also, Naturschutzgebiete und so weiter und wo man, und Parks natürlich, wo man, ja, wo man seine Zeit in Hamburg verbringen kann. Gut, oh, dass es Platten und Blumen gibt, dafür brauchst du es nicht. Als Hamburger, das ja. weiß man. Aber es gibt ja durchaus ringsherum so einiges an so kleinen Idyllen, sage ich mal, wo man da mal hm. schauen kann. Die sogenannten Geheimtipps. Genau.
0: Ja, was ich gerade sagen wollte, die Monitore sind da.
1: Monitore?
0: Mo
1: Ach so, habe ich, hab ich falsch verstanden, ja. In,
0: ich glaube, das hattest du hier mal erzählt schon, dass die, ja, dass das losgehen soll. Und äh, nach eigenen Aussagen schon schneller als geplant abgeschlossen, dass jetzt die äh, rund 800 Busse so Monitore haben, das sieht aus wie zweimal 16 zu 9 nebeneinander, also sieht aus wie 32 zu 9 mhm. und dass du dann im Bus immer schön sehen kannst, ja die nächsten Stationen, wie viele Minuten das noch sind bis zur nächsten Station oder den nächsten Station nennen. Und äh, ja, mit dem neuesten Update gibt's jetzt auch Echtzeitinfos zur Aufzugverfügbarkeit. Ne? Also wenn der nächste, wenn die nächste Haltestelle eine U- oder S-Bahn-Haltestelle ist, dann kriegst du da gleich noch. Und als nächstes ist geplant, Live-Infos zu den Hafenfähren. Aha, ne? ja. Also das wird äh, interessant. Das ist hier, fragt da auch einer, ob das nur die HHA-Busse betrifft, nicht die VHH. Und dann wird hier geantwortet, doch, die haben bereits Monitore. Hier wird das Design aktualisiert. Naja, also wie gesagt, da, äh, ich meine,
1: das hattest du mir erzählt, dass diese Umstellung geplant ist und die ist jetzt abgeschlossen. Mhm. Ich muss ja ich fahre ja fast ein, nein, ich fahre nie Bus. Also ich fahre fahr gerne Öffis, aber, mhm. aber ich, ich bin quasi nicht auf Bus angewiesen, sondern ich kann immer schon mit der U-Bahn fahren. Ja. Gut, dann ist Hamburg mal wieder äh, Spitzenreiter.
0: Positiv oder negativ?
1: <lacht> ich würde sagen, negativ. Hm. Hamburg ist Deutschlands Skimming-Hauptstadt. Oh, was war Skimming? Skimming war ah, äh, Geld. Genau, und, und es gab in Hamburg in diesem Jahr 75 Fälle von Skimming und bundesweit gab es nur 140. Also das ist, wir sind also echt weit, weiter Vorreiter in der Thematik bundesweit gesehen. Hm. Die Jahre davor war relativ wenig in Hamburg, aber letztes Jahr ist das wohl irgendwie explodiert sozusagen. Äh, ja, Hamburg ist Hauptstadt im Datenklau am Geldautomaten. Hm. Ja, ich also dann. wobei dann generell der Marktstand auch schon extrem rückläufig ist, weil du mittlerweile echt überall mit Karte zahlen kannst, dann ne? hm. auch, auch kontaktlos und so weiter. Ja, ich ähm, Es halt, wird immer wenige Leute, die einfach oder, oder wenn dann eben seltener Geld abheben. ja. Ich überlege gerade, ist das Geldautomat? Ich nee, Geldautomat? Ich habe zuletzt Geldautomat, als ich mich habe impfen lassen. Da war zufällig einer, weil ich dachte, ich bräuchte noch was für Stadion. Was ich dann herausstelle, ich, brauche ich gar nicht mehr. Ach ja, stimmt. Mhm. Und diese 100 Euro, die ich abgehoben habe, die sind immer noch exakt genauso und Das ist schon viele Wochen her in meinem mhm. Portemonnaie.
0: <lacht> ja, ich habe da, gut, meine Frau, wobei das, sage ich mal, weniger geworden ist. Ich weiß, vor ein paar Jahren war sie noch sehr Bargeld, also da hat sie ihre EC-Karte eigentlich fast nur benutzt, um zum Geldautomaten zu gehen. Und mhm. ich glaube auch so ein bisschen durch Corona oder so ist sie jetzt auch, dass sie mehr mit Karte bezahlt, auch so beim mhm. Einkaufen. Und hier in Dänemark natürlich, also wir haben hatten noch, wir schleppen schon seit Jahren immer wieder so dieselben Kronenscheine mit nach Dänemark. Und bezahlen dann meistens aber doch alles. Jetzt hat meine mhm. Frau gesagt, ach komm, jetzt bezahle ich einmal hier mit unseren dänischen Kronen, damit die irgendwie mal ja. weggehen. Ich habe
1: auch noch irgendwo so einen, so einen Beutel mit, mit den norwegischen Kronen, die auch seit Jahrzehnten da sozusagen drin ja. rumliegen. Ja,
0: das ist hier ja,
1: kein Problem.
0: Interessant fand ich beim Aldi hier in Dänemark ist extra ein Hinweis, so, dass man nicht irgendwie mit, nicht mit Handy oder Uhr bezahlen kann. Also wirklich Aha. nur mit Karte, nicht
1: so mhm. Nicht Apple und, und nee. Android Pay, wie es auch offiziell heißt.
0: Aber andererseits waren wir, der Lüt und ich waren dann hier einmal beim Bäcker in Hune und, nee, Blockhus. Nee, der, das ist Blockhus. Der war in Blockhus waren wir beim Bäcker und dann haben da zwei Damen bedient und die eine bediente mich. Wir waren aber noch nicht fertig. Ich hatte noch gesagt, das möchte ich auch noch. Und dann hat die andere sozusagen äh, mich irgendwie angedeutet, dass ich bitte mal Platz machen soll, weil ich stand sozusagen am, am Kartenterminal und der Typ neben mir hat dann aber sein einfach nur sein Handgelenk, also seine Apple Watch da einmal mhm. gehalten. Also diese kleine Bäckerei in Blockhus, ja. die konnte dann tatsächlich mehr als der große Aldi im Nachbarort.
1: Mhm. Ich erinnere mich noch an einen in Norwegen-Urlaub, wo die mich total komisch anguckt haben, als ich mir Bargeld bezahlt habe. Das ist schon ja. sehr lange her und die hatten das schon sehr lange gehabt. Aber meine deutsche Kreditkarte oder EC-Karte ja. konnte das nicht. Ich konnte ja. da in Norwegen nur mit Bargeld bezahlen und ich war echt der ja. einzige Mensch in den Supermarkt, der da noch irgendwie sein, sein, sein Portemonnaie hat. Und das ist echt schon Jahrzehnte, glaube ich, her. Naja, die waren da halt schon immer etwas anders ja. unterwegs. Ja. Gut, dann habe ich noch mal kurz was zu Wedel also nicht den Dito also logischerweise, fahren. sondern den Ort. Ähm, und zwar, da ist ja eine Fernwärmeanlage. Ja, da war ich Und die wird zukünftig jetzt mit Strom betrieben. Hm. Und zwar, also es also quasi wirklich so stumpf, so Tauchsiedermäßig mäßig hm. ähm, Und zwar überflüssiger Luftstrom. Luftstrom. Windstrom. Luftstrom. <lacht> Windstrom. Ähm, Heißt das Windstrom? Also ich weiß ja. was ich meine überflüssiger ja, Strom aus, aus erneuerbaren Energien, den sie quasi nicht loswerden, der soll da quasi zur Einspeisung in die Fernwärme zukünftig genutzt werden.
0: Ja, weil in Wedel war ein Kohlekraftwerk. Das hm. habe ich mal im Rahmen meines Studiums besucht. Also beim Studium gab so es so Projekttage oder so nannte sich das. Und dann haben verschiedene Profs, haben da verschiedene Ausflüge angeboten. Und ja, da waren wir einmal im Kohlekraftwerk Wedel. Mhm. Tatsächlich auch in so einer Generatorhalle, wo gerade irgendwie eine Turbine, was meinten Sie? Wird die gerade, wurde die gerade rauf oder runter gefahren? Und Sie meinen, das dauert Tage, weil wenn die unter Vollstoff im Betrieb ist, diese, nee, also es war, war das die Turbine oder der Gener Ist ja egal, ist ja eh eine Einheit. Mhm. Ähm, und Sie meinten, das Problem ist, Sie können die nicht, womit wir wieder beim Thema waren, nicht einfach zack anhalten, weil wenn die unter Last ist, also wenn die so richtig, richtig benutzt wird, dann ist die auch, dann wird die relativ warm, also fast schon heiß. Was ja wenn gut sie,
1: ist, <lacht> bei dem, weil, wenn man wärmen möchte.
0: Ja, das Problem ist nur, wenn er, wenn sie sie dann schlagartig anhalten würden, wäre durch die Erwärmung das Material, das Metall, tatsächlich äh, leichter äh, schon, also nicht nicht im, im, im also zu leicht verformbar, dass die Turbine oder der Generator die Achse durch das Eigengewicht sich schon durchbiegen äh, würde. Mhm. Und wenn sie dann wieder anlaufen würden, hätte das Ding Schlag weg. Ja, Deswegen klar. mussten sie das Ding ganz langsam, dass sie langsam, damit durch die Rotation eben die Kräfteverteilung so ist und dann immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer und dann konnten sie sie irgendwann anhalten, um dann, was weiß ich, die Inspektion durchzuführen. Mhm.
1: Ich und mich als zusammenreißt dann mal nicht, nicht mal eine Zucchini, was reinzuschmeißen, äh, zu gucken, ob, <lacht> wie gut das geschnibbelt wird.
0: Du, die hatten da in so einem Ausstellungsraum, hatten sie so einen Splitter von einem Turbinenflügel und mhm. sie haben erzählt, das ist passiert, weil, ähm, also da, die arbeiten ja mit Wasserdampf, die erzeugen ja Wasser, Hochtemperaturwasserdampf. Genau, das ist ja das
1: Schöne, warum das mit dem, mit dem, wie gesagt, deswegen auch tauscht wieder, die wollen das prinzip glaube ich echt komplett so lassen nur eben ja. dass sie das Wasser anders anders
0: ja weil ja. das Wasser das ist halt nicht Wasserdampf wie man sich das vorstellt wenn man einen Kessel auf dem Herd hat das ist halt ich glaube 300 Grad heißer Wasserdampf der ist den siehst du nicht also mhm. so Wasserdampf siehst du ja weil er meint da dürfen keine Wassertröpfchen mehr drinne sein weil das weil dieser Wasserdampf dann mit so einem Affenzahn auf die Turbine trifft, wenn da ein Wassertropfen ist, passiert genau das, was wir da gesehen haben, nämlich dann zersplittert so ein Turbinenflügel. Ja, das ist dann so wie, weißt du, wenn, wenn, wenn mit Wasser geschnitten wird. Also er mhm. hatte da auch so Rohrabschnitte, also so hatten sie so ein Stück Rohr, wo dieser Wasserdampf durchschießt, äh, hatten sie da durchgeschnitten. Das war mehr Wandstärke als Innendurchmesser. Mhm. Und er meint, in Betrieb sind die Kirschrot glühend, wegen der 300 Grad. Mhm. Also, es ich war habe schon. Ich
1: einen sehr guten Tipp aus dem Chat, dass man einfach eine Kartoffel reinschmeißen soll. Ja. Und dann. In Chips, Chips. kommen ist noch heiß. Ja. <lacht> ja, aber,
0: und das wusste ich halt auch, dass dort in diesem Kohlekraftwerk die Abhitze, Abwärme, Fernwärme für äh, fast ganz Hamburg ist. Mhm. Und wenn sie jetzt das Kohlekraftwerk halt einstellen, also den Betrieb komplett einstellen würden, hätte Hamburg kein heißes Wasser mehr.
2: Mhm.
1: Ne? Also, also die, die Fernwärme von Nutzen. Ja, die Fernwärme. Ja nicht alle. Ja. Ja, das war's von mir.
0: Gut, kommen wir zu Nerding Coding Podcast. Ach, hast du Ding? auch nichts
1: mehr? Das passt ja perfekt.
0: Diesmal. Ja, Hacking. Hm? Und als erstes habe ich einen noppigen A380. Hm? Äh, ich weiß nicht, dieses Video ist erst an mir vorbeigerutscht, wurde dann zum Glück über Umwege mir nochmal in die Timeline gespült. Ich glaube über Flightradar. Egal, jedenfalls äh, ist das der YouTube-Kanal von Adam Savage. Die hm. waren nämlich auf einer Brickcon, ich habe vergessen wo, ähm, wo lauter Lego-Nerds ihre Modelle präsentieren. Also hm. wie so eine Comic-Con, aber eben eine Brickcon für Noppensteine. Und da waren schon interessante Sachen. Der eine hat einen riesengroßen Eiffelturm gebaut aus Lego-Technik. Der nächste hat irgendwie so einen Stadtteil im, im Chinatown-Stil gebaut und alles schon sehr beeindruckend. Mhm. Aber das war jetzt noch beeindruckender, weil es hat jemand ein A380 gebaut, der ist selber auch Youtuber, ist darauf, glaube ich, spezialisiert äh, Flugzeuge in Lego nachzubauen, hatte auch mal äh, oder Flugobjekte, er hatte auch eine Saturn V, aber deutlich größer als die, die es von Lego gibt. Mhm. Und der hat gesagt, ich baue mein A380. Jetzt würde man sagen, okay, du ein A380. So. Was hättest denn gerne so Meter Spannweite? Ja. Und er so, ja, ich hätte so die Idee, ich baue ein A380 im Minifigurenmaßstab.
1: Das musst du jetzt mal genau erklären, was war das nochmal?
0: Na, nee, du kennst doch eine Lego Minifigur. Ja. So, und eine Lego Minifigur hat, wenn du sie vergleichst mit einem so, das heißt, in Marjo Menschen, heißt, dass
1: sie reinpassen würde als richtig. Pilot oder als Passagier ja. oder was auch immer. Okay. exakt.
0: Mhm. Und das entspricht ungefähr äh, Maßstab 1 zu, ich glaube, 38. Mhm. Das heißt, der hat ein Airbus A380 im Maßstab 1 zu 38 gebaut.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Koinzidenz. Oder auch nicht Koinzidenz.
0: <lacht> ja, und äh, kannst du dir jetzt mal vorstellen, 1 zu 38, das ist schon ziemlich groß.
1: Mhm. Also das Ding,
0: ich weiß ja, habt habe jetzt keine Maße, also das Ding hatte glaube ich 2,50 Meter würde ich schätzen. Mhm. Spannweite. Also ein Riesenklopper. Und das einzige Problem, was er hatte, er hat dann auch den Innenraum, also das Ding hatte dann wirklich hinten Fly Emirates drauf, hat er wohl selber irgendwie Aufkleber oder sich so hergestellt mhm. und er konnte das Dach abnehmen und dann hast du da tatsächlich die die erste Klasse und die zweite Klasse oder was weiß ich. Er meint, das einzige Problem, was er hatte, wie gesagt, das Ding ist im Maßstab einer Minifigur.
2: Mhm.
0: Das Problem ist nur, er meint, die Proportionen einer Minifigur sind ja, die sind nicht menschenmäßig, weil die sind viel zu breit. Ne? Also mhm. ein Mensch in der Größe wäre ne, durch diese abstehenden oder, oder seitlich abstehenden Arme, also er konnte statt irgendwie in echt, was hat er gesagt, statt ich glaube 3, 4, 3 konnte er irgendwie nur 2, 3, 2 als Sitzreihe ah. machen, mhm. ne und äh, klar kann man sich vorstellen so eine Bestuhlung könntest du natürlich im echten A380 auch machen wäre dann super luxuriös ja. so wenig Sitze in der Reihe aber er musste es halt machen weil die Minifiguren mhm. so breit sind ne aber der hat wirklich mit mit äh, mit Fahrwerk das eingefahren werden kann mit Lampen Positionsleuchten die blinken mit äh, in der ersten Klasse mit mit jeder hat da eine Lampe an seinem Platz die an und ausgeschaltet werden kann was das Faszinierende ist, der hat das Ding geschafft, so robust zu bauen, dass die Tragflächen tatsächlich so im Winkel sind wie echte Tragflächen, so auch leicht ansteigend und hm. ohne Stützen. Also man mhm. würde denken, bei diesen Ausmaßen brauchst, so, du, ja. brauchst du außen irgendwie, musst, baust du dann natürlich auch aus Lego, baust du irgendwelche Stützen. Ein Gewicht, ne, dass es unten nee. wegbricht. Der, der hat das hingekriegt, das Ding so stabil zu bauen, dass das Ding wirklich, dass der Rumpf tatsächlich die, die, ähm, die Flügel hält mhm. und dass der Rumpf eben auf dem Fahrwerk steht und dass das alles in sich hält. Ja. Er hat dann auch, das Gute ist, weil er ja selber YouTuber ist, hat er natürlich auch so Videos gemacht, wie er das Ding baut. Und die haben sie dann da reingeschnitten, so Zeitraffer-Videos. Und dann siehst du halt, wie er, wie er sozusagen mit dem mit dem Kern angefangen hat, also mit dem Rumpf angefangen hat, den zu bauen, wo ja auch die Tragflächen dran sind. Und da, dieser, dieser Mittelteil, der besteht eigentlich nur aus Technik-Bricks, die mit Pins aneinander getackert sind und mit senkrechten Liftarmen. Also das ist äh, fast, ein massiv, mhm. fast ein massiver Block Kunststoff mhm. ja. aus Lego-Komponenten zusammengebaut, damit er halt diese Stabilität hat. Mhm. Weil das würdest du niemals hinkriegen, indem du Lego-Bricks aneinander heftest. Mhm. Dann würde irgendwann das Eigengewicht dazu führen, dass, die, dass irgendwo was weg, äh, auseinander geht. Ne? Aber er hat es tatsächlich geschafft. Und er hat es auch geschafft, das so halbwegs modular zu bauen, dass er das Ding auch transportieren kann.
1: Mhm. Für ja. mich, mir fehlt das aber auch den CVA, also auch, auch die, die Flugscheibe Beifug, die drin hätte. Ja. <lacht> Mal gucken, wo die hingehören. Und so. ja, ja, also
0: das, das war echt, das fand ich sehr beeindruckend, weil mhm. alleine, dass das Ding, die Tragflächen aus eigener Kraft äh, sich halten können, weil ich habe ja nun auch schon Sachen gebaut, die ne, so stabilitätsmäßig am Limit waren. Wie dieser
1: grandiose Globus. Ja, danke.
0: Ich <lacht> mich nicht immer an den. Oh, nee. Jo, hast du was Würdiges?
1: Ja, ich, ich mach mal weiter mit, mit Bausteinen und zwar mhm. ich, aber ein Sprung ins Jahr 2600. Atari? Genau. Es gibt jetzt auch den Atari 2600 als Lego-Bausatz offiziell von, mhm. von, also von Lego höchstpersönlich. Ja. Mit, witzigerweise auch mit mit Cartridges, drei Stück auch. Also ist natürlich jetzt kein funktionierender 2600, also Atari, ähm, aber ähm, trotzdem mit so Cartridges, die du reinstecken kannst.
0: Ja, und du baust sogar ein kleines Regal, wo du sie drin aufbewahren
1: kannst. Ja, ich glaube auch so einen Röhrenmonitor mit dabei. Ich habe das Bild nicht gesehen, aber irgendwie stand es in der Beschreibung drin. Nee, stimmt hm, nicht. Nee, was fand da mit Monitor? Vielleicht gibt es eine extra. Vielleicht ist es auch noch irgendwie was so extra.
0: Nee, den haben wir uns auch schon angeguckt. Lockt uns jetzt nicht so. Erstens haben wir den echten Atari 2600. Ja, und aber das wahrscheinlich
1: man, habt ihr den, den holzlosen, ne? Weiß und ich, und nicht. Wir, ich, glaub, also ich nicht. Hatte, ich glaube, wir haben den mit ich hatte den einfach nur den schwarzen, komplett in schwarz und Plastik. Also nee, damals. Ich glaub,
0: wir hatten darauf Wert gelegt, noch den holzartigen so. okay. uns mhm. zu holen. Naja, und ähm, ich sag mal, wir haben ja dieses NES äh, von Lego. Das fand ich ja noch ein bisschen spannender, weil da haben sie ja richtig diese Klappe und diesen Slot-Mechanismus für die Module nachgebaut. Mhm. Und du hast ja noch diesen Fernseher gebaut, wo noch so eine bewegliche Geschichte war Ach. und so. Hier hast du halt bei dem Atari, hast du Du baust die Konsole, du baust einen Joystick, du baust die drei Module, du baust so drei Mini-Dioramen, die genau auf die Module drauf passen, die dann das jeweilige Spiel abbilden. Ein Regal, wo du die Module reinpacken kannst. Und du baust noch irgendwas, die 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 Konsole selber hat noch so ein verstecktes Innenleben, was irgendwie, ich glaube, genau, nicht ich sehe gerade, das ist tatsächlich
1: da, wo der Röhnenmonitor drin ist. In, also in dem genau. Atari selber ist nochmal ein Zimmer quasi, wo du dann ja. sehen kannst, wie jemand am Spielen ist.
0: Genau. Da haben sie nochmal so ein so was ähnliches hatten sie in der NES auch. Bei der NES konntest du an der Seite einen Teil vom Gehäuse abmachen und da war dann so ein Miniatur äh, Mario äh, World Level abgebildet, mhm. aus so ganz kleinen Stein nachgebildet. Oh,
1: ich sehe gerade, in seinem Zimmer hat er einen Indiana Jones Poster.
0: Ja. <lacht> also ja, er hat natürlich gedruckt in Lego und so. Wir haben den auch schon gesehen, aber reizt uns nicht so. Mhm.
1: Aber mal schauen. Oh, also, aber, also da haben sie so jetzt gerade haben Fehler gemacht. Mhm. Weil das Set hat 2532 Teile. Da hätte man noch in noch ja. 70 finden können. Stimmt. <lacht> damit das passt. Das stimmt. Da hätte man noch irgendwas sich einfallen lassen können. Noch ja. irgendwas dazu bauen. Ja, oder aus einem Sechser machst du drei Zweier oder irgendwie sowas. Ach so, ne? ja. stimmt. Das kann ja. natürlich auch. <lacht>
0: ja, dann gab es einen schnell verschwundenen Schwurbel. Und zwar ähm, hatte jemand entdeckt, wie auch immer, auf der ähm, Adobe-Website hat jemand entdeckt einen Artikel, wo es ja, um Aura-Fotografie geht. Mhm. Und das ist irgendwie, also so ein Kompla kompletter Schwurbelblödsinn.
1: Und, also ich äh, kenne tatsächlich, hatte meine Nachbarin, die meinte, meine Aura sehen zu können. Ja, War eine nette, nette Person, <lacht> Ja, also ja. Das, ist ja, das ist ja dieses, ne? keine Ahnung, du bist lila, hast du so viel Geld und keine Ahnung, was, welche Farbe was bedeutet, was ist ja dann ja. nur eben mit, wir retuschieren das irgendwie in Fotos rein, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja. Ja, du brauchst dann irgendwie so eine komische, spezielle Kamera, die das dann irgendwie, das elektrische fällt oder was auch immer. Na jedenfalls hm. ist es ein totaler Schwurbel und äh, dann hat Happy Shooting, der Chris Marquardt hat das retweetet, gesagt, ja, gucken wir uns mal an oder werden wir darüber berichten, vielleicht in der, in der morgigen Happy Shooting-Folge. Und ähm, ich habe das dann auch retweetet, habe dann Min korrekt und äh, noch jemanden angemenschen. Weiß ich gar nicht mehr wen. Naja, und äh, dann ging es halt weiter. Es verschwand dann auch relativ schnell. Ähm, achso, was noch interessant war, die hatten davon gesprochen, dass sie ein. Ähm, dass das irgendwie jetzt wieder in Mode gekommen wäre, weil irgendwie äh, Gwyneth Paltrow auf ihrem Blog oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Aha. Weißt du, Gwyneth Paltrow ist doch auch so ein bisschen abgedriftet mit auch also, Ja, Verkauft Duftkerzen, hat. genau. Ja. Also das passte schon. Äh, ich dachte mir, mir auch gleich so... Hm das ist bestimmt auch eine stumpfe Übersetzung aus einem englischsprachigen Artikel. habe ich einfach mal gesucht, Adobe und dieselben Aura-Fotografie auf Englisch und so, zack, habe ich genau denselben Artikel auf Englisch gefunden. Also mhm. Adobe Deutschland hat einfach nur den englischen Adobe-Artikel äh, zum Thema einfach übersetzt und auf den deutschsprachige Ausgabe gepackt. Mhm. Naja, aber wie gesagt, Aufregung war groß. Der, der das gepostet hat, hat nämlich dann auch die GWP angetwittert. Die hat dann auch gleich sich dazu geäußert, dass das irgendwie mhm. ja, irgendwie, was haben die gesagt? Aurofotografie ist die Homöopathie der Bildgebung. Ja, ja äh, wie gesagt, äh, hat aber nicht lange gedauert und die Seite war futsch. Sowohl die deutsche als auch die englischsprachige Version war Futsch, wenn du die mhm. aufrufst, den Link kommt jetzt so: du suchst nach unbekannten Gewässern. Das ist mhm. so die 404-Seite von der mhm.
1: Und aber haben, aber haben sie sich denn auch immer mal, haben sie so gelöscht und haben sie auch irgendwann ein Statement rausgehauen? Ich
0: habe kein Statement dazu gefunden.
1: Mhm. Also,
0: ich, ich kann jetzt noch mal gucken, ob Wahrscheinlich ist es am
1: Christ, weil, kriegst, weil die, die Leute, die jetzt rumschwubeln wollen, die, die wird es wahrscheinlich auch nicht vom Kopf hauen. Und trotzdem deine Produkte weiter kaufen, wahrscheinlich.
0: Ja, also, ähm, der, wie gesagt, GBUP hat das ja auch nochmal getwittert. Da sehe ich jetzt keine Reaktion von Adobe. Die würde mhm. ja, glaube ich, wenn jemand, der gemenschend ist, antwortet, wäre das, glaube ich, ziemlich, würde Twitter das ziemlich weit oben anzeigen. Aber wie gesagt, die Seite ist relativ schnell vom Netz verschwunden und ich sage dazu nur so viel, ich glaube, das, äh, daran bin ich schuld. Aber mehr sage ich dazu nicht. Ich fand es nur gut, dass es so schnell verschwunden ist. Da hat jemand gute Arbeit geleistet. Mhm.
1: Ja, äh, nicht so gute Arbeit geleistet hat Microsoft. Das, das, das ist ja ein Thema, was sich durchzieht.
0: Ja, es ist nur diesmal so, dass eben äh, es noch äh, eine andere, also es hat jetzt nichts damit zu tun, von, äh, hat nichts zu tun mit dem, was ich hier hatte. S es geht um Microsoft 365, wo die waren auch grundsätzlich von diesem Problem Meinst du 365 Nein, es heißt offiziell mittlerweile Microsoft 365. Ach, okay. Der Golem nennt es zwar auch hier Office 365, aber es heißt, sie reden in dem Artikel selber auch immer nur von Microsoft 365. Mhm. Weil wenn du Microsoft 365 hast, dann kannst du ja auch, äh, hast du ja auch Teams und dann hast du ja auch die ganzen Office-Produkte im Browser. Mhm. So. Ja. Und die haben irgendwie, wann war das? Am 24.07. Äh, ist jetzt dieser Artikel, kann sein, dass Microsoft erklärt weltweiten Ausfall von Teams und Office. Ein falsch konfigurierter Microsoft-Dienst löste eine Kettenreaktion aus. Kunden weltweit konnten so
1: stundenlang nicht richtig arbeiten. Ne? Das war dann wie wahrscheinlich gesagt. über Nachtzeit bei uns, oder? Weil ich habe nichts mitbekommen. Oder war es am Wochenende? Nee, also wie gesagt, hier
0: steht, hier geht es,
1: war im Moment. Ich ließ auch wo die Server sind, ne? Das ist ja auch mal, wenn
0: das irgendwo. Also
1: die wiederum beziehen sich
0: hier auf Bleeping Computer und der Artikel ist vom 23.07. Und da hatte äh, Microsoft gerade okay, ein.
1: Samstag, okay, das kann sein, dass ich das deswegen nicht mitbekommen habe. Ja. Also wenn ich am Wochenende oder Freitag später war, dann kriege ich sowas in der Regel natürlich nie mit.
0: Ja. Und wie gesagt, da waren, es waren halt die ganzen Online-Dienste äh, betroffen. Mhm. Ne? Also Exchange Online und Microsoft 365 Admin Center und Office Online und SharePoint Online und also die ganzen Online-Varianten waren halt. Mhm standen nicht so richtig zur Verfügung. Und das macht mir so langsam echt Sorgen. Also irgendwie, hm. ja, das, was wir jetzt hatten, war ja schon Katastrophe. Aber wenn sie dann auch ihren, ihren Online-Dienst so verkacken, dann, <lacht> ja, schwierig. Echt ja. schwierig. Hast du noch was? Du hast bestimmt noch was hier in dieser Abteilung.
1: Ja, ich, ich habe jetzt was. Ich, ich merke gerade, das würde fast in die nächste Kategorie passen, aber ich pack's trotzdem hier rein. Mhm. <lacht> Und zwar, du kannst jetzt den Estuisk kaufen. Also geschrieben das ein wie Asterisk, nur mit St am Ende. Estuisk, Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Weißt mhm. ja auch welches Zeichen das ist. Das Sternchen. Genau. Und jetzt es eine Spielekonsole, die sieht aus wie ein Stern. Aha. Es hat irgendwie für 20 Dollar, das ist irgendwie ganz witzig, Das ist eine relativ längliche ähm, Konsole, die kann auch, die kann auch genau einspielen, und das ist Tetris. Das ist super. <lacht> hat vier Knöpfe und diese vier Knöpfe sorgen halt dafür, die sind halt so an die Seite angebracht, dass es das eben deswegen nicht länglich ist, sondern wie so ein Stern aussieht. Mhm. Kostet irgendwie 20 Dollar und ist nur, war, wow, wie groß ist das Ding? 2,3 Zentimeter ist das Display. Mhm. Und ja, das kannst du, es sieht irgendwie sehr cool aus. Ja, <lacht> äh, also, ist, what you see is what you get tatsächlich. Wie gesagt, das sieht echt aus wie so ein Sternchen und du kannst eben auch nur diese, diese vier also links, rechts rotieren und fallen lassen sozusagen machen. Und das ist eben auch alles so offen. Du siehst ja richtig schön diese vier Kontakte von wegen, hier ist 5 Volt, hier ist, hier mm. ist Clock und sowas, ne? Also, du kannst damit spielen, aber du hast dann die Kontakte da offen. Und da ist, wahrscheinlich ist da irgendwo eine ganz, ist da eine Knopfzelle drin? Keine Ahnung. Wie das Ding, Geladen wird. Ich gucke gerade. Kann nur weiße Pixel darstellen? Nee, also von wegen, wie Stromversorgung ist, sehe ich hier nicht. Aber ähm, ja, irgendwie ganz. Doch, hinten, genau, hinten, siehst du, hinten ist eine Fassung für eine Knopfzelle. Genau. CR2032, ja. Der Klassiker. Genau. Und das Ding ist tatsächlich echt, echt so kaum größer als diese Knopfzelle. Also. Das, wo die Knopfzelle ist, ist quasi der einzige Bereich, wo sozusagen von dem Stellen alles zusammen ist und alles andere geht quasi davon ab, als in der Luft hängt. Hm. Ja, spannend. Ja, dann
0: gab es ein Plaintext passwort und zwar no. ist es ist es hier von Flipke? der ist irgendwie auch CCC verbunden und entdeckt öfter mal irgendwelche Lücken. Er schreibt hier allerdings, discovered by a friend of mine. CVE, irgendwas, es geht um
1: Confluence.
0: Ach, mal wieder. Von Atlassian. Ist
1: Atlassian es, ne? ja. Jira, so viel missgebraucht. Genau,
0: und das ist aber irgendwie, glaube ich, ein, ein Plug-in dafür. Naja, und jedenfalls äh, hat er irgendwie hier Java Decompiler, hat er irgendwie mit dem Java Decompiler sich das decompiled und dann gibt es hier tatsächlich irgendwie ähm, default.properties und da gibt es predefined user und fullname, E-Mail und Passwort. Alles im Klartext. Mhm. Ne? Also mit Disabled System User als Username und Disabled 1, System 1 User 6708 als Passwort kommst du
1: da rein. Ja, ja Plugins sind immer gefährlich, ne? Weil es WordPress ja auch schon nicht anders. Ja. Weil dann, da kannst du wahrscheinlich lässtchen Lässchen so aus und weiß mal keinen Vorwurf machen, wahrscheinlich gar nicht von denen ist. Ja. Ja, das ist, Problem ist natürlich, so ein, so ein Tool ist natürlich echt im, eigentlich 100 Prozent im, im Company-Umfeld, im Einsatz. Ne? Mhm. Das macht es ja immer dann gefährlich, dass dann einfach schon immer große Gefahr ist, wenn da die Daten abgezogen werden. Ja, also ich gesagt, ich, das ist,
0: ich weiß nicht, wird da an der falschen Stelle gespart oder wie kommen diese ganzen Sachen zustande? Ich,
1: ja. Gute Frage, ich weiß auch nicht. Also. Ich weiß nur, bei uns, wenn, wenn wir das programmieren, dann gibt es einen Pull request dann muss sich das mindestens eine andere angucken. Das heißt mhm. natürlich nicht, dass alle, Fehler, dass alle Fehler erwischt werden, aber gerade sowas wie, ich habe da im Quellcode ein Passwort drinstehen, ja. der würde auffallen. Ja. Gut, ich habe nur noch ein Übergangsthema. Gut, dann mache ich mal ganz kurz weiter mit Android. Und zwar hat äh, Google die Berechtigungsinformation entfernt. Wenn du in den Play Store gehst, kannst du ja sagen, diese App möchte auf deine Kamera zugreifen. Diese App, keine Ahnung was, ne, mhm. greift auf deine Daten zu. Und zwar, also klar, wenn du die installierst, kommt diese Pop-Up, ab, aber du siehst es normalerweise auch im Play Store schon vorher. Google hat Aha. sich gedacht, so, machen wir jetzt mal folgendermaßen, das können die App-Entwickler jetzt freiwillig selber angeben. Ach
0: so, im, im Play Store freiwillig selber und was wirklich Phase ist, sieht man dann erstmal Gut, Missing das, das passiert dann
1: sowieso, wenn der App und ich sag mal, die Reaktion war jetzt nicht so positiv von den Leuten. Nee. Und es hat ja keine vier, zwei Stunden gedauert, da Google gesagt hat, okay, wir haben verstanden und zack, ist es wieder äh, auf dem alten Stand oder soll wieder auf dem alten Stand kommen. Also, sie haben gemerkt, blöde Idee, ähm, ja, kommt wieder rein. Ich fand das auch ein richtig gutes Feature, du also siehst sofort, okay, das Ding, genauso wie diese von wegen Benutz Werbung ist für mich dann auch immer so, nee, will ich nicht, hm. ähm, dann zahle ich lieber ein bisschen. Aber eben auch, wenn du sagst, so, keine Ahnung, du hast eine App, die lustige Katzentöne von sich gibt, dann muss sie nicht auf meine Kamera zugreifen können oder sowas. Ne? Dann ist das, finde ich, dann immer gleich suspekt, Ja, oder auf deine auch vorher
0: schon wissen. Kontakte oder. Ja, ja. Genau. Ja.
1: Gut, ich habe es übrigens so einiges. Mhm. Ähm, Netflix habe ich mal wieder und zwar die Werbeversion. Gibt es jetzt neue Informationen? soll nächstes Jahr erst kommen, also Werbe, Werbefinanz... Nee, wie heißt das? Also ob du kannst ein billigeres Netflix-Paket kaufen und hast dafür Werbung drin. Es ist jetzt ein großes Aber, du kriegst dann nicht das komplette Programm. Ach, das auch noch? Also ein ja, wir haben klargestellt klargestellt, Das ist dann eingeschränkt, du kriegst nicht alles und äh, für mich wäre es dann eh so interessant geworden. Ich möchte dann auch keine Werbung sehen. Aber wie gesagt, das weiß ich natürlich, wie viel da quasi in Anführungsstrichen kastriert wird von dem Ding, aber ähm, ja, also dann kriegst du zwar erstens Werbung, zahlst weniger, wie viel weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall kriegst du auch noch weniger Content und das macht es dann, finde ich, ziemlich unattraktiv.
0: Ja, weil dann musst du ja jedes Mal, wenn du einen Film dich interessiert, musst du gucken, ist der auf Netflix und ist der auf Netflix mit Werbung? Hm, das ja. wird dann für diese Portale, wer streamt ist oder Just Watch <lacht> das Watch, interessant, das nochmal zu ja. unterscheiden. Ja.
1: Knaf. Dann gibt es jetzt was Neues für mein Steam Deck. Also ohne R. Es gibt jetzt auch einen Alternativlüfter von iFixit. Ein ähm, Alternativlüfter? Ja, also es okay. gibt wohl... Ich muss gestehen, das ist, das, ich weiß nicht, ob das so schwankend ist, aber einige berichten darüber, dass der Lüfter sehr laut ist. Oder jaulte oh. vor allen Dingen. So, habe ich nie gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran nicht, dass bei mir einfach eine andere Charge war, oder ich vielleicht auch nicht so ganz fordernde Spiele spiele, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Du bist sehr ähm,
0: rücksichtsvoll gegenüber deiner genau.
1: Du hackst <lacht> zwar drauf rum. Obwohl ich emuliere ja auch. Also eigentlich müsste das schon ganz ganz anständig was verbrauchen. Ich habe die Probleme nicht. Aber es gibt jetzt, wie gesagt, einen Alternativlüfter für 30 Euro. Und das Ding ist ja tatsächlich zum Glück so aufgebaut, du kannst es ja gewollt. Du sollst das Ding aufschrauben können und machen, was du willst, mit, dass du eben relativ einfach das Ding austauschen kannst. Mhm. Finde ich, ist natürlich wieder, ich, das, ich bin halt immer noch begeistert davon, dass man für so eine so eine Handheld-Konsole sagt: mach doch auf. Das ist ja ich sag mal, im Mobilmarkt und so nicht nicht so üblich. Mein, 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 du kennst das ja auch: Smartphones öffnen und sowas ist ja auch nicht unbedingt so. Ich mach drei Schrauben los und bekomme da dran üblicherweise. Hm. Gut, dann ähm, ist fragt den Staat jetzt. Warum ist das nerding, <lacht> Aber ist unter die unter die die Zeitungsverlage gegangen? Hast du das mit dem kriegt ja? Ja, ja, ja. <lacht> Also das Amtsgericht Berlin, Verwaltungsgericht in Berlin hat gesagt, ja, ähm, also fragt den Staat, wir ja in der Regel immer Auskünfte haben. Mhm. Äh, und das Verwaltungsgericht Berlin gesagt, könnt ihr machen, ihr seid aber keine Journalisten, weil ihr habt ja keine Zeitung. Und da haben die gesagt, okay, <lacht> ähm, Hol, Druckerpresse. Genau, sie wir suchen uns ein paar schöne Artikel von außen, drucken die aus und haben tatsächlich auch mal geschrieben, wir haben uns bewusst an ein Layout orientiert, das ist irgendwie so dem, dem, dem Technikfortschritt des Verwaltungsrechts Berlin entspricht. Das ist so, so richtig, so richtig wie früher, so richtig mhm. äh, schlechtes Layout, sage ich mal, schwer lesbar. Haben sie ausgedrückt, haben sie kostenlos verteilt in Berlin, glaube ich, an ein paar Leute, die gerade vorbeikamen, ähm, damit sie jetzt eben auch offiziell als Journalisten gelten und dann diese. Äh, Anforderungen quasi stellen können. Hm.
0: Ja, das ist dieses mit dem Definieren von von Journalismus. Äh,
1: ja, ist ja. Äh, immer,
0: äh, immer noch oder immer wieder oder wie auch immer. Genau.
1: Gut, und als letztes habe ich noch was, was, ich, was sehr spannendes von Ford. Äh, es geht diesmal nicht um Elektroautos, aber indirekt schon, weil Ford hat eine Roboterladestation entwickelt. Mhm. Äh, und zwar. In erster Linie geht es um behinderte Menschen, ne, weil die können ja nicht einfach mal aus dem Auto raushüpfen und so. das Ding da reinstecken. Das ist die Hauptidee. Ähm, es gab wohl schon sowas ähnliches von von VW und Co., aber eben nicht für, ich sag mal, normale Ladesäulen. Und der zweite Punkt ist wohl auch, was für die Zukunft werden die Kabel wahrscheinlich so schwer sein, dass du sie nicht mehr tragen kannst weil du immer okay. mehr Energie durchjagen können musst und irgendwann werden die Kabel einfach zu schwer und dann wäre das natürlich dann auch im Prinzip ein funktionierendes Konzept. Mhm. Ja, wobei, ja. Und Induktion geht wohl nicht so wirklich gut, ähm, dafür ist dann einfach auch die Menge wohl zu, zu groß, die da durch muss, weil sonst würde mhm. man ja sagen, warum macht man so einen Aufwand und einfach eine Spule im Boden und das ist dann wohl auch nicht wirklich äh, so zielführend wie das System.
0: Ja, ich will gerade so irgendwelche so, so Kontakte, blanke Kontakte, will man ja auch nicht haben, nee. wo dann irgendwie so ein, was weißt du wie so ein Stromabnehmer äh, gegen geht oder so. Ja.
1: Ne? Weil dieses, ja, dieses, die, ja. dieses Rein. Ist tatsächlich die Dinger primär auch so behinderten Parkplätze, ne? Also, wo du dann ja. im Elektrofahrzeugen kannst und dann. Äh, wie das Ding auch konkret funktioniert, quasi die Klappe aufmacht, das Kabel selbstständig da reinstöpselt rein und, und so weiter. Ja.
0: ja, weil es ist wirklich, wirklich schwierig ähm, diesen, diesen Stecker da reinzufummeln, sowohl in die Ladestation, also gerade wenn ich hier in die Hamburger Ladestation, also ins Auto, geht noch, ist aber alles schon saugend, schmatzend, ist manchmal auch mit so ein bisschen Hin- und her Hergeruckel verbunden mhm. und in die Ladestation ist in Hamburg nochmal besonders schwierig, weil wie war das, der ist durch so eine durch so eine Klappe geschützt, mhm. also du, du kannst wirklich erst, wenn die Station sagt, hier, äh, was weiß ich, ich habe meine Karte rangehalten, ich bin erkannt worden als Kunde, dann, und dann drücke ich, wenn ich das richtig sehe, drücke ich mit dem Stecker, drücke ich diese Klappe nach innen auf und dann rein. Also das ist alles ziemlich ruckelig, hakelig. Und da mhm. äh, darfst du nicht einfach mit grober Gewalt, sondern also schon ein bisschen Kraft, aber auch mit Gefühl. Und da sehe ich halt ein Problem, ob ein Roboter das so hm. Hm. hinbekommt. Ja. Also der macht es
1: über, über Kamera. Der, der filmt das quasi, sagt, da ist hm. die Klappe und dann auf es sozusagen. Ja. Okay. Ja, das war's. Gut,
0: dann komme ich mit meinem Übergangsthema, wobei mhm. Netflix ja fast schon auch ein Übergangsthema gewesen wäre, ähm, aber ich habe es hier jetzt als Übergangsthema äh, No Blockchain in Block Game. und es ist quasi ein Ach, Faktencheck. Das habe ich auch auf der
1: anderen Seite als Übergangsthema gehabt.
0: Ja, ich habe es auf dieser Seite als Übergangsthema, okay. ja. weil äh, es ist ja auch ein äh, Faktencheck, weil wir hatten ja, wer war das? Sony, ne? Letztes Mal
1: das ist auf gar keinen Fall das ist kein NFT was wir haben richtig wir wieder. haben wir haben hier zwar ja.
0: jetzt so digitale Dinge die man kaufen kann aber es ist nicht Blockchain und es ist nicht NFT hm. und äh, ja so eine ähnliche Meldung kam jetzt äh, von Minecraft ne? ja. also dass eben Minecraft es auch nicht äh, erlauben wird dass irgendwas Minecraft-artiges irgendwie NFT-mäßig hm. gehandelt werden ja. darf
1: wobei da sage ich dann auch ich fand es noch sogar noch besser weil sie auch begründet haben, warum. so. Nicht nur, weil die Leute wollen kein NFT, sondern sie haben gesagt, wir wollen, dass unser Spiel von eigentlich allen gleich genutzt werden kann. Und Weil wir NFTs einführen, dann gibt es da quasi eine zwei -Klassengesellschaft bei uns. Und das hm. wollen wir auf gar keinen Fall. Dass sich Menschen, die mehr Geld haben, was Besseres leisten können sozusagen im Spiel. Hm. Und deswegen, ja, also nicht nur sie bauen es nicht ein, sondern sie verbieten es auch.
0: Hm. Ja. Sehr konsequent und ja positiv. Und
1: aber das Schöne war
0: eben, das war äh, in meine Timeline gekommen, äh, nicht der Original-Tweet von, weiß ich nicht, Minecraft oder so, sondern dass jemand das retweetete und meinte, warum haben Sie es verpasst, die Schlagzeile zu sch nennen, was ich gerade gesagt habe, ne? No Blockchain in Block Game. <lacht> passiert äh, passt einfach perfekt. Ja. Gut, damit wären wir dann in Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und, ähm, ja, da hast du mit etwas Verzögerung angefangen, herumzustreunen.
1: Ja, ich habe, gest genau, gestreunt. Äh, ich habe mir Stray besorgt. Stray war ja das, das Katzenspiel. Ne? Das war ja hm. schon vorher ein paar Mal vorgestellt ja. worden. Ähm, ich wusste ja, es ist ein Indie-Titel und das war, wurde ja gehypt wie Hölle, weil das sieht einfach auch richtig schick aus. Und da habe ich ja damals schon gesagt, so, ah, mal abwarten, das ist halt ein Indie-Titel. Das ist jetzt nicht AAA, hoffentlich erwarten die Leute nicht so viel. Ähm, vom Preis war es eben auch Indie-mäßig, irgendwie 29 Euro. Ich habe dann aber gesehen, ich habe ja dieses Google Plus Essentials, also das alte Google Plus. Ja, ist das Google Extra Essentials? Oh, das ist eine furchtbare Namensgebung. Auf jeden Fall das, das billigste Paket, was man so als Abonnent bei PlayStation haben kann. Und da stand so, ja, du kannst es kaufen, aber wenn du jetzt upgradest auf Google Plus Extra, ist das, glaube ich, ähm, wo dann ein paar Spiele mit dabei sind, dann kostet sich dieses Abo, dieses Upgrade-Paket, kostet sich 29,34 Euro. Mhm. Also 34 Cent mehr als das Spiel. <lacht> Und das ist, das ist tatsächlich das schnell, okay, in Klammern steht da irgendwie bis zu so vierten. Offensichtlich geht mein Abo bis zu, also es ist dann abhängig davon, wie lange dein normales Abo noch geht, so hoch ist entsprechend der Auf, Aufschlag. Ähm, da ich gedacht, okay, die 34 Cent, das lohnt sich dann eben doch. Also eigentlich interessierte mich dieses Plus-Extra-Paket nicht so sehr, aber für 34 Cent mehr kann man es dann mal angucken und dann werde ich es im, im April wahrscheinlich immer wieder abbestellen. Ähm, kann ich jetzt auch schon sagen, weil ich habe mal reingeguckt, da waren irgendwie fünf Spiele insgesamt, die mich interessiert haben und dafür wie viel auch immer. Ich glaube, das wären dann jedes Jahr 50 Euro mehr, sowas also käme ich wahrscheinlich nicht hin. Also das waren Sachen, die, die interessieren mich, weil kostet nichts, so nach dem Motto. Ne? Die habe ich mir eh nicht gekauft. Aber zurück zum Spiel. Also ich habe mir das dann gekauft. Es ging erst alles irgendwie nicht. Ähm, komischerweise ähm, dann kam auch im PSN irgendwann so, ja, wir haben Probleme bei uns. Also PlayStation Network. ne? Ähm, und dann witzigerweise ging das immer noch nicht auf der Konsole, aber ich konnte es über die App schon, die, ich konnte in der App sagen, lade mal auf der Konsole herunter was ich auf der Konsole selber noch nicht sagen konnte.
0: Ja, das habe ich gerade also, in einem anderen Kontext auch gehört, Das ist manchmal eine Lösung ist, wenn ja PSN überfordert ist und man eben an der Konsole den Download nicht starten kann, dass man es entweder über die App oder ich mache das ja manchmal über einen Browser, dass ich über den Browser ein Spiel kaufe für den Lütten und dann im Browser sage, hey, lad es mal auf die Playstation
1: runter. Mhm. Wahrscheinlich ist im Endeffekt das gleiche, wahrscheinlich gleiche Api im Hintergrund. Aber dann ging es genau und dann habe ich es runtergeladen. Oh, oh ja, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Spiel. Ähm, du bist eine Katze. Also, es ist so ein bisschen so ein bisschen so Cyberpunk-mäßig, wobei ich diesen Ausdruck ein bisschen blöd finde, weil das ist, das hat also nichts mit dem klassischen, nichts, mit was man. Also, das ist Science Fiction und Neon, sage ich mal. Das ist, was es irgendwie cyberpunkig macht. Ähm, ansonsten gibt es dort keine Menschen mehr. Es gibt nur Roboter, also humanoide Roboter. Die sehen aber sehr interessant aus, weil die sind sehr, sehr schlicht, sage ich mal. Die haben halt sehr, sie wirken sehr mechanisch. Auch sehen nicht allzu sehr menschlich aus, nur dass sie eben Beine und Arme haben, die dann aber im Prinzip nicht mehr als sind an Stangen. Und als Gesicht haben sie Röhrenmonitore. <lacht> so. Und die laufen halt rum und verhalten sich ein bisschen so wie Menschen. Sie wissen aber schon, dass sie Roboter sind. Und sie sagen ab und zu reden, also Sie reden nicht, wie dich, sie geben mir so komische Lautzeichen von dir, äh, von sich. Während ja, du bist eine Katze in dieser Welt, bist in so einer Art Oberwelt, sage ich mal, und dann fällst du irgendwie runter. Es Passiert was, du fällst runter. Du warst mit deinen Katzenkumpels unterwegs und dann landest du eben quasi weit unten in im, also ein paar hundert Meter tief oder was auch immer in, in dieser Welt, wo diese Roboter unterwegs sind. Äh, und du triffst dann auch relativ schnell so eine kleine fliegende Drohne mit mit Computergehirn, sage ich mal. Die kann für dich dann übersetzen, was die Roboter sagen. Ähm, das, dementsprechend gibt es auch keine echte Sprachausgabe. Es gibt zwar irgendwie was also eben mehr so Sims-mäßig, ne? also so, so, so ein, so ein powderwelschiges, mhm. ähm, aber nicht so nervig wie Sims. Also das passt schon irgendwie. Sag, und du spielst diese Katze und das ist so knuffig. <lacht> das ist so unfassbar knuffig. Du läufst da halt rum und dann kannst du Kreis, drücke Kreis für Miau, finde ich schon mal sehr genial, als diese, diese Aufforderung <lacht> kam. Und dann kannst du eben so Sachen machen, klar, du bist, also das ist, ich sag mal, dieses Spielprinzip ist halt sehr, sehr tatsächlich sehr gut abgestimmt auf die Katze. Erstens hast du meistens die Kamera auch wirklich so auf Katzenaugenhöhe, also es ist person aber du bist eben nur so knapp über der Katze, das alles wirkt, wirkt relativ groß um dich herum, ne? weil du eben so eine kleine Katze bist. Und dann, du kannst Miau, du kannst zwischenzeitlich kannst du dann einfach immer wieder irgendwie Sachen kratzen. Das bringt meistens gar nichts, einfach nur das Juxendollerei. Aber was auch am geilsten ist, du kannst so richtig katzenmäßig einfach Sachen irgendwo runterschmeißen. Und das macht so viel Spaß. Ich weiß jetzt, warum die Katzen das machen. Das macht so viel Spaß. An Irgendwie Flaschen runterschmeißen oder noch besser sind immer so Farbeimer. Und dann mm. hinterher durch die Farbe durchzutapsen und dann oh. sieht du dann den Fußspuren hinterher. Das macht so einen Spaß. Genau, und dann das, das, du hast, ich glaube, so vier sind das vier oder fünf? Also vier, fünf Abschnitte, wo du eigentlich immer ein bisschen was Neues lernst. Anfangs kennst du nur die Welt, lernst du die Welt kennen, dann hast du relativ kurz zwischenzeitlich mal irgendwelche komischen, so wanzenartigen Viecher, die dich verfolgen. Den musst du halt äh, im Prinzip wegrennen ähm, und dann kriegst du eben da mal ein neue, neues Konzept, was du machen kannst und dann immer relativ kurz, in Anführungsstrichen, sodass also es auch wirklich nicht langweilig wird. Also das Spielkonzept ist tatsächlich, also ich finde es wirklich gut, also der Hype war nicht unberechtigt. Also es ist schon immer noch ein Indie-Titel. Das merkst du vor allen Dingen auch an der Länge. Das ist irgendwie sechs Stunden oder sowas. Aber es macht richtig Bock, weil die Welt auch so schön ist. Also du merkst, das ist teilweise auch ein bisschen düster, weil du merkst, also die Menschen sind weg. Die, die Roboter haben da ihre eigenen Probleme. Dann gibt es eben auch Überwachungsroboter, die haben witzigerweise eine Kamera als Gesicht. Also so ein bisschen so autoritärer Staatmäßig und so weiter. Das also werden das schon irgendwie auch so Sachen angesprochen, die eben nicht einfach nur knuffig und, und kuschelig und nett sind. Ähm, aber trotzdem, du bist dieses flauschige Etwas. <lacht> du kannst die ganze Zeit rumjauen und Sachen runterschmeißen Und wie gesagt, du kannst eben auch sehr schön, was auch sehr schön ist, dass sie haben das wirklich gut angepasst, dass du als Katze eben ganz andere Bewegungsoptionen hast. Also du hast nicht das Übliche, was du hast. Also sie haben nicht gesagt, du bist eine Katze, machst euch das Gleiche. Sondern du kannst zum Beispiel sehr gut, du spielst relativ oft, wo du weit nach oben hüpfen kannst, ne? Also nicht nur hüpfen, sondern du gehst quasi ein Hochhaus hoch, indem du mal mal springst du dann auf eine Klimaanlage drauf und dann weiter auf einen Leiter und so weiter. Also du spielst relativ viel vertikal und nicht so viel horizontal, wie man sonst so, so gewohnt ist. Ähm ja, also wie gesagt, das ist, ist relativ kurz, aber das macht richtig Spaß, das Ding. Also ich war jetzt nicht ganz so hin und weg, wie, ich glaube, wie Katzenmenschen jetzt werden. <lacht> ich habe da irgendwo, es gab bei YouTube das Video, irgendwie die 230 mal where, where She Loses It, wo eben so eine Gaming-Redakteurin, die offensichtlich ein Katzenmensch ist. Also alle, alle fünf Minuten so, oh. also das war bei mir nicht so stark ausgeprägt, aber es ist trotzdem schon sehr knuffig, das Spiel. Und das macht macht wirklich Spaß, ja. Kann man jedem empfehlen. Und ist, glaube ich, also altersmäßig wahrscheinlich sowieso ab sechs oder sowas, vermute ich mal. Weil da wird eben auch, keine Ahnung, logischerweise, auch, da es Roboter sind, gibt es dann auch kein Blut und sowas, auch sonst wieder einen nicht geschossen oder sowas wie auch, ne? Du bist ja eine Katze. <lacht> ähm, also gut, es gibt Überwachungsdrohnen, die auf dich schießen, somit lasermäßig, aber auch die Katze verliert da jetzt, hat er keine Einschusslöcher Löcher im Pelz oder sowas. Also das ist dann schon alles äh, sehr, sehr äh, angenehm, sag ich mal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Tja. <lacht> witzig.
0: Witzig, witzig. Ja. Wie, wie man auf diese Idee kommt.
1: Ja. Und wir haben ich echt gut umgesetzt, weil es passt echt von vorne und auch, auch sonst so. Nicht so, was du sonst hattest. Ne? Du, du gehst, klar, du hast einen Roboterfreund, aber nicht so, ich, was du sonst gehört ich mache jetzt mal eine Schiebe, beweg mal einen Schiebeschall zu sein. Das kannst du als Katze halt nicht. Mhm. Also das, äh, ja, funktioniert echt gut.
0: Ja, der Litt und ich, wir haben die Xbox-Doku-Reihe zu Ende geguckt. Ach ja. Mhm. Und das war noch mal ganz interessant, weil, ähm, es gibt, äh, also klar, weil sie am Ende ja eigentlich gu gut davon kommen, haben sie ja auch keine Probleme, ihre ganzen Pleiten, Pech und Pannen zu zeigen. Mhm. Nach dem Motto, weil am Ende wird ja alles gut. Also die äh, es ging dann, was ich ja wusste, dieser Red Ring of Death, dass die Xbox 360, die eigentlich ja also die Xbox 2, dass sie dir, ja, da haben sie ja dann tatsächlich alles aus eigenen Komponenten selber zusammengeschraubt und äh, ja, da eine wirklich echte eigenständige Konsole entwickelt, nicht sozusagen so PC-Komponenten in ein Gehäuse getrümmert. Mhm. Aber dabei hatten sie halt irgendwie eine Sache, sie hatten sie zwar in der Produktion entdeckt, meinten dann aber sie behoben zu haben. Und dann haben sie halt die ganzen Konsolen ausgeliefert, in dem Glauben, sie hätten diesen Fehler behoben. Mhm. Und in der freien Wildbahn tauchte dieser Fehler dann aber irgendwie ähnlich und ganz massiv auf. Und das war halt dieser Red Ring of Death, dass die mhm. ja, okay. nicht, dran, ja. nicht funktionierte. Ne? Und das war sehr interessant, wie sie da berichtet haben, wie sie dann da gesucht haben. Und dachten sie, es ist thermisch, nee, es ist nicht. Sie haben dann die glühen lassen und der Fehler ist nicht aufgetreten. Und sie haben dies und jenes gemacht und Irgendwann haben sie, also nach, dann haben sie ja irgendwie den allen Betroffenen so eine, so eine Rückruf oder so eine, so eine Rücksendeaktion äh, angeboten, wo dann die Leute alle so eine, so einen Karton geschickt bekommen haben. Der wurde dann in der Szene der, der Xbox, nee, der, der Cardboard-Coffin, also der Pappsarg genannt. Ja. Und dann haben die alle die zurückgeschickt und dann erzählt ein ehemaliger Xbox-Entwicklungstyp so, ja, er dann fuhr, äh, ja, durch seinen Stadtteil fuhr der UPS-Wagen und er hatte die Möglichkeit, mal hinten reinzugucken und er meint, der war voll mit diesen Rücksendekartons. Ja. Weil die hatten halt schon über eine Million davon verkauft und mhm. theoretisch hatten eine Million Kunden das Recht, die zurückzuschicken. Ja. Naja, und irgendwann sind sie dann dahinter gekommen und das ist dann, wenn du es weißt, ist es auch wieder so, ja, klar das Problem war nicht einmaliges oder extremes oder dauerhaftes heiß werden. Das Problem war heiß werden, abkühlen. Heiß werden, abkühlen, heiß werden, abkühlen, heiß werden, abkühlen. Das über einen längeren Zeitraum, weil die Leute haben das Ding ja nicht nonstop angehabt und nicht nonstop glühen lassen. Das wäre mhm. sozusagen nicht das Problem gewesen. sondern Das sie haben sie wahrscheinlich
1: halt auch im Dauertest rausgef richtig, sie rausgefunden. Richtig, ja.
0: im Dauertest äh, haben sie das Ding halt mhm. stundenlang glühen lassen. Aber sie hätten über einen längeren Zeitraum hinweg eigentlich so wie im realen Leben. So, die Leute kommen von der Schule, von der Arbeit, von sonst was, schmeißen das Ding an, spielen zwei, drei Stunden, das Ding glüht zwei, drei Stunden und am nächsten Tag geht das Spiel von vorne los. Mhm. Und dann haben sie festgestellt, dass dadurch irgendwie Lötpunkte oder irgendwas im Innern eines Chips äh, ist dadurch in Arsch gegangen. Mhm. Das fand ich, fand ich sehr spannend und wie gesagt, sehr offen und dann auch so Preispolitik, äh, dass dann irgendwann, irgendwie gab es wohl in Amerika so die goldene Regel über Jahrzehnte fast hinweg, also auch inflationsunbereinigt, eine Konsole kostet 3,99. Mhm. Und dann hat, ich glaube, Sony mit der Playstation 3 ist, glaube ich, verkackt, weil sie die für 6,99. Also 3, richtig, ja, die
1: Playstation 3 haben sie so richtig ja, teuer. 5,99 und mhm. Microsoft
0: hat seine weiter für 3,99. Und dann hat Microsoft Jahre später denselben Fehler gemacht. Dann mhm. haben sie ihre Xbox One, war das, glaube ich, die sie sowieso viel zu wenig als Spielekonsole, viel zu sehr als Unterhaltungs- ja, äh, als ja, als Mediencenter. Ja, als Mediencenter. Und die haben sie ja dann für 4,99, weil zwangsweise mit Kinect. Mhm. Wegen Gestensteuerung und so. Ja. Und äh, und dann kam halt Sony Playstation 4 und die haben wieder gesagt 399, die haben sozusagen ihre Lektion gelernt und haben gesagt ja. 399 und ja. das fand ich, das war mir nicht so bewusst und dann äh, ist ja auch der Chef, der damalige Chef von Xbox gegangen, der kam glaube ich von EA und ging dann zu Zynga oh,
1: diese Handy. Laden da, ne?
0: Ja, Hand handy gamer Naja, und dann kam halt jemand, der glaube ich früher schon mal bei Xbox war und der war, das war wieder so ein, so ein
1: Vollblut-Gamer
0: und der hat mhm. eben, und das Geile war, ich habe zu dem Lippen gesagt, dann wäre es vielleicht schlau gewesen zu sagen, ohne Kinect 399 mit Kinect 499 und genau das hat er dann gemacht. Er hat gesagt, mhm. wir bringen die jetzt wieder, wir bringen jetzt ein Modell auf den Markt ohne Kinect für 399, mhm. weil die Hardcore-Gamer brauchen kein Kinect. Das, das brauchen ist auch die am Casual Ende hat gefloppt, ja. ja ne? Und Und dann ist er halt so richtig auf Shopping-Tour gegangen. Also, mhm. der hat ja gekauft ohne Ende. Der hat ja ein Spielestudio nach dem anderen gekauft. Mhm. Und unter anderem auch Microsoft. Äh, Quatsch, Minecraft hatten wir ja vorhin. Mhm. Wo die Sorge halt wirklich, der, wo die ganze Spielewelt den Atem angehalten hat und gesagt: Oh Gott, oh Gott, machen die jetzt Minecraft ein Xbox Exclusive? Bis heute? Nein. Mhm. Ne? Ja. Also hätte man äh, sich auch anders vorstellen können. Ja. Und, ja, und was er dann noch alles halt gekauft hat. Achso, apropos äh, Geldpreise. Diese ganze Xbox Ring of Death Rückrufaktion haben sie dann kalkuliert, wird sie 1,25 Milliarden Dollar kosten. Und das war dann... Der hat dann, ne, der kam da auch zu Wort. Der damalige Xbox-Chef ist dann wirklich, musste zu Steve Ballmer und musste dem das sagen. Und er äh, hat eigentlich fast schon erwartet, dass er ihm vielleicht den Kopf abreißt. Aber der hat nur kurz nachgedacht und gesagt, egal, mach. Mhm. Ne? Also, da hätte Microsoft vielleicht auch sagen können, okay, wir waren zwar erfolgreich mit der Xbox, mit der ersten, ähm, aber jetzt. Ja, aber
1: so erfolgreich waren es ja gerade nicht, ne, und, und dann, dann eben mit, ja, also sie haben es ja auch zwischenzeitlich mal verkackt und hinterher haben sie es jetzt mittlerweile ja. sind sie ja wieder auf einem richtig guten Wege.
0: Ja, ja, ne? ja. Und ja, also es war war dann die die Doku ging dann irgendwie eigentlich bis zur Xbox One X, so heißt hm. die aktuelle,
1: ne? X und S sind die aktuellen, ja. Ja,
0: genau. genau. Ähm, also Series eigentlich. Genau, Series. Und wo sie dann auch gezeigt haben, dass eben im Rahmen einer Game Developer Conference, wo es ja eigentlich um Spiele ging, dass sie da die neue Hardware vorgestellt haben und damit auch einen riesen Überraschungskugel gelandet haben, weil keiner mhm. damit gerechnet hat und alle waren weg und so. Naja, wie gesagt, klar, Du kannst natürlich über alle deine Pleiten, Pech und Pan berichten, wenn das Finale dann natürlich <lacht> ja. äh,
1: ein positiv. ist. Ja gut, ist. sonst berichten halt andere darüber. Ich sag mal <lacht> Über e spiel Spiel gibt es ja auch Dokumentation.
0: ja Ja, Aber es war halt interessant, ja. weil ihr ja wohl offensichtlich aus
1: dem Hause Xbox selber ist, diese Doku. Hm. Ich glaube, das kannst du auch alles, ich glaube, gerade was alles so passiert ist, das kannst du auch echt nur machen, wenn du so eine Krieg, Kriegskasse hast wie Microsoft. Ja. Dann, wenn du echt so viel Kohle raushauen kannst, gerade dieses Milliarden-Ding, ja. Also selbst Sony hätte das wahrscheinlich nicht überstanden, also einfach mal so eine Milliarde rauszuhauen.
0: Ja, ja, das es war wirklich Beträge. Gut, jetzt am Ende dann dieser Doku, wo es dann darum ging, ja und sie kaufen die und sie kaufen die und sie kaufen Bethesda und so für 7,5 Milliarden und so, denkst du, <lacht> so, okay, das ist dann inflationsbereinigt. <lacht> Ja, wir haben seitdem auch noch ein paar andere. Wir, Lütte hat da so eine Playlist, wo er immer Sachen reinschmeißt. Und dann gucken wir da abends zwei, drei Folgen von. Also ich lerne im Moment unheimlich viel. Wobei ich erstaunt war. Also bei der Xbox-Doku konnte er vorstellen, ach, der Typ und der und dieses. Und dann kam er, also er konnte immer schon sozusagen so so ein bisschen soufflieren, was denn als mhm. nächstes passieren wird. Habe ich ihn ja gefragt, wo weißt du das denn alles her? Er so, ja, ich habe dann schon mal hier was gelesen und da was gelesen. Also Also ich habe das Gefühl, dass äh, mein kleiner Sohn da ja äh, da, äh, mal so ein richtiger äh, Gaming-Konsolen- sonst was Experte wird. Er, <lacht> ja. er ist da auch schon irgendwie am Programmieren in Python und so. Also das äh, da mhm. bin ich echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, ja vielleicht gibt es da von, von ihm ein schönes, cooles Indie-Game oder so. Ja, sowas. Ja, ich hatte
0: ja schon von seinem Brettspiel erzählt, ne? mhm. und wir haben ja auch schon, ich habe ja auch schon mal nach seinen Anweisungen äh, mit meinen primitiven Programmiermöglichkeiten ein Spiel in in Access entwickelt. Mhm. Das war ja auch schon nicht schlecht. Gut, ja, du wolltest dann noch mal äh, von die Anstalt berichten.
1: Genau, ich habe es mittlerweile angeguckt. Du ja offensichtlich auch? Yep. Ähm, ich fand, das war eine richtig gute Anstalt. Also sie haben quasi so ein paar, sie haben so, wie haben sie, wie haben sie die Game Show genannt? Der große Preis. Der große Preis, genau. Es ging eigentlich, also der Aufmacher war anfangs die Inflation sozusagen. Mhm. Ähm, die Bosetti war da und eben, also von Wagner war nicht da. Der ist ja quasi irgendwie quasi in Urlaub oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und wir waren der andere, der Gast.
0: Ja, ich sehe ihn vor mir, aber seinen Namen habe ich nicht auf dem Schirm. Ja, auf jeden Fall. Wir, und die, wir und die Frau, die den, den 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 die 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 Quizmasterin gemacht hat, deren Namen habe ich jetzt leider auch nicht auf dem Schirm.
1: Ach, stimmt. Äh, ja. Ähm, ja, ich fand, das die Idee war ganz gut. Die haben quasi die die unsere Top-Politiker gehabt, die so ein bisschen und dann äh, quasi in so einer Game-Show-artig sich verkauft haben. Olaf Scholz war der sämtliche Preise von Gemüse aufzählen konnte. Ja. Das fand um diesem
0: um Klischee mal zu widersprechen, dass ja. Politiker nicht wüssten, was ein Liter Milch <lacht> oder eine Schale Obst oder ein Kilo Kartoffeln ja. kostet.
1: Ja. Wir und Linden hatten sie im Wesentlichen da, genau, und ich fand das echt eine gute. Ich glaube, die letzte, was die vorletzte, die fand ich nicht so, die hat mich dann irgendwie gar nicht abgeholt. Und das, diese Folge war wieder, fand ich, eine richtig, eine richtig gute, gute Ja. Auch sehr ja, kurzweilig auch. und eben war eben auch auf Höhe der Zeit und irgendwie auf Themen, die einen so ein bisschen bewegen und äh,
0: ja. Ja, auch gerade der Part von Sarah Busetti, wo sie sozusagen hm. die Armut äh, personifiziert hat. Das ja. das tat schon fast weh, muss ich sagen. Ja. So, also das war so gut und so so auf den Punkt alles, dass es echt schon schon weh tat.
1: Ja. Ja, es ja. macht finde ich die auch immer aus, dass sie immer, immer so Sachen haben, dass man eben nicht einfach nur haha Schenkel klopft, sondern dass es hm. dann auch auch mal stecken bleibt sozusagen. Ja.
0: Ja, wir gucken hier gerade wie angekündigt Severance und Was war das ist das,
1: das Marvel ist das Nee, 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 Star nee, 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 nee. Ist das?
0: das ist eine Serie, die auf Apple TV exklusiv läuft. Mhm. Und da hatten wir, weil es die erste Folge mittlerweile vor also brauchst eine Apple ID, aber brauchst kein noch kein Abo, äh, haben wir die ja geguckt vor dem Urlaub und nur der Lütte und ich und dann waren wir beide total angepiekst und haben gesagt, okay, es gibt kein gratis Monat, es gibt nur eine gratis Woche. Aber wenn wir im Urlaub eine Woche haben, bingen wir die restlichen acht Folgen weg.
1: Ach ja, ihr musstet euch auch beeilen quasi, ja. So, ne? <lacht> ja.
0: und ähm, dann hat irgendwie der Lütte noch mal mit meiner Frau gesprochen über die Serie und dann haben die beiden zusammen noch mal die erste Folge geguckt und dann mhm. war meine Frau auch drauf. Ja. Und jetzt sitzen wir hier äh, jeden... <lacht> Abend gemeinsam vorm Notebook, weil wir uns nicht die Mühe machen wollen, das mit dem... Also die haben zwar einen riesengroßen Samsung-Fernseher an der Wand kleben, mhm. aber äh, in einrichtungstechnisch so bescheuert, dass du irgendwie drei Kilometer weit weg und äh, seitlich zum Fernseher sitzt. Also ah, da ja. müssten wir uns, weiß ich nicht, auf die Esstischstühle setzen, um frontal mhm. davor zu sitzen. Also gucken wir das am, am Rechner. Und diese Serie ist echt, 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 echt abgefahren. Also die, äh, äh, das hatte ich ja schon erzählt, es geht ja darum, Mitarbeiter einer Firma haben sich freiwillig so einer äh, Operation unterzogen, die dazu führt, dass wenn sie in der Firma mit dem Aufzug in ihrer Abteilung fahren, wird ihr Gehirn quasi umgeswitcht von einem, von dem Privatmenschmodus in den Arbeitsmenschmodus.
1: Ja, jetzt jetzt und, hast du mich auch wieder. Ja, genau. Genau. Mhm.
0: Ne? Und dann erinnern Sie im Arbeitsmenschmodus erinnern Sie sich an nichts in Ihrem Privatleben. Sie wissen nicht, wie Ihr Privatleben aussieht und wer Sie im Privaten sind. Mhm. Sie wissen nur, ich bin jetzt hier und ich arbeite hier. Und wenn Sie mit dem Fahrstuhl wieder hochfahren, dann macht es wieder Switch im Gehirn und dann sind Sie wieder äh, in Ihrem Alltagsmenschbewusstsein und mhm. haben Null-Erinnerung daran, was Sie in der Firma machen. Mhm. Und das ist so ein... Also sagen wir mal so, was da mit den Protagonisten, mit denen Gehirn gemacht wird, sowas ähnliches macht das Gehirn mit dir als Zuschauer. Weil ja. das ist so abgefahren. Du bist echt mit... Wie sagte der Kleine, er hat mal geguckt, Leute haben geschrieben, die ersten drei Folgen sind quasi nur Exposition, also noch kaum Handlung, sondern nur so, wer sind die Figuren und was ist, wie ist hier die Situation. Und ab der vierten Folge nimmt die Handlung dann so richtig Fahrt auf und äh, wird dann zu dieser, wie man immer schön sagt, Achterbahnfahrt. Ne? Mhm. Und jetzt war gerade die die Folge, ich glaube, wir haben ja heute die die siebte Folge, ich glaube, die siebte Folge, da war am Ende wieder so eine Szene, wo du echt dachtest, fuck, echt so, so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ne? Also das kann ich jetzt nicht spoilern, aber wo du wirklich sagst, ey, du dachtest schon, es ist alles total... Äh, ja verknotet und und surreal und und so weiter und so fort und, und dann hauen die noch wieder ein oben drauf und du fragst dich wie wollen die dieses ganze Knäuel an an Verwir verwirrung und Verirrung wie wollen die das auflösen mhm. wobei es ist eine zweite Folge ange äh, zweite Staffel angekündigt es ist zu befürchten dass vielleicht gar nicht alles aufgelöst wird sondern sie mhm. vielleicht nur so die Hälfte von dem Knäuel erklären und die andere mhm. Hälfte ja wird dann so für die nächste Staffel aufgespart.
1: Also, wie gesagt... Aber es ist aber äh, ist aber nicht so, dass es das ist äh, un unglaubwürdig oder was Es macht schon in nee, dem es, Kontext, in, in ja, dem Universum irgendwo Sinn. Ja,
0: weil sie das auch... Das Setting ist halt auch so abgefahren. Also, die Außenwelt, davon kriegst du so wenig... Also, nicht, dass die nicht viel vorkommt, aber du kriegst so wenig mit, du weißt gar nicht, wo spielt das zeitlich. Die Technologie, die Leute am Handys, Smartphones, okay. Wobei er einmal dann auch so, so ein ziemliches Oldschool-Club-Handy im Einsatz hat, der Hauptprotagonist in der Außenwelt. In dieser, in ihrer Arbeitswelt, da ist alles völlig verquer. Die sitzen an Computern, die sehen aus wie CBM 8032, weißt du, so, so Tastaturgehäuse aus einem Guss, so mhm. ein, so einen grünen Farbenmonitor, also Monochrommonitor, ja. auf dem auch die Optik eigentlich ziemlich so textmäßig aussieht, aber dann haben sie trotzdem einen Trackball und eine Maus. Mhm. Also ein Mauszeiger. Ja. Dann ist da einer, der hat, dann werden, ist da einer, der fotografiert manchmal da mit einer Kamera, die sieht wieder sehr oldschool und analog aus. Dann mhm. hat er, haben sie aber auch eine digitale Videokamera. Also du fragst dich, wo, wo bin ich hier technisch? Ja. Ne? Also es ist äh, ja. Ich kann es sehr empfehlen, ich äh, kann nur nichts davon erzählen, weil das muss man selber gesehen haben. Mhm.
1: ich sag klingt mal klingt ne, auch nach sehr nach vielen Spoiler-Material. Ja, also.
0: ja, ja. Und wie gesagt, es ist ja so, wie ich letztes Mal sagte, erste Folge, kostenlos, ihr braucht nur eine Apple-ID. Ich sag mal, da viele Leute ja sowieso ein äh, iPhone haben, haben sie eh eine Apple-ID. Und, ähm, ja, oder vielleicht stellt euch jemand seine Apple-ID zur Verfügung. Äh, oder viele Podcaster haben ja eine Apple-ID, nur damit sie sich bei Apple-Podcasts anmelden können. Mhm. Ähm, und mit der kann man halt die die Folge gucken. Und dann kann man eben eine Probewoche abschließen. Der Lütte meinte, der hat gelesen, man darf die auch nicht vorzeitig kündigen. Also man muss wirklich ah. Time, Wohl, ich habe ja schon gesagt, also hattest du ja letztes Mal auch gesagt, ja, dann holt man sich halt einen Monat für 7,99, ja. wenn einem das zu stressig ist. Mhm. Ne? Geht auch. Gut, und du hattest irgendwie Dungeons and
1: Dragons, aber als Film? Ich habe nur den Trailer gesehen, ich fand den halt sehr gut. Also der, der äh, Dungeons and Dragons Trailer, ich fand witzigerweise, der, der, der hat den Untertitel äh, Honor Among Thieves. Mhm. Und witzigerweise ist das auch der Titel vom letzten Uncharted. Mm. <lacht> Und was das irgendwie noch witziger macht, war, dass dieser Typ echt so ein, also es ist keine Kopie, aber vom Charakter ist er echt wie so ein Nathan Drake von Uncharted. Das fand ich total absurd, dass sie einerseits den Titel, also die haben es wahrscheinlich gar, aber gar nicht gewusst, das ist ja auch ein relativ geflügeltes Wort, sage ich mal. ne? Also Ehre mm. zwischen unter Dieben. Ähm, aber dass das da irgendwie so genau drauf draufpasst, weil der, der Hauptdarsteller, der hat den, den PK, ach, bitte, den den Kirk gespielt, meine ich, mhm. also in den Neuverfilmungen. Ja. Ähm, und er sah einfach cool aus. Das war so ein bisschen so Marvel-iges <lacht> D, glaube ich. Also so, so ähm, sehr lustig, ähm, sehr actionbetont und ähm, der Hauptdarsteller ist auch so ein bisschen äh, so, so Guardians of the Galaxy mäßig, fand ich ihn so ein bisschen. Also wie der Typ da. Also von wegen ich... Eigentlich kann er nix, ist aber trotzdem der Chef. So hm. <lacht> und ist sich dessen auch genauso bewusst. Ähm, und es sah einfach cool aus auch. Also richtig coole Effekte und sowas. Und äh, ja, das wäre glaube ich eine Art von Film. Wobei ich, also AD und D habe ich glaube ich in den 80er Jahren zuletzt mal ein so mitgespielt. Ähm, aber da hätte ich schon Bock drauf. Das sah richtig richtig cool aus. Ja.
0: ja. Gut, ich kenne mich ja mit D&D auch nicht so aus. Aber ich hatte irgendwas anderes noch. Ja, kriege ich jetzt nicht mehr so. Irgendwas anderes mit dungeon und Dragons war auf irgendwie auf irgendeinem Discord-Server. Vielleicht ging es auch um den Film. Und dann hattest du etwas gepostet, wo ich erst dachte so, hey, was ist das denn? Und dann hat der Lütte aber in diese Playlist, wo wir zusammen immer Videos gucken, etwas reingeschmissen. Und ich so, ah, darum geht's. Du hattest irgendwie Giraffe-Haptics. Ach,
1: <lacht> ja, das, und es geht so, um das, re ist das Remake, Remastered, ich komme mal an, was das bedeutet. Ich meine
0: Remastered.
1: Ähm, also es geht um das wenig? also das Maximum, was man machen kann. halt. Ne? Also ich weiß nicht, was ja. von beiden Mehrarbeit bedeutet. Äh, und zwar von The Last of Us. Der erste Teil, der ja ursprünglich ein Playstation 3 Titel war, mhm. der aber für die PS4 schon mal Remastered wurde. Ich glaube Remastered ist das kleinere. Ähm der kommt ja jetzt neu raus als Remake ähm, für satte 70 Euro, was ich schon, da haben wir auch schon mal gesprochen hier, mhm. ähm, was viele auch sagen, ist eigentlich zu teuer. Ähm, aber ich, ja, also finde ich auch, also ich werde mir jetzt für 70 Euro nicht kaufen, ähm, aber ich fand das sehr schön, wie sie gezeigt haben mit dem, mit der Playstation 5 Controller eben, dass du eben dann, wenn es in, in dem Spiel kommt, das ist kein Spoiler, glaube ich, erstens ist das Spiel uralt, in Anführungsstrichen, mhm. und zweitens ist das jetzt nicht Story-relevant. Ähm, das, die Welt ist ja quasi von Zombies überrannt. Es ist also ist nicht der klassische Zombie ist wie immer so leichte Nuancen, aber es ist im Wesentlichen so, die Gesellschaft ist zusammengebrochen und äh, die Menschen kämpfen ums überleben. Und in einer Szene siehst du halt wie zwei Giraffen, die wahrscheinlich aus einem Zoo ausgebrochen sind, da einfach in einer Stadt rumlaufen. Mhm. So, und die sind auch nicht scheu. Du stehst, da, du stehst da zufälligerweise, glücklicherweise in einem Hochhaus auf Höhe kurz unter dem Kopf mit, also die beiden Hauptdarsteller. Ähm, und kannst dann eben auch eine Giraffe streicheln. Das ist in dem Spiel tatsächlich ein ziemlich emotionaler Moment zwischen den beiden und dann, ähm, und so weiter. Und das kannst du jetzt neuerdings eben auch über diesen, über den Haptic Feedback quasi in deinem Controller spüren, wie du diese Giraffe streichelst. Mhm. Ja, Apropos, also. Apropos, bei Stray mhm. hat mein Controller geschnurrt. <lacht> das fand ich auch sehr geil. Du hast mich, lässt sich dahin zu schlafen und der hat ja auch einen Lautsprecher drin. Mhm. Und da hat er erst vibriert. das fühlte sich echt so ein bisschen an, als wenn eine, quasi eine Katze weil die auf dem Schoß ist. Das ist schon sehr geil. Gewesen.
0: Ja, und bei La also ist es so, der Lütte hatte glaube ich ein Video einfach reingeschmissen, so ein zehnminütiges Video ähm, über, ja, diese neue Version, neu gemachte mhm. Version
2: äh,
0: von dem Last of Us. Und das war schon beeindruckend, weil die haben natürlich dann immer dieselbe Spielszene gezeigt mhm. PS4, PS5. Ja. wo halt Welten zwischenliegen. Das geht schon äh, mit solchen Sachen wie wie äh, Schärfentiefe, glaube ich. Ne? So, mhm. und, da siehst du die Szene in der PS4 und die ist von vorne bis hinten gestochen scharf und äh, in der PS5-Version ist dann halt nur der Charakter scharf, um den es gerade geht und alles davor und dahinter ist halt unscharf. Mhm. Wie man sich, ja. wie es halt. Also auch so, gerade
1: zur so Gesichtsanimation ist deutlich. Ja, also ich glaube, die größte Kritik der vieler Leute ist halt, dass sie erwartet haben, weil es auch so ein bisschen so anklang dass die, ich sag mal, die Steuerung wie vom zweiten Teil ist. Weil im hm. zweiten Teil kannst du zum Beispiel, im ersten Teil kannst du nicht ausweichen. Du kannst dich nicht so richtig ducken in kämpfen. Das konntest du im zweiten Teil alles. Und das haben halt viele erwartet, dass das im ersten Teil jetzt quasi nach nachgeholt wird. Ja. Und weil das auch so eh nicht angekündigt worden ist, und das ist glaube ich deswegen, ich glaube, bei Last of Us war ja immer schon Kontroverse Der zweite Teil, der war ja aber bei weitem nicht bei allen beliebt. Hm. Ähm, was auch an der Story einfach lag. Ähm, ich finde die beiden immer noch richtig, also, immer noch, die, also gehören zu den besten Spielen überhaupt, also sowohl technisch als vor allen Dingen auch von der Story her. Aber wie gesagt, ich muss das jetzt nicht äh, für nee. 70 Euro vor allen Dingen. Wenn das dann irgendwann, vielleicht kommt es ja in diesem extra Abo, das ist immer ein Budget oder sowas, ähm, dann würde ich sagen, ja, habe ich da wohl nochmal wieder Lust drauf, aber 70 Euro für ein Spiel, was ich eigentlich schon kenne und vor allem, was auch von der Story lebt, die ich schon kenne, hm, ist mir dann stimmt. doch einfach zu viel, ja.
0: Ja, ich, wie gesagt, Für meine Spielwelt ist es ja sowieso nicht, aber ich fand das so rein vom technischen, äh, die mhm. haben ja auch so, ja und mit dem Lautsprecher und wenn man dann schießt Ach, äh, oder, mhm. oder irgendwie die Waffe lädt, dann Klick kommt dieses aus dem ja. Controller und auch haptisch ja. und die man kann ja auch mit dem Bogen schießen, wo sie natürlich dann auch den Widerstand, je weiter du den Bogen nach hinten ziehst, umso höher wird der Widerstand mhm. am, am Controller. Die haben natürlich alles ausgereizt, was die PS5, äh, inklusive mhm. Controller hergibt. Ja. Das fand ich
1: schon ganz beeindruckend. Da bin ich dann ja auch, also es ist jetzt kein, es kein neues Thema für, über? da bin ich total gespannt, wie sich das in VR anfühlt, weil diese ganzen VR-Controller kriegen das ja auch, diese mhm. beiden. Ja. Ja, oder
0: spannend. was sie auch hatten, das hatte ich glaube ich schon mal gelesen, dass das auch sehr gefeiert wurde, äh, so für, ja, Menschen mit Beeinträchtigung, so mit, mit Audiodeskription und solchen
1: Sachen. Das Stimmt, das ist, glaube ich, doch der erste Teil, also das erste Spiel überhaupt. Also es ist ja in den letzten Jahren tatsächlich schon mehr gekommen, dass das äh, Barrierefreiheit ein relativ großes Thema wird, zumindest bei den AAA-Dingern. Aber ich glaube, dass die Transkription, dass man wirklich die Zwischensequenzen vorerzählt werden oder erklärt werden, ich glaube, das ist der erste Titel überhaupt, der das macht.
0: Mhm. Ja. Ja, dann hast du wieder sehr äh, in Mayday geschwelgt. Einmal hast du <lacht> Schuld ah, war, Hilfe. was
1: war denn Schuld? Also, es, es das, das, ein, ein real life team was zum Ende noch kommt, wo ich mit dem Fahrrad mhm. unterwegs war. Ach so, ja. Ähm, ich hatte eigentlich, wie es so ist, ich habe eine Sache gesucht, bin dann von Sache A zu Sache B zu Sache C zu Sache D gegoogelt. Es fing damit an, ich habe die Lösung nicht ganz gefunden, warum die Landebahn in Hamburg früher 34 und nicht 33 war. 35. Also, eine Landebahn ist die Landebahn mhm. 33, die hieß früher immer 34. Und die, mhm. eigentlich ist die Zahl, ist ja der Winkel. Ach so. Also, das ist 330 mhm. Grad. Also sie muss ja mal anders gewesen sein. Das weiß ich auch nicht. Aber darüber bin ich dann gestolpert, dass es in Hamburg schon mal ähm, ein, ich, ich weiß nicht, ob du den jetzt überhaupt meinst, <lacht> äh, in Hamburg mal einen Flugzeugabsturz gab, mhm. wozu es keine Mayday-Folge gibt. Und zwar Flug 112. Das war, also da war ich noch nicht auf der Welt. Und ich fand einfach, dass diese, das Thema, was da, dass das so nach, das müsste man eigentlich verfilmen, klingt. Mhm. Weil das ist, was da alles schief gegangen ist, um nee, erstens, was schiefgegangen ist, zweitens, war auch, wie gut der Pilot dann trotzdem noch reagiert hat, und so viele andere Sachen. Also, das ging darum, dieses Flugzeug, das war, war es ein BAC irgendwas. Britisches Flugzeug irgendwie, mhm. ähm, da musstest du die Triebwerke noch mit Wasser zusätzlich kühlen. So, ja. und die, also das da war, wurde warum? richtig
0: Wasser in den Verbrennungsbereich eingepüstert.
1: Genau, genau beim und weil ständig, irgendwelche äh, Techniker gepennt hatten, hatten die an der Stadt Wasserkanisten, versehentlich Kerosinkanister da abgestellt. Ähm, und dann, damit ist eben Kerosin in diese Triebwerke geschossen worden, womit das quasi beim Start beide Triebwerke quasi sofort ausgefallen sind. Weil die einfach überhitzt haben. ja Und dann hat der Pilot gesagt, ich schaffe das nicht mehr zurück und ist quasi auf der R7 gelandet. Not gelandet Ja. Äh, um, Flugzeug ist dann, weil sie an der Brücke quasi ist das Flugzeug zerbrochen, sind auch einige Menschen gestorben, aber eben der größte Teil hat tatsächlich überlebt. Ähm, genau, das das fand ich, also wie gesagt, also, dass er sagt, okay, ich, ich, ich gehe jetzt auf die A7 runter und zwar quasi auf die Gegenfahrbahn, mhm. ähm, wo irgendwie weniger los war. Ich, wenn ich zurück bin, ist auch kein einziger Autofahrer gestorben. Also war die das, nicht noch im Bau? Nee, ne, also auf der einen Spur war Verkehr, auf der anderen wohl nicht. Ich weiß das es kann natürlich sein, dass es eine Baustelle war, vielleicht deswegen auch, ja. das will ich nicht ausschließen. Auf jeden Fall also waren quasi die Opfer alle an Bord des Flugzeugs, ähm, das, das, das dieser krasse Fehler dann eben wieder Pilot hat und was dann irgendwie noch so on top kam, dass dieses Flugzeug hatte die allererste deutsche Pilotin. Mhm. Also die allererste Frau, die quasi dann war als co die dann wird es nochmal wieder krasser, tragischerweise später beim barschel flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Also sie hat das überlebt, relativ, weil der Cockpit-Bereich ist ja relativ, äh, die hatten beide nicht viel, aber die ist dann später tatsächlich umgekommen, als als der Barschmesser für sich abgestürzt ist, wo er als einziger überlebt hatte. Mm. Also wie gesagt, diese Geschichte, die das, 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 das klingt nach Hollywood, das Ganze. Ja, ähm, ja also wie gesagt, allein das, 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 also, diese, ich weiß nicht, ob es damals schon sowas wie, ich glaube, so Fluchuntersuchungen, klar, es kam bei raus, Kerosin war schon, aber ich glaube, es war dann noch nicht so etabliert, dass man das alles versucht. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt schon äh, äh, Rekorde hatten oder sowas. Mhm. Ähm, da, da konnten sie es ja nachvollziehen, weil das Flugzeug in großen Teilen intakt geblieben ist. Ähm, und was auch war, also was relativ überraschend war sozusagen, dass kein Mensch quasi am Feuer, das Ding hat gebrannt, aber sie haben es tatsächlich geschafft, es zu löschen. Und die Menschen, die quasi ums Leben gekommen sind, sind beim Absturz ums Leben gekommen und nicht, nicht durch den Brand hinterher oder sowas. Ja. Ja, aber eigentlich ging's mir um die beste Katastrophe. Ja, okay, hab ich habe mir fast gedacht. Also, ich <lacht> ich, vielleicht meinst du den anderen. Du meinst den Glider, ach, wie den hieß der Gleider Ist tatsächlich meine lieblings Folge, weil sie erstens, also weil sie Happy End hat. <lacht> Spoiler. <lacht> <lacht> also, wo, wo auch, auch der Pilot gleichzeitig der Depp und der Held ist. Also es mhm. geht darum, dass die einfach, also dass die Ursache von dem Absturz war, der Sprit ist ausgegangen relativ profan Klassisch. eigentlich. Ähm, aber wie das zustande kam, war, ähm, die haben in Kilo, also erstens die Anzeige war kaputt, die Spritanzeige. Das haben sie also vor dem Flug schon. Ne? Da mhm. haben sie gewusst, okay, das funktioniert nicht, wir müssen das ausrechnen. Allein, dass du sagst, okay, ich rechne das auf dem Zettel aus, der Pilot, und gibt das dann dem Tankwart sozusagen. <lacht> mhm. Fand ich schon sehr spektakulär. So, und dann war das Problem, der Captain hat in Kilo gerechnet, der Tankwart in Pfund.
0: Mhm. Der Klassiker.
1: Und das haben die halt nicht gemerkt. Das war wohl eines der ersten Flugzeuge von Boeing, die tatsächlich dann im metrischen System funktioniert haben. Und das ist irgendwie schief gegangen. Diese Kommunikation ging schief. Und deswegen kam die, und weil die natürlich auch keine Anzeige mehr hatten, ne, kamen die auch im Flug nicht gemerkt, dass äh, dass sie zu wenig Sprit hatten. Haben es halt erst gemerkt, als die Triebwerke ausgefallen sind. So, und ohne Triebwerk ist Landen eher schwierig. <lacht> also fliegen vor allen Dingen ist schwierig. Mhm. Und dann hat der gemerkt, okay, da woher eigentlich, äh, zurück wollte, die Entfernung reichte nicht. War, äh, also haben sie nicht geschafft. reicht, also die jeden war zu groß. Sie, mm. also mit, mit, der Sinkrate und so weiter, die sie auch dann, weil du hast natürlich auch nicht mehr, du hast natürlich auch kaum noch Anzeigen in dem, in dem Cockpit, wenn die Triebwerke ausfallen. Der Wet mm. fliegt natürlich raus hinten, ne? Also mm. das, das Hilfstriebwerk. Aber das ist nur für so ganz elementare Instrumente. Die, ja. die Höhenmesser im Wesentlichen und Horizont viel mehr ist es eigentlich nicht. Das heißt, sie mussten auch vieles, auch zum Beispiel die Sinkrate, was mussten die dann auch wieder auf dem Zettel ausrechnen und so weiter. Und wollen wir, kommen wir denn überhaupt? Dann haben sie gemerkt, geht nicht. Hat der plötzlich gesagt, okay, hier ganz dicht bei ist noch ein Airport, den kenne ich. Da habe ich mal ge gelernt, so nach dem Motto, oh. war irgendwie Mil Militärflughafen. Fliegen wir dahin, müsste gerade reichen. So, und dann kommen die da an, dann merken die, also nee, gut, erst kommen sie an und erst merken sie, sie sind zu schnell. Sie kommen da nicht, also sie werden oh. drüber wegschießen und dann total krass macht er irgendwie so ein er ist er Segelflieger ist macht ein Manöver was man eigentlich mit Segelflugzeugen macht <lacht> er lässt quasi das Flugzeug irgendwie so seitlich runterfallen mhm. Die Passagiere natürlich haben überhaupt nicht gewusst, was macht der jetzt. Und die haben nur gesehen, das Flugzeug fällt jetzt seitwärts vom Himmel. Was dann nicht so angenehm ist, wahrscheinlich. Und haben hat dann quasi über diesen, will ich so seitwärts runterfallend, quasi dann ganz viel Höhe verloren, was er musste eben, ne? Um damit mhm. er eben, weil er hatte eben auch dann wiederum auch nicht genug Höhe, um zu drehen. Also er musste, er musste beim ersten Versuch musste es klappen. Mhm. So, und dann, ähm, ja, Fahrwerk raus, die die dann auch quasi nur durch ihr eigenes Gewicht rausfallen, wenn das Triebwerk nicht mehr da ist. Ähm, was dann bei den hinteren funktioniert, aber beim vorderen nicht. Ach du Scheiße. Dann sind die eben, genau, Sideslip lese ich gerade im, im, im Chat, genau das war es, dieses Manöver. Ähm, dann Und dann, als sie da angekommen haben, haben sie gemerkt, oh, das ist gar kein Militärflughafen mehr. Hier, spf, äh, hier ähm, finden gerade ähm, Drag Races statt. Ach du Kacke. <lacht> das will ich alles, was ich abgehen äh, So, und dann haben die eben noch Glück gehabt. Und da, dadurch, dass das, das, das Rad abgebrochen ist, da waren eben auch zwei Kinder auf dem Rad unterwegs und so, auf dem haben die gar nicht gemerkt, weil das Ding war ja auch leise. Ja, und stimmt. Du hast ja kein Triebwerk, du hörst dieses Flugzeug nicht. Und da haben sie dann gesagt, dadurch, dass das vordere Trieb, äh, Fahrwerk abgebrochen, also nicht rausgekommen ist, haben die eben auch viel schneller gebremst als sie sonst. Und dann, hätten sie, dann hätte es eine Riesenkatastrophe gegeben. Also in dem Fall hatten sie Glück, dass dieses Fahrwerk quasi nicht rausgefallen ist, hat sie deutlich schneller gebremst, sie sind quasi vorne auf der Fresse sozusagen über, über den Asphalt geschlittert und sind deswegen nur rechtzeitig zum Stehen gekommen. Also alles, alles hat eigentlich gegen sie gesprochen. Ja, der Pilot war echt einerseits ein, also ein krasser Held sozusagen, was er das geschafft hat, diese Flugzeuge da zu landen, während er natürlich zeitgleich auch irgendwo Schuld war an dieser ganzen Misere. Ne? Also ja, also das ist, echt meine Abstandslieblingsfolge, weil irgendwie alles sieht danach aus, das geht komplett schief und am Ende ist echt nicht ein Mensch so wenig zu Schaden gekommen. Hm. Ja. Tja. Deswegen geben die Kleid auch meine Lieblingsfolge.
0: Ja, ich habe ja mal dieses Buch gelesen, Crash-Kommunikation, wo ein ehemaliger Pilot alle möglichen Mayday-artigen Geschichten immer erzählt am Anfang eines Kapitels und dann so auf die Managementwelt welt überträgt. Das, da waren auch Haarsträubende hm. Geschichten
1: dabei. Was ich bei dem auch noch spannend fand, die haben irgendwie zehn Crews das Ding im Simulator nachfliegen lassen und keiner hat es geschafft, das Flugzeug oh. Da zu landen. Oh, nicht schlecht. <lacht> hm.
0: ja. ja, dann ist äh, auf YouTube. Ich folge ja dem Account Very Veritasium oder Berit, Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich habe jetzt auch seinen seinen, äh, sage ich mal, seinen äh, bürgerlichen Namen habe ich auch nicht drauf, aber ich verlinke ja das Video. Der hat ein Video gemacht über Fritz Haber. Und es war so, ich hatte das Muss Video... Muss du kurz abholen.
1: Ja, fang gerade an. Ach so, Fritz dachte, Haber. Das, ja, ja, das klang so, als wenn du voraussetzt, dass man nein, weiß, Nein, das nein, 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 nein,
0: ich wusste es ja auch nicht. Also Fritz Haber, der Name so, Fritz Haber klang schon mal sehr deutsch. Äh, sozusagen das Vorschaubild war äh, so Zeichentrickmäßig äh, ein Standbild, wo ein Mensch, der schon äh, irgendwie so Klamotten und optisch irgendwie nach, weiß ich nicht... Äh, was sage ich jetzt, spätes 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert aussah und der Titel, der englische Titel des Videos war wiederum auf Deutsch übersetzt Der Wissenschaftler, der Milliarden Menschen rettete und Millionen tötete.
1: Ah, okay, das wurde mir auch vorgeschlagen, ich habe es dann aber nicht, ich habe gedacht, er hat bestimmt die Atombombe gebaut. <lacht> so ähnlich, ähnlich. Ja. Und das
0: ist eine sehr interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gehört habe. Fritz Haber hat entwickelt einen Prozess, einen chemischen Prozess entwickelt, um aus der den, den Stickstoff aus der Umgebungsluft sozusagen umzuformen in äh, Ammoniak, um daraus äh, für ja als Dünger für die Landwirtschaft. Mhm. Und das war zu der Zeit unheimlich oder auch für heute noch unheimlich wichtig, weil äh, mit dem normalen ohne Dünger wäre irgendwie früher oder später eigentlich eine globale Hungerkatastrophe ausgebrochen, weil die Bevölkerung, die Weltbevölkerung war gewachsen mhm. auf einen Punkt, dass eben ohne Dünger die Landschaft, Landwirtschaft nicht in der möglichen, nicht in der Lage war, die Welt zu ernähren, die mhm. Weltbevölkerung. Ja. Und man hatte jahrzehntelang äh, oder auch Jahrhunderte, weiß nicht, versucht so mit, mit natürlichen Dünger, Stickstoffdünger, also Guano, also Vogelscheiße, mhm. aber die Vorräte waren quasi aufgebraucht. Und ja. schon viele, viele Wissenschaftler hatten versucht, eben den Stickstoff aus der Umgebungsluft irgendwie so, dass man ihn als Dünger verarbeiten kann. Und mhm. ihm ist das gelungen. Es wird in dem Video ein bisschen vereinfacht. In der Wikipedia steht, dass er zusammen mit Karl Bosch diesen Prozess entwickelt hat. Und deswegen heißt das Ding auch der Haber-Bosch-Prozess.
1: Wir hören unseren Chat an Hendrik. Der hat vorher schon gefragt, ist das das Haber-Bosch-Verfahren? Richtig. Wir haben, das wir haben schlaue Menschen bei uns im Chat.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, in dem Video, um es zu vereinfachen, wird Bosch einfach komplett unter den Tisch fallen gelassen. ist, mhm. ne, wie gesagt, äh, vereinfachungsgeschuldet. Er hat so, ein anderes und,
1: Video für seine Bohrmaschinen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Na jedenfalls ähm, war das... Und das ist halt der Punkt, durch diesen Prozess oder dieses Verfahren konnte halt in großen Mengen Stickstoff erzeugt und Stickstoffdünger erzeugt werden. Und damit konnte halt äh, die Landwirtschaft auf äh, ein Niveau gehoben werden, was dann wiederum ermöglichte, die Weltbevölkerung zu ernähren, auch dann, und dass die dann auch eben entsprechend gewachsen ist. Also das eine bedingte mhm. das andere. Ja. Soweit, so gut. Das war der Punkt, ne, der Wissenschaftler, der Milliard, äh, Milliarden, Millionen, ich glaube Milliarden von Menschen rettete. So. Dafür hat er 1919 auch den Nobelpreis bekommen. Allerdings äh, haben bei dieser Nobelpreis Friedens Verleihung, Nobelpreis
1: oder was? Was ist das?
0: Äh, nee, Chemie. Ach so. Chemie. Ja, hätte so. er sein können, weil. Menschenleben
1: rettet, es auch ein Friedenspreis. <lacht> <lacht>
0: nee. Äh, da haben andere Nobelpreisgewinner äh, ihren Nobelpreis verweigert, sozusagen die Veranstaltung boykottiert und sich geweigert, ihren Nobelpreis anzunehmen. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt hatte er eine weitere wissenschaftliche Entdeckung oder Forschung gemacht, Giftgas. Mhm. Im Rahmen des Ersten Weltkrieges war er, äh, sag ich mal, flammender Patriot, ist mehr, glaube ich, freiwillig zur Armee und hat dann eben überlegt, wie kann ich am besten äh, meinem, meiner Nation dienen und äh, obwohl schon 1899 Hager Konvention Giftgasverbot trotzdem haben Frankreich, Großbritannien und die Deutschen an Giftgas eben geforscht und es auch eingesetzt. Mhm. Und er hat es eben geschafft, äh, ein, ja, so makaber es klingt, ein hocheffizientes Giftgas, nämlich Chlorin, zu entwickeln. Mhm. Und das wurde dann halt auch, äh, ja, sehr erfolgreich im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Mhm. Und deshalb ne, hat er Milliarden Menschen gerettet, aber auch Millionen Menschen
1: getötet. Mhm. Und, ich dachte, äh, es ist das also Ich hab erwartet, es kommt so, okay, Ammoniak ist ja auch, kann man ja Bomben rausbauen. So das das auch. Weil das, das hätte er auch. Auch, auch in Anführungsstrichen so gut zum Nobel wieder gepasst, ne?
0: Ja, ja, ja. Also das hat er, das war halt auch. Also ich glaube, das Werk, das erste Werk, was seinen Prozess im großen Rahmen dann umgesetzt hat, wurde später dann auch benutzt, um sozusagen dann aus Ammoniak, Nitrat und daraus Sprengstoff herzustellen. Mhm. Also das war dann auch noch so eine weitere Komponente, dass eben sein Prozess, sein Verfahren äh, auch benutzt wurde, um eben todbringende Sprengstoff herzustellen. Mhm. Und er persönlich halt nochmal direkt, dass er dieses Giftgas entwickelt hat. Und deswegen, mhm. ne, äh, ja, wurde dann bei seinem Nobelpreis er äh, kaum noch dafür gefeiert, weil alle eben nur sahen. Äh, ja, das war ja, eben zu auch zu ne? Und was noch schlimmer war, das kann man ihm persönlich dann allerdings kaum noch ankreiden. Er hat dann halt, nachdem er da eben sehen, seinen Erfolg hatte mit dem mit dem äh, Ammoniak, hat er halt auch äh, so ein Institut äh, hat er Gelder bekommen, so ein Forschungsinstitut zu gründen. Dieses Forschungsinstitut hat äh, dann ein, äh, ein in, auch ein ein was war das? Ich glaube ein Insektizid entwickelt. Mhm. Ein gasförmiges Insektizid, dem wurde, damit man nicht aus Versehen, weil es war selber geruchslos, dem wurde dann so ein Geruchsstoff beigemischt, damit die Leute, die es anwenden, merken, oh scheiße, ich atme das Zeug hier gerade selber ein, ich muss mal irgendwie aus dem Wind gehen mhm. oder so. Ja. Genau dieses Insektenbekämpfungszeug haben die Nazis dann diesen Geruchsstoff entfernt und Ach. das ist Zyklon B. Mhm. Das heißt, er hat mhm. Auch noch indirekt was mit Zyklon B zu tun. Mhm. Ja, und das alles so dargestellt, ne, so so erzählt, das war doch sehr, sehr heftig, ne, weil mhm. es kommt dann eben halt noch hinzu, dass er Jude war, dass er dann, als die Nazis an die Macht kamen, zwar aufgrund seiner äh, Militärvergangenheit er, sozusagen erstmal verschont geblieben ist. Mhm. Aber alle seine jüdischen Mitarbeiter eben alle ihren Job verloren haben, was ihn dann dazu bewegt hat, auch das Land zu verlassen. Deswegen ist ihm sozusagen, äh, ja, schl schlimmere Behandlungen durch die Nazis dann selber erspart geblieben. Er ist dann aber äh, aus anderen Gründen relativ äh, früh verstorben. Mhm. Ja. Und dann ich ist er noch in den USA über. geflüchtet? Oder? Nee, äh, Basel, Schweiz. Schweiz, Basel? Ist Basel Schweiz? Ich, ich und Geografie. No. Ja, aber wie gesagt, die Geschichte von Fritz Haber fand ich sehr interessant. Also er hat die jetzt erzählt als, sage ich mal, Wissenschaftskommunikator nenne ich ihn jetzt mal, um eben zu zeigen, ja, wie das mit der Wissenschaft ist, ne? dass eben Menschen forschen und wissen vielleicht manchmal, wenn sie forschen, noch gar nicht, ob es nun zum zum Wohle oder zum Übel der Menschheit ist. Mhm. Gut, bei seinen Giftgasforschung war ja klar, klar wo ja. das drauf hinauszieht, ja. aber so, gerade so dieses wir entwickeln diesen Prozess, um Ammoniak für Dünger herzustellen, aber es ist dann nur noch ein kleiner Schritt von da zum Sprengstoff.
1: Ne? Ja gut, an dem Punkt äh, klar, kann man natürlich nicht mit dem mitrechnen. Äh, klar, also weil ich dann bei Insektenschutzmitteln, ich glaube, also, auch wenn du es nicht willst, dann klar, weißt du auch, man kann Gifte natürlich auch anders verwenden, ne? Aber ja. zumindest mit Ammoniak, klar, da muss du ja nicht mitrechnen eigentlich, ja. ja.
0: Nee, also das kann ich sehr empfehlen. Ist Klar, ist auf Englisch, aber äh, der, der macht hm. das sehr gut. Und
1: ja, war auch in meiner äh, Vorschlagsliste sozusagen
0: bei, ja. Bei ja, gut, das Video hatte innerhalb bei dem Typen, der, also dem, dem ja, na, wie gesagt, Veritasium heißt der Kanal, die, die, nach wenigen Tagen hat das Ding drei Millionen Aufrufe. Mhm. Kein Wunder, dass das in irgendwelchen Vorschlägen ja. wird. Ja. Gut, mal zu etwas leichterem. Äh, der graue Mann, hast du geguckt. Das dachte ja, ja, mir so.
1: Ich habe tatsächlich, ich, ich, wo wären, ich glaube, was Kai? Ach, war auf, 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 also es ist ab vielen Stellen verrissen worden. Ähm, ich fand ihn okay. Ähm, ich fand, also du bist gut. Ich glaube, MDB hatte irgendwie sieben von zehn, glaube ich. Ähm, daran Und witzigerweise entweder fanden Leute gut oder richtig schlecht. <lacht> das ist so ein polarisierendes Ding. Also ist ein Actionfilm auf Netflix. Ähm. Und ich sag mal, er macht alles das gut, was einen guten Actionfilm ausmacht, gute Action-Szenen. Mhm. So, also und zwar richtig gute Action-Szenen. So, 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 so ein Flugzeug, was quasi auseinanderbricht, wo die sich bekämpfen. Wobei dieser Actionfilm ist mehr, also mehr Ballern als Kloppen, sage ich mal. Mhm. Ähm, dann eben auch, ich fand, eine richtig spannende Szene, wo die komplette Szene, wo sie, wo sie schießen und kämpfen und so weiter, in einer in einer Straßenbahn stattfindet die richtig gut ist. Ich glaube, das sollte irgendwie Wien sein oder sowas, ähm, wo die da rum. Während der Fahrt wird geballert, da kommt ein Auto und knallt da rein und dann wird da innen geschossen und am Ende fliegt natürlich auch diese Straßenbahn aus den Gleisen in ein Haus rein. Also, also richtig Ach, sehr sehr gute Action tatsächlich fand ich. Ähm, dieses kritisieren das sind dann mehr so die John Wick Vertreter, die sagen, das sind viel zu viele Schnitte drin und man sieht ja gar nicht, dass die Choreografie stimmt. Ja, also Ach so. also okay. also würde ich gar nicht widersprechen, aber tatsächlich in dem Film da eben mehr auf Schießen als auf Kloppen äh, ist, finde ich das jetzt auch nicht weiter schlimm. Ähm, und also gut, zwischendurch merkst du auch ab und zu mal, okay, dass jetzt in dieses bekannte Gebäude in Wien plötzlich ein Loch in der Wand hat, das wird wahrscheinlich CGI sein. <lacht> <lacht> da kann du mal von ausgehen. Ähm, genau, also wie gesagt, die Action-Szene richtig cool, äh, Szenen, ähm, auch von vorne bis hinten viel Action drin. Ähm, Schauspieler sind auch gute und bekannte also einmal, ähm, Ryan Gosling, der spielt sozusagen den, den Grey Man, ähm, der Bösewicht ist Chris Evans, den kenne hm. ich von nicht noch ein Teenie-Film, der war auch Marvel, glaube ich, nachher hm. später,
0: ne? Naja, Captain America.
1: Ja, ähm, und, also, ich sag, was man muss dazu sagen, die Story ist tatsächlich sehr, sehr schema-F, also wirklich genauso wie man in 80er Jahren schon, äh, für, und teilweise auch sehr albern, also zum Beispiel, Spoiler brauchst du, kannst bei so einem Film natürlich eh nicht. Aber so kurz vor Schluss entscheidet sich einer der, der Schergen vom Bösewichten, nö, ich will kein Böser mehr sein, ich helfe euch jetzt. So quasi mitten im Kampf. <lacht> so, so, solche Geschichten. Und Komm auf das, Kla oh, das Klassische, ganz am Ende so werfen der Oberbösewicht und der Superheld seine Waffen weg und jetzt jetzt, jetzt klären wir das mal mit Fäusten. Oh, so, also, <lacht> ja, also genau so 80er Jahre Actionfilmmäßig halt. Ähm, Genau, also das ja, also das ist, wenn man einen Actionfilm mag, man will einfach schöne Action-Szenen, nicht so viele Gedanken über die Story machen, dann ist das ein echt guter Film. So, Aber eben auch nur dann, wenn man sagt, man da darf kein Plothole drin sein oder was, dann wird es wieder, wieder schwierig. Ja, also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und habe aber auch nicht nicht wirklich erwartet, dass da jetzt eine total sinnvolle Geschichte mal rumkommt.
0: Das ist doch manchmal ausreichend, dass
1: man gut unterhalten wird. Ja, genau.
0: Dann hast du noch eine Heimwerker-Sendung
1: gesehen? Könnte man so nennen. Das war auch Netflix. Und zwar heißt diese How to Build a Sex Room. Da geht's um Paare allerlei Geschlechts- und sexuelle Orientierung, die sich entschieden haben, wir möchten in unserem Haus quasi ein Zimmer haben, wo wir unsere Leidenschaften ausleben können. Und es gibt mehrere Folgen, ich glaube sechs oder sowas. Und sie haben also, da so eine, so eine Sexualtherapeutin-Innenarchitektin. Ähm, die ihnen dabei hilft. Okay. Ähm, ist einerseits sehr interessant, andererseits, ich finde das so unfassbar spießig. Das klingt komisch, aber zum Beispiel so, es ist ja okay, dass sie diese Frau beauftragen und sie weiß, okay, hier könnte man das und das machen, weil die haben teilweise echt so einen total hässlichen Kellerraum und die macht das wirklich gut. Ne, So also sieht dann hinterher auch, auch, ist in Anführungsstrichen geschmackvoll aus. Aber dass sie dann zum Beispiel, wir machen jetzt erstmal einen Lehrgang, wie man sich richtig den Popo verkloppt. So denkst du so, <lacht> Wieso macht man da einen Lehrgang? <lacht> das, ist also, das ist dieser spießige Teil, dass sie so will ich so, keine Ahnung, ist ja okay, kann ja machen, was hm. man will, aber dann probiert man das halt aus und nicht irgendwie mit Anleitung und <lacht> so. Also schon sehr. Das ist naja, einerseits eben schon natürlich Sexualität als Thema, aber trotz gleichzeitig schafft es gleichzeitig total spießig zu sein. Hm. Und das macht es aber auch irgendwie den Reiz von dem Ding aus, weil auch auch diese diese etwas ältere Dame, sage ich mal, die da die Expertin ist, äh, ja, also teilweise auch quinch, total cringe mäßig, aber, ähm, ja, es, es ist auch irgendwie auch sehenswert, auch weil die, weil die, die mit, also ich habe jetzt nur die erste Folge ganz durch, die zweite angefangen, äh, sind alles schon sehr unterschiedlich, also wirklich so von, von ganz braven Pärchen, in Anführungsstrichen, bis, bis, äh, wir lassen mal richtig die Sau raus, ist ja, halt, glaube ich, alles dabei, ähm, ja fand ich finde ich fand ich ganz interessant
0: hm. klingt spannend ja und dann hatte ich als letztes noch von dir hier notiert äh, Empire of Sin von John Romero
1: genau also John also es, das hängt mit Stray zusammen weil ich habe ja das Abo jetzt
0: und da habe so. ich
1: mir geguckt was für Spiele sind da drin und das ist eins dieser Spiele die hätte ich mir nie selber gekauft aber ich kann es dir mal anspielen ähm, John Romero kennt man der ist ja der Doom Erfinder
0: ah Ah, jetzt hm? habe ich also, ihn auch vor Augen, weil ich
1: mal eine Doku gesehen habe, dieses The Games That Made Us. I make Doku. you all my bitch. Wo er dann dieses total schlechte Spiel rausgebracht wurde, was ja. irgendwie in 80er-Jahre hängen geblieben ist, und 90er. Ähm, genau, und er hat aber jetzt mit seiner Frau, hat er eben zusammen, die auch berühmte Game-Designerin ist, ähm, ich glaube, Romero Studios oder sowas. öffentlich mittlerweile selber Spiele. Ähm, in dem Fall aber was völlig anderes und zwar heißt das Empire of Sin, da musst du quasi die Chicagoer Unterwelt äh, erobern. Und das ist so ein Zwischending aus äh, Witcher Simulation, also du musst, wichtigste ist äh, ist der ja Prohibition, ne? du musst quasi eine Brauerei haben. Dann hast du eben eine Kneipe, Casino, Bordell und was haben noch irgendwas anderes noch. Also diese Sachen hast du halt, um quasi Geld zu verdienen und musst dann eben Leute rekrutieren, die für dich mit dir kloppen. Ähm und das sind zwei Teile. also Einmal diese Wirtschaftssimulation, die mehr so nebenher so ein bisschen geht, dann so Verhandlungen mit anderen Bossen, weil es jeder Boss hat quasi sein eigenes Viertel in Chicago. und Du musst im Endeffekt alle übernehmen am Ende. Ähm, kannst zwischenzeitlich aber eben auch äh, Allianzen schmieden und so weiter. Und was dann ein relativ großer Teil ist, ist so, ich glaube, wenn ich dir jetzt sage, es ist wie bei XCOM, hilft dir das wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay, also das geht darum, du musst also den Gegner quasi, du übernimmst so Haus für Haus seine ja, sein, 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 seine Brauerei, sein, am Ende immer das Hauptquartier. Und je mehr von den kleinen Gebäuden du vorher abgenommen hast, wegen weniger, ähm, Gegner hast du quasi am Ende, wenn du sein Hauptquartier übernehmen willst. Und dieses X-Com-Prinzip ist, du machst rundenbasiert, kannst du dich bewegen und dann eine Aktion machen. Mal wegen, du läufst drei Meter und kannst dann schießen. Auf so einem, ein Feld, was du so isometrisch von oben siehst. Und wichtig ist eben, dass du Deckung nutzt. Du kannst quasi hinter dich, dich hinter einen Tisch stellen, dann hast du eine halbe Deckung, du kannst dich hinter eine Mauer stellen, dann hast du eine ganze Deckung und dann ist eben die Chance geringer, dass du quasi getroffen wirst, wenn der Gegner wieder an der Reihe ist. Das heißt, es ist immer einer dran, mal wegen drei Schritte bewegen, schießen. Und dann haben wir auch verschiedene Fähigkeiten. Eine ist ein Doktor, der kann zwischenzeitlich Leute auch heilen. Dann haben es eben welche, die haben quasi eine Uzi und äh, Uzi nicht was man in der Zeit auch immer hatte in der Größe. <lacht> Oder eben eine Flinte für die für die Fernschützen und so weiter. Und das machst du wirklich taktisch. Du siehst oben, okay, jetzt kommt zwei von meinen, jetzt kommt, als dieses kommt erstmal dreimal der Gegner dran, dass du dann sagst, okay, vielleicht schieße ich jetzt nichts so und sorge erstmal dafür, dass ich außer Reichweite des Gegners bin. Und so machst du eben so in so taktischen Zügen, ähm, ja, versuchst du deine Gegner da quasi niederzumähen. <lacht> ähm, und wenn du das geschafft hast, dann gehört dir zum Beispiel sein Gebäude. Und das ist so das ganze Spielprinzip. Und das macht auch Bock, ähm, ist aber was auch so ein Kritiken war, was ich auch nie gekauft hätte, ähm, was da schon stand, was ich auch richtig, was auch stimmt, das nutzt sich ab, weil du machst das ganze Spiel eigentlich über immer das Gleiche. So, die Gegner werden stärker, aber du kriegst eben auch wieder selbst stärkere Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, kriegst stärkere Waffen, kriegst mal wegen eine Weste oder solche Geschichten und auch so Nahkampfwaffen, ähm, aber im Endeffekt machst du das ganze Spiel immer das Gleiche. Und das, äh,
0: fällt das in diese Kategorie Tower Defense Game? Oder nee, ist eigentlich das nicht. Gut, nee, nee, das nee, ist eigentlich ich.
1: nicht. Also, du gehst ja schon aktiv auf die anderen zu, klar, du wirst auch mal angegriffen, aber Tower Defense wäre ja auch, du hast eigentlich irgendwas relativ statisch stehen, ne, aber das, gesagt, mhm. dieses x com ist schon ein relativ bekanntes Prinzip. Also, das will ich so, du hast so, so, ein, so ein, so ein Schachbrettfeld, sage ich mal, du hast so und so viele Bewegungspunkte pro Zug. Und da kannst du eben mal wegen, keine Ahnung, oder nach, nur nachladen, das musst du ja auch zwischendurch machen, oder eben dahin bewegen, oder und so weiter und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und das ist dann eben so, so eine taktische Art von, von, von Kämpfen, die du da, da machst die ganze Zeit. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, ich habe jetzt mal x XCOM und irgendwie dieses komische alienartige Wesen da. Genau, das, das ist ein war Schmörer ursprünglich mal in Science Fiction. Also
1: XCOM ist sozusagen der Urvater, allerdings auch ein bockeschwerer Urvater. Also das war <lacht> damals so die Kategorie von äh, was man heute so mit, mit mit, äh, wie heißen sie? Dark der Souls? Genau, Alien? so Dark Souls war, das war quasi das Dark Souls der damaligen Zeit, natürlich ein völlig anderes Spielprinzip, aber auch mhm. so Du stirbst 5000 Mal, bis du begriffen hast, wie du taktisch an diesen Gegner rankommst, nach dem Motto. Das ist bei dem Empire of Sin, zumindest in der mittleren Stufe, bei äh, weitem nicht so schwierig. Hm. Alles
0: klar. Ja, ich hatte da,
1: wie Dann hätte ich noch ganz kurz, ähm, auch bisher nur, nur als Trailer gesehen, was Neues mal wieder von No Man's Sky. Mhm. Und das gibt es, gibt es das Endurance Update, und das, also auf dem Zettel sieht das gar nicht so gewaltig aus, das ist so, ja, dein Frachter gibt es jetzt NPCs und ein bisschen hübscher und so weiter, aber ähm, das sieht jetzt nah an, jemand hat es verglichen mit in dem weiteren Beitrag, äh, also Artikel, ähm, du kommst dir jetzt vor wie Cap Pika auf der Enterprise mit deinem großen Schiff. Also du hast ein richtig schön großes Schiff, das gab es vor, Frachter gab es ja vorher schon, da ist aber eben jetzt auch richtig was los, du kannst quasi jetzt nach draußen gehen und dann quasi draußen also so Stege quasi außerhalb des Frachters draußen rumlaufen und die die Sterne angucken und sowas und das sieht schon wieder richtig cool aus ich habe wieder richtig Lust also ich habe keine Zeit aber ich habe Lust noch <lacht> ein <nur mit> Sky <lacht> zu spielen und natürlich ist das ich äh, kommt das oben auf meine Liste oben drauf Sachen die ich unbedingt mal wieder in VR machen will also dann aber ja. mit mit der mit der Zweierbrille also ich könnte ja schon eins spielen aber ich glaube das will ich dann <lacht> eben auch in voller Grafikpracht eben auch sehen wenn dann die BA ja, 2 e rauskommt, das will ich mir auf jeden Fall auch dann reinkommen. Dann also dann wenigstens so draußen um dem rumzulatschen, zu latschen, Planeten anzugucken und keine Ahnung, wieder andere Raumspiel vorbeifliegen und die Asteroiden und sowas, das, das stelle ich mir da schon ziemlich cool vor.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Gut. Dann kämen wir jetzt zum Fußball. Ja. Da gibt es erstmal einen doppelten Erfolg für die Damen. Mhm. Sagt man jetzt, ist es eigentlich besser Damenfußball oder Frauenfußball? Egal,
1: Fußball. Ich, ich glaube, das Problem ist, bei Herren gibt es ist beides für beides. Ne, Da gibt es keine Trennung. Ja. Da gibt es äh, Herren und Männer. Ich glaube, Dame wären Herren entsprechend und Männer Frauen und Frauen wären Männer. Und Fußball.
0: Na, jedenfalls ein doppelten ja. Erfolg
1: äh, für ja. die Frauen bei
0: der EM. Erstens, sie haben äh, gegen Österreich gewonnen im Viertelfinale, sind jetzt im Halbfinale. Und sie haben eine, was die TV-Quote angeht, einen ja, Rekord ö, aufgestellt,
1: erzielt, mhm. erreicht. Aha. Über die muss ich gestehen. Aber äh, weil ich generell keine Länderspiele gucke, unabhängig vom Geschlecht. Ja, ich,
0: ich gucke dann auch eher in den in, in irgendwelche Ticker. So, fast zehn Millionen sehen deutschen Sieg über Österreich bei Frauen EM. Das war ein Achtelfinale,
1: ne? oder? Nee. Also nicht mehr nicht mehr K.O., sondern... Also schon K.O. Doch, so jetzt
0: erste K.O.-Runde ist aber Viertelfinale. Ach so, da nehmen nicht so viele Achtel. teil, dass sie keine Achtel ah, brauchen. Okay. Deswegen okay. Ist Viertel ist erste K.O. ist Viertel. Genau, das sorgen für ein Mal. Und ein Rekord. Das war... Achso, die erfolgreichste TV-Sendung des Tages. Mhm. Gut, ich hätte jetzt gedacht, ist nicht so überraschend, aber es muss man wohl bei Frauenfußball immer noch... Äh, ja es ist scheinbar nicht so sehr, ich hätte jetzt gedacht, dass ein Spiel einer Nationalfußballmannschaft unabhängig von Geschlecht automatisch, aber naja. Aber ich glaube schon, spannend.
1: dass es gerade in den letzten, also letztes Jahr war schon mehr als davor und als, als davor, aber ich glaube, es ist tatsächlich erst, erst seit fünf, sechs Jahren wirklich ein Thema, ne? Ja. Also, dass es eben auch entsprechend medial auch anständig begleitet wird und nicht so ja, überhaupt gezeigt wird. Und kleine, nicht, nicht nur eine kleine Meldung in der Tagesschau ist. Ja. Ja.
0: Ja, dann gab es ein Last-Minute-Unentschieden. Ja. <lacht> San Pauli gegen Hannover 96.
1: Das war auch mit ein bisschen schwierig fürs ich, Herz.
0: Ich hab's ja auch nur mitgekriegt, wieder auf Twitter und so. Es war ein diskussionswürdiger, würdiger Schiri schon, also, das wusste man schon vor dem Anpfiff.
1: Ja, Zweier ja, ist ja, als also aufsteigen. Zweier heißt das der. Das
0: klingt komisch, ja. äh,
1: wenn du es so sagst. Der heißt Zweier. Ist auch mit Y geschrieben und A, ja. glaube ich. Ja. Ähm, der war ja damals auch bei der Heutzer aktion dabei. Der war damals sein zweiter Schiedsrichter bei Heuzer, hat auch Geld angenommen. Mhm. Und darf trotzdem weiterhin pfeifen. Er war allerdings auch Kronzeuge. Also deswegen fände ich okay als Kronzeuge, dass du da vielleicht nicht bestraft wirst, aber trotzdem solltest du da nicht mehr Also unabhängig davon, das, das Spiel gestern so am, am Wochenende hat jetzt nicht Also ich, null, dass er dass ich das Gefühl habe, er, er hat da kein Geld für gekriegt. So muss Nein. ich damit nicht ja. ausdrücken. ne? Ich will nur ausdrücken, dass eigentlich er gar kein Schiedsrichter mehr sein dürfte. Also mhm. in, in solchen Ligen. Ähm, aber Kommen wir zum Spiel. Ähm, ja, es fing ganz gut an. Also, Jojo hat ein ziemlich cooles Tor gemacht. Also Jojo ist unser neuer Jahr. Ne? Das ist ja der äh, Eggestein. Also der nicht so bekannte Eggestein. Es gibt ja noch einen bei Bremen, der ist deutlich bekannter. Noch. <lacht> ähm, hat ein richtig schönes Tor gemacht. Ähm, gegnerischen 16er hat sich quasi zwei Minuten hergedreht und hat dann richtig schön quer durch die Beine des Gegners in die Ecke. Äh, also Flacheck ist ja auch Ecke. Mhm. Wenn man es unten in die Ecke, ja. Ja. Äh, cool. Rein, rein, reingeschossen, war ein richtig cooles Ding. Ähm, auch generell haben wir richtig gut angefangen, haben gut gespielt, ähm, euch Druck gemacht, ähm, hat echt Bock gemacht, das eigentlich anzugucken. Hatten dann zwischenzeitlich auch nochmal wieder, wir haben immer noch wieder Abstimmungsprobleme mit Torwart, mit Verteidigung. Das mhm. zieht sich irgendwie immer noch durch. Ich hoffe, das noch nochmal besser. Wir hatten zum Beispiel hat dagegen auch einen indirekten Freistoß gekriegt, weil unser Verteidiger quasi nach hinten gepasst hat im 16er und unser Tor hat keine andere Wahl mehr hatte, außer okay, ich nehme mich jetzt mit der Hand auf. Uh. Was du ja nicht darfst beim ja, ja, Und Das heißt, im 16er gab es einen indirekten Freistoß. Was war das damals Schalke, was es die Meisterschaft gekostet hat, wo es aber eigentlich unberechtigt gewesen war? Ja, ne, wo die Bayern nochmal einen indirekten gekriegt haben. Egal. Oh, auf jeden Fall ja, ja. Ist, das, ist das nicht schief gegangen zum Glück. Ähm, was aber schief gegangen ist, es gab irgendwie einen Elfmeter gegen uns. Ich habe es also ich habe im Fernsehen gesehen, das war Sport 1, das war ja im Free TV. Ähm, und ich habe erst gedacht, okay, der nimmt die mit der Brust an, kann doch nicht sein. Erst vier Spieler kam raus, den meinte er gar nicht. <lacht> Sondern kurz vorher ist das hat er quasi tatsächlich so die obere Schulter von einem unserer Mitspieler gestriffen. Also es war bei uns im 16er logischerweise sonst wäre es auch kein elfmeter Thema. Ähm wo aber auch, äh, ich glaube bei Tag, bei Sportshow sagten so, okay, wenn, wenn man sich den Arm abhacken muss, um kein Elfmeter mehr zu kriegen, dann, dann gibt es ihm auch keine Wahl. Er hatte wirklich den Arm nach hinten. Also er hat wirklich den Arm nach hinten gezogen, so wie es ihm nur geht, und der Ball aus zwei Meter Entfernung und was geht ihm an die Schulter. Das war kein, nie man Elfmeter, da sind eigentlich auch alle einig. Äh, und dann hat es auch lange gedauert, haben wir gesagt, okay, gut, der VAR, der regelt das jetzt, ja. Hat aber nichts geregelt. Hat zu lange <lacht> gedauert, es gab aber keine Rückmeldung. Und hinterher kam raus so, ja, sie hatten keine Kameraperspektive, um das zu sehen. Hm. Und dann das gilt, dass der
0: Schiri Sch sieht.
1: Ja. Also, ich, was, wie viel, ich weiß nicht, wie viel dieser ganze Scheiß kostet, die, <lacht> dass sie das alles machen. Und dann kriegen die das nicht mal hin, ordentliche Kameraperspektiven. Und wenn sie sich aufs Fernsehbild schalten, verstehe ich nicht. Also, wirklich. ich. Und klar, es gibt immer mal Fehlentscheidungen. Auch, also, das Thema VR ist sowieso ja so ein ganz eigenes. Ähm, aber das war echt unfassbar ärgerlich. Ja, ja. Gut. Und dann gab es auch noch ein sehr, sehr schönes Tor, muss ich leider sagen, vom, von Hannover. Also dann 2 zu 1 für Hannover war eigentlich ein Traumtor aus, aus richtig satter Schuss und dann dummerweise auch noch so leicht abgefälscht von uns und deswegen hatte er unser Tor auch keine Chance. Ähm, also er hatte generell bei den Toren, gut bei Elfmeter ja sowieso nicht, ne? da war sowieso noch in der richtigen Ecke. Also hat er eigentlich keine Schuld, das abgesehen davon, dass die Abstimmung da irgendwie immer noch nicht geht hat unser Torwart eigentlich sonst keine Fehler gemacht, also hat auch wirklich einiges dann noch rausgefischt. Ähm, genau und aber dann tatsächlich in der in der Nachspielzeit äh, gab es wieder mal das Captain's Dinner, also mhm. wieder Parcayada Freistoß, also dann, dann nicht direkt, ich glaube noch zweimal zwei Füße zwischen so ungefähr, aber dann doch wieder Irwin das Ding ins Tor gemacht. Also wie mhm. beim letzten Mal die beiden Hauptdarsteller mal wieder, äh, ja haben dann den Ausgleich noch gemacht. Ähm, ich also ich, ich finde vom vom Anteil her hätten wir durchaus einen Sieg auch verdient gehabt, vom F-Meter sowieso ähm, Unentschieden wäre noch okay gewesen und das wäre ansonsten, wenn, wenn diese Schiedsredscheidung nicht gewesen einfach ein richtig einfach nur ein richtig geiles Zweitligaspiel gewesen, weil Hannover war auch nicht schlecht also es hat richtig Spaß gemacht sich das anzugucken war ein richtig gutes Spiel ähm, aussetzpunkt ist es auch nicht, auch nicht schlecht, ne? also es ist vor allem gegen Hannover, die dieses Jahr glaube ich nicht so schlecht sind, ähm, also so sieht noch aus. Es ist ja noch ganz am Anfang. Ähm, bin ich mit dem Punkt an sich auch ganz zufrieden und wie gesagt, das Spiel war echt gut anzusehen. Ähm, ja, ist es übrigens, habe ich dann auch. Das ist der Vorteil, wenn man mal im Fernsehen guckt, dann kriegt man ja so Sachen mit, die man im Stadion nicht so mitkriegt, dass das Packerada noch gar nicht sicher ist, dass er bleibt. Mhm. Also die die Periode ist noch nicht um, er hat noch keinen festen Vertrag und dass sie ihm neben Irwin so die, die Kapitänsbinde gegeben hat, war wohl auch so eine Idee, so ihm zu zeigen, wir wollen dich, wir, wir, du bist wichtig für uns, um ihn so ein bisschen dazu zu bringen, du unterschreib doch endlich mal. <lacht> also ich hoffe echt, dass er bleibt, weil er ist echt, ähm, ich bin, bin ja sowieso positiv überrascht, wie gut wir uns noch schlagen, immer noch, obwohl unsere, was haben sie gesagt, 40 Tore der letzten Saison sind weg. Also, mhm. äh, Burgstaller und, und äh, Chiri haben Ach zusammen so. über, irgendwie über 40 Ach Tore so. geschossen. Und die sind jetzt weg. Und trotzdem sind wir echt immer noch gut da. Also, das äh, kann gerne so weitergehen. Ja. Hm. ja, ja gut. Spannend. Ja. Und ausgerechnet dieses Mal, ich hab, es ist immer so, immer wenn ich an dem Stadtrivalen die Daumen drücke, was diesmal der Fall war, aber mehr wegen des Gegners, Verkackt <lacht> ist. Ja, das
0: gespielt. Genau, das was äh ja gut. Andy hatte das in einem anderen Zusammenhang das Spiel äh, erwähnt. Ja, du äh, ja, oder was wir meinst haben du? Du dann meinst auch, jetzt einmal das äh, das Banner, aber auch vom vom also
1: ich meinte erstmal nur dass Ergebnis Ach, ja, ist, dass stimmt, das Ergebnis, was wir verloren mhm. haben. Ähm, es war ja das das Spiel, wo sie quasi auch an an Uwe gedacht haben sozusagen, was auch eine schöne Choreografie war, ähm, also sehr schlicht ja, also jetzt nichts, mhm. was ja auch passt, ähm, wo auch fand ich auch die Rossager gut mitgemacht haben. Mhm. Ne? Also die haben also quasi bei der Schweigeminute jetzt auch kein Blödsinn gemacht, was man ja auch nicht immer erwarten kann. Ähm, ja, oder? Also eigentlich alle hatten so gerade so ein bisschen Sympathie in dem Spiel für die, für, für die Vereine, für die Fans. Ähm, finde auch zu Recht. Und dann hängen die dann komplett plötzlich irgend so eine solche Deppen. Äh, und was, was stand da drauf? Also irgendwas war so der Reim, halt, sei, der Reim war... Ganz MV-isch, wohl oder irgendwie, irgendwie so ein Blödsinn. Irgendwas ja, in der Richtung. vor
0: allem der der blabla -Bla -Hu hansa -Huhl oder so. Das war der da Reim. Ja. ja, komplett. Ich also weiß hatten nicht. Sie einmal so
1: richtig Sympathien von allen und dann, ja... Ja, also verstehe. Also, wir sind im ich, Jahre 2022, dass man. Ja. ja
0: und oh, ich war, es ist jetzt irgendwie blöd zu sagen, ja und dann gerade bei diesem äh, unter diesem äh, Uwe Seeler und, und und alles gut natürlich, wenn jetzt das ein in Anführungszeichen ganz normales Spiel gewesen wäre, wäre es genauso scheiße gewesen. Aber das war ja. dann irgendwie wirklich noch wieder ne, die Kirsche auf der Sahne im negativen. Ja. ja. Dann und und gerade, ne? wie du sagtest, die Rostocker hätten sich auch komplett unbeliebt machen können, indem sie bei der Schweigeminute irgendwelchen Bullshit machen, haben sie hm. nicht. Ja. Ne? Naja. naja, und gut, klar, da habe ich gar nicht dran gedacht und aus äh, San Pauli-Sicht wäre es natürlich, ja, was wäre, wär
1: vom Sportlichen also, also her. Also wir, wir mögen Rostock noch weniger als Haas Achso, das, also ich gut. zumindest, das ist der einzige also, Grund. Also jetzt gar nicht so im Sinne von nee, äh, das, das jetzt kann man ja Spieltag noch gar nicht sagen, da ist wer ist eh die ja.
0: Punkte. Ja, stimmt. Ja. Ja. Da kann man ja noch gar nicht sagen. Ja,
1: natürlich kann also ich ich sagen, Der HSV hat ja sowieso ganz eigene Probleme diese Saison. Also Geld mhm. geht ihnen aus, dann hatten sie auch den Sportdirektor, glaube ich, rausgeschmissen. Der ja, klagt der jetzt klagt dagegen. Jetzt. Also da ist... Die ja. machen schon ihre eigene Show, um uns gar nicht drum zu kümmern. Und
0: sie haben Ärger mit ihrem Stadion immer noch diese Geschichte, dass ja, ich sie die. Das ja, die Stadt hat Stadion schon gesagt, Dach,
1: wir zahlen nichts mehr.
0: Ja, sie müssten ja. ihr Stadiondach äh, neu machen, weil irgendwie die, die Schneelast neu berechnet wurde und äh, das Geld, was dafür sie eigentlich von der Stadt bekommen haben, haben sie ja für äh, andere Sachen ausgegeben. Hm. Ja, also kein, keine gute Situation. Ja. ja. Ich kann nur berichten, in Abwesenheit vom Kantersieg, der Mann, die Mannschaft vom Großen, die beginnen die Saison mit dem Pokal. Also, die haben mhm. jetzt das kommende Wochenende, haben sie ihr erstes Punktspiel. Ne, ach, es ist Saison. es ist ein
1: Pokal oder das Spiel? Bei euch? Also, bei den. Also, wir haben nichts, deswegen weiß ich es nicht. Also ach so, wär, wär Pokal wären wir auch dabei.
0: Stimmt. Ja. ja. Aber die, wie gesagt, beginnen die Saison mit der ersten Runde des Pokals, was einfach damit zu tun hat, dass es ja so unendlich viele Mannschaften sind. Die müssen ja hm. erstmal von weiß ich nicht wie viel Hunderten das reduzieren, auf deutlich weniger. Und da hatten sie nun ein Spiel bei Atlantik 97 die, ich glaube, Kreisliga, Kreisklasse, jedenfalls niedriger spielen, dadurch Heimrecht hatten und die haben ihren Platz in so einem äh, ja, relativen, naja, so neu ist es auch nicht mehr, aber ich sag mal, in so einer Trabanten statt so ein bisschen äh, an der Autobahnausfahrt Neu-Ala-Möhe. Also wenn du die, ist das die A25, ne? da ist die Abfahrt Neu-Ala-Möhe und dann mhm. ist da wirklich so eine Siedlung, die ist irgendwann da mal aus dem Boden gestampft worden. Da ist aber auch ein Sportplatz, was ich ja sehr was sehr schön ist, dass sie dann gleich gesagt haben, für ne, Sport und Freizeitgestaltung mhm. machen wir da auch gleich was. Naja, und äh, ich konnte es halt nur hinterher bei fußball.de mir angucken und sagen wir mal so, es war eindeutig, sie haben 12 zu 0 gewonnen. Ui, <lacht> das ist natürlich ja. schon schon richtig heftig, ne? Wenn man einen
1: Kantorsieg.
0: sieg Ja, so habe ich die Kapitel auch genannt. Das war dann auch so, <lacht> wenn du guckst, der äh, da hat irgendwie dann äh, der, 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 der eine Spieler, also es ist ein Dreierpack, zwei Zweier-Packs und sieben Einzeltore. Also <lacht> neun Spieler, nee zehn Spieler, warte mal, haben zehn Spieler dann Tore geschossen? Wenn ich das jetzt richtig überblicke, ja, ne, also
1: also nicht mal ein Hattrick dabei wahrscheinlich.
0: Nee, ein Hattrick nicht. Also oder ich muss mal gucken. 61, 63, schwierig, 78. Wenn es zehn Leute waren. Ja, gerade noch. Ja, er hat drei Tore in einer Halbzeit gemacht, aber da sehe ich, da ist eins, da ist hat jemand anders dazwischen eins geschossen. Also ist kein Lupenreiner Hattrick, aber ja. schon mal in einer Halbzeit. Ja. Ja, was ich den Großen noch fragen muss, ob, ob da jetzt irgendwie Brüder in seiner Mannschaft sind, weil da ist ein Spieler, den kenne ich äh, namentlich und äh, persönlich, sage ich mal. Der ist mir bekannt als Spieler in der Mannschaft und jetzt gibt es plötzlich einen Spieler in der Mannschaft, der hat denselben Nachnamen. Und da das ein etwas exotischer Nachname ist, äh, frage ich mich, ob das ein Bruder ist. Oder so. nicht nee. Müller? Nee. nee, Naja, also, werde ich den Großen mal fragen. Wenn wir. Und vielleicht, mal sehen, schaffe ich es ja, wir fahren ja am Samstag wieder zurück und am Sonntag ist dann das Spiel, wenn ich dann von der Fahrt nicht zu sehr geschlaucht bin, vielleicht stehe ich dann ja am Spielfeldrand mit Kamera. Gut, wären wir dann durch mit Fußball? Ja. Dann kämen wir zum Real Life. Ja, da kann ich ja ein bisschen erzählen hier, was in Dänemark noch Spannendes passiert ist. Das, äh, die eine sehr erfreuliche Sache war meine Tastaturlieferung. <lacht> ja. ähm, die kam hier sogar, die war angekündigt für Mittwoch, kam am Dienstag. Ich habe dann sicherheitshalber, weil ich dachte, vielleicht sind wir am Strand oder sonst wie unterwegs, habe ich dann äh, sozusagen eine Ablagegenehmigung erteilt, was dann dazu führte, dass wir hier saßen und äh, ja, in der äh, im Haus saßen und dann sahen wir die äh, Lieferdienstangestellte äh, hier einmal, äh, ne, die, man konnte da in der Website gleich so, hatten die so eine ganze Liste. Schuppen, Terrasse, Gartenpforte, das, jenes. Und so. Da konnte ich dann sagen, habe ich gesagt, Terrasse. Und dann, da die Terrasse aber sozusagen hinterm Haus ist, hat man dann gesehen, wie sie einmal sozusagen am Wohnzimmerfenster vorbei, zack, das auf die Terrasse gelegt. Dann bin ich heraus, habe doch schnell Danke hinterhergerufen. Also nicht Danke, sondern Tack. Und äh, sie hat Tausend dann auch nochmal, ne, hat dann auch noch mal ähm, gewunken sozusagen, dass sie es wahrgenommen hatte. Naja, und seitdem habe ich hier jetzt halt eine Tastatur, externe Tastatur und kann wieder vernünftig mit dem Rechner arbeiten. Mhm. Die, Das habe ich dann gleich dazu genutzt, um Dell anzuschreiben per WhatsApp und den die Lage zu schildern. Mhm. Und der sagte gleich, ja, pff, äh, entweder harten BIOS Reset geht so, sie schalten das Ding aus und halten den An- und Ausschalter genau 30 Sekunden gedrückt.
1: Ja.
0: Dann wird das BIOS resettet. Meinte mhm. er, könnte sein, dass dann das Betriebssystem nicht mehr startet. <lacht> ich so, okay, das werde ich jetzt hier nicht machen. Also ich habe ihm ja. gesagt, dass ich im Dänemark im Urlaub bin. Ne? Er so, ja, oder ich könnte einen Techniker vorbeischicken. Und ich so, nach Dänemark? Und er so, ja, wieso? Der spricht Englisch, vielleicht sogar Deutsch. Ich so, nein, ich möchte jetzt nicht, dass hier jemand, <lacht> ein Dell-Techniker, hier in die Pampa rausgefahren kommt. Mir war das schon unangenehm mit der Tastatur, weil hm. wahrscheinlich hat die im Umkreis von 20 Kilometern keinen anderen Lieferauftrag gehabt. <lacht> Aber wollte ich ja nicht, dass ein Dell, und vor allen Dingen dann muss ich hier hocken, warten, bis der kommt, und dann schraubt er hier an meinem Rechner rum und Während ich dann, dann hat der andere schon geantwortet, ja, ich muss mal gucken, ob die, ob die Ersatzteile lieferbar sind. Wahrscheinlich hätte der einfach wieder komplett dieses Innenleben einmal ausgetauscht. Mhm. Ist ich so. Ist, wir legen das Ganze auf Eis. Ich melde mich Anfang August wieder, ich habe jetzt eine Tastatur, ich habe Maus, ich habe das Ding funktioniert. Und dann gucken wir ganz in Ruhe, wenn ich wieder in Hamburg bin. Ja. Vielleicht mache ich dann mal diesen Rebios-Reset. Oder Delltechniker techniker oder beides oder whatever, aber doch nicht im Dänemark-Urlaub, dass der Dell-Techniker hier ins Ferienhausgebiet fährt.
1: Also, er hat sich auch mal gefreut, vielleicht
0: bestimmt. Ja. Anschließend an den Strand. Ja. ja, dann hatten wir hier auch unseren Hitzetag, der dann allerdings mit deutlich mehr Wind als angekündigt war, was dann dazu führte, dass wir hatten dann so, wir hatten, haben so eine Art Picknickdecke dann gehabt, um uns an den Strand bisschen äh, hinzulegen. Äh, die war nach fünf Minuten irgendwie mit Sand bedeckt. Das war natürlich eher so Mittel, aber es machte die Hitze ein bisschen besser erträglich. Mhm. Und der Lütte und meine Frau sind dann auch mal ins Wasser gegangen. Ich bin ja nicht so der äh, Naturwassermensch. Ich bin dann so mal bis zu den Knien reingegangen, weil es war natürlich doch ziemlich kalt, das Wasser. Ich wollte mir nur mal ein bisschen, bevor wir gehen, den Sand von den äh, Beinen und Armen wischen. Und als wir dann wieder auf dem Weg zum Haus waren, wir mussten ziemlich, also zum, vom Haus zum Strand, war nicht das Problem, nur in der Nähe von unserem Fußweg zum Strand, der letztens offensichtlich von einem Auto benutzt wurde, obwohl es nicht erlaubt ist, mhm. ähm, ganz in der Nähe von unserem Fußweg zum Strand befindet sich eine Straße, die auf den Strand führt, was dazu führt, dass da unheimlich viele Autos am Strand stehen. Mhm. Und wir mussten dann schon eine ganze Ecke gehen, um mal eine Lücke zu finden, wo man nicht das Gefühl hatte, man quetscht sich so dazwischen. Mhm. Und auf dem Weg von da wieder zurück kam, passierte dann etwas, was man ja öfter in Dänemark hat, äh, ein Tiefflieger. Also, die machen ja gerne mal mit ihren Düsenjägern, fliegen die ja gerne mal übers Wasser oder Strand ziemlich niedrig. Was der allerdings gemacht hat, fand ich dann schon ein bisschen hardcore. Der hat dann, der kam sozusagen vom Wasser Richtung Land geflogen und hat dann eine richtig, also richtig niedrig, richtig enge Schleife einmal über dem Strand gedreht. Also wirklich, mhm. dass du das Gefühl hattest, der Flieger steht schon fast, also senkrecht. Ja. Der muss richtig heftig g gespürt haben, so wie das aussah. Mhm. Und dann äh, hat er das irgendwie so anderthalb Mal gemacht oder so. Und dann hat er noch mal so so hin und her Rollmanöver gemacht. Das sah für einen Moment so aus, als wenn er gleich, als wenn er gerade die Kontrolle über seinen Flieger verliert, weil das war richtig so Zickzack, so ganz schnell von sozusagen zur einen Seite senkrecht gekippt, zur anderen Seite senkrecht gekippt. Mhm. Das so ein paar Mal hin und her, da dachtest du, ey, ist das jetzt gewollt oder hat er gerade ja. ist ihm gerade der Steuerknüppel abgebrochen? Aber dann ist er weggeflogen. Aber das denke ich auch mal, das war jetzt reines Showprogramm für die Leute am Strand. Mhm. Also das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, wenn kein Mensch am Strand gewesen wäre. Ja. <lacht> naja. Ja gut. Äh, dann waren wir an einem Tag, wo das Wetter nicht so üppig war, sind wir dann äh, traditionell hier ins Schwimmbad gegangen, weil die haben ja eigentlich ein ganz schönes Schwimmbad. Mhm. Problem, das war dann doch ziemlich voll. Also wir hatten extra den Samstag genommen, weil das ja der Bettenwechseltag ist. Und wir hatten gehofft, dass dann sozusagen die eine Hälfte der Leute auf dem Weg nach Hause mhm. ist und die andere Hälfte kommt erst an. Und in der Phase, wo quasi ein nicht, hoffentlich nicht unerheblicher Teil der Leute
1: nicht ja, da gut, ist. Das auch viele einheimische ja, das ne? haben
0: wir dann auch, weil ich hatte dann auch gehofft, an der Ladestation laden zu können. Die war dann aber permanent belegt. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil Wochenende war. Ich werde es noch mal unter der Woche versuchen. Ich habe nämlich festgestellt, irgendwie habe ich hier noch mal die die, die App aufgerufen, die ähm, ich hier benutzen wollte von ENBW, weil ich da so einen ADAC-Tarif habe. Und die sagte irgendwie, oh, jetzt noch mehr Ladestationen in dies, das, äh, Dänemark. Ich so mhm. Und siehe da, zwei Ladestationen, die mir in der Clever-App angezeigt werden, wo Clever aber sagt, dass er, dass es nicht seine Stationen sind, aber dass man trotzdem über die App darüber laden kann. Äh, die werden jetzt auch, das wurden sie vorher nicht, in dieser ENBW-App angezeigt. Mhm. Also ich habe jetzt äh, noch viel mehr Ladestationen quasi zur Verfügung. Also irgendwie werde ich das schon schaffen, meinen Akku nochmal wieder aufzuladen. Was ich aber aufgeladen habe, im äh, gewissen Sinne, ist äh, den äh, Benzintank. Mhm. Und äh, das ist ja auch witzig, hier gibt es ja nur, glaube ich, in Dänemark gibt es, glaube ich, nur Automaten tanken.
1: Das heißt, normal normale Zapfsäule, du musst die Karte ja. reinstecken? oder? Ja, ja. Na,
0: also mhm. da, du hast quasi diese, ich sag mal, diese Verkehrsinsel, wo die Zapfsäulen drauf sind für linke Spur, rechte Spur und davor quasi ein gemeinsamer Automat, wo du dann deine Karte reinschiebst, ah. deine mhm. PIN eingibst, sagst, welches Ladesäule, äh, nicht welche Ladesäule, welche Zapfsäule du benutzen willst und dann sagt er, viel Spaß und dann tankst du halt und äh, wenn du fertig bist, hakst du ein und fährst weg. Das ist ein komisches Gefühl für ja. jemanden, der es gewohnt ist, <lacht> nach dem Tanken ins in den Laden zu gehen und zu bezahlen. Ist es ein komisches Gefühl. Aber du hast ja vorher deine Karte sozusagen autorisiert hin ja, Ich, ich, ich
1: kenne das noch von der Tanke am Airport, also hinten bei der Technik. Da ist ja auch so. so eine kleine Shell, da haben die auch auch sowas.
0: Ja, Ja, dann habe ich ja hier mal versucht, weil ich ja hier mein Trimrad nicht habe und ich auch mal ein bisschen was Ausdauerle fitnessmäßig machen wollte, habe ich ja das Joggen angefangen. Beim ersten Mal Joggen musste ich ja noch relativ viele Pausen einlegen. Beim mhm. zweiten Mal Joggen habe ich dann schon besser durchgehalten, musste nur zwei kleine Pausen machen. Heute Morgen bin ich das dritte Mal gejoggt und es war schlimmer als beim ersten Mal.
1: Also ich <lacht> merke... Ich Joggen hatte es ja auch mal so irgendwie drei Wochen lang versucht und habe es ja. auch auch gesagt, so, ist nicht so meins. Habe ja, ich ich
0: werde jetzt wahrscheinlich einmal noch, wenn wir hier sind, noch einmal gucken, also noch einmal diese Strecke Joggen aber ich bin froh, wenn ich wieder mein mein Indoor Bike unterm Arsch habe. Das ist doch, hm. weil auch es geht dann langsam wieder los mit meinem Knie, mit meinem rechten Knie. Das äh, hatte ich schon als Kind Probleme mit und das, deswegen bin ich kein kein Jogger, sondern Radfahrer, weil ich diese Erschütterungsbelastung oder diese diese ja die kann man Ich,
1: ich finde auch generell, beim Fahrrad kannst du viel besser dosieren, wie kaputt du ja. sein willst, ne? also wie anstrengend das ist. Ja, Weil, du kannst beim Joggen laufen. ist das so, du bist so, also bei mir, also gut, für mich als komplett ungeübten, ist, bin ich nach ein paar Kilometer, bin ich einfach auf, egal wie ich gelaufen mhm. bin. Und beim Fahrrad kannst du sagen, ich fahre mal schneller, mal langsamer.
0: Ja, was ich halt machen kann, ich kann mich am Anfang beherrschen und versuchen, sozusagen, langsam zu laufen, also wirklich, hm. nicht zu sprinten und nicht ausladende Schritte, sondern gezwungen, kleine Schritte zu machen. Was
1: auch nicht aber, so einfach ist. Ich finde gerade langsam ja, ist echt schwierig.
0: Ja, und dann merke ich halt irgendwann, es geht nicht mehr, und dann aber dann musst du halt gehen. Hm. Und dann kannst du irgendwann wieder anfangen zu laufen. Und wie du sagtest, ja. beim Radfahren hast du halt ja, viel größere Band, Bandbreite an Möglichkeiten. Ja. ja, heute hatten wir zum ersten Mal richtig richtig heftig Regen. Also wir sind wirklich im, im Ziemlich penetranten Regen sind wir heute die Mittagsrunde gegangen, meine Frau und ich haben dabei festgestellt, ich brauche eine neue Regenjacke. Ich habe zwar eigentlich eine richtig äh, eine Jacke, die wirklich den Eindruck macht, eine Regenjacke zu sein. Trotzdem war mein T-Shirt von vom Hals bis äh, sag ich mal Höhe Brust, Brustwarzen klatschnass. Mhm. Ich weiß nicht, wo da das Wasser in den in, in die Jacke in den in die Regenjacke reinkommt. Also die taucht nichts, die kommt weg. Ja und morgen sollen wir hier richtig heftig Sturm kriegen also morgen sollen wir hier Windstärke 8 haben an der Küste das wird bestimmt lustig da haben mhm. wir schon geguckt wo wir äh, morgen dann die Hunderunde machen die große Mittagsrunde nicht am Strand ja das will ich so ein
1: bisschen ja genau dem rumfliegen
0: <lacht> das könnte sein weil so viel Masse hat unser Hund ja nicht ja ne? aber ähm, das wird bestimmt spannend. Wir sind ja zum Glück nicht so nah an der Küste wie letztes Jahr oder oder nee, letztes Mal. Gut, da waren wir ja, hatten wir ja eine riesen hohe Düne genau vor unserem Haus und dahinter war ja schon der Strand. Aber da, das hätte ich jetzt auch nicht so gerne bei Windstärke 8 vom, mit, mit, äh, mit, na, vom, vom Meer kommenden Wind. Bin ich echt mhm. gespannt, wie das hier wird weil es macht halt einen Riesenunterschied, wenn hier Wind ist, du gehst hier aus dem Haus und sagst, oh, ist ja nett und mit jedem Meter, dem du dem Strand näher kommst und wenn du dann natürlich äh, sozusagen die Dünenlinie äh, überquerst oder du durchschreitest, puff,
1: hm Windmaschine. Ja klar, klar. Ja. Ja.
0: ja. Und so werden wir hier die nächsten Tage, wir wollen eigentlich das Wetter soll sich das dann eine Woche noch einkriegen. oder wie lange hast du? Ja, also noch bis hm. Samstag. Samstag mhm. ist planmäßige Rückfahrt. Und wir werden dann irgendwie, ja, morgen ist wahrscheinlich wieder mehr so Stubenhockertag, -Hock so wie heute. Mhm. Ähm, wobei wir morgen nochmal einkaufen müssen, aber es ist ja windunabhängig. Ähm, aber wir werden dann Mittwoch oder Donnerstag schauen, dass wir auch nochmal hier in unseren Blockhus was angucken. Beziehungsweise äh, traditionell müssen wir eigentlich nochmal zu Rupier Knude zum Leuchtturm. Mhm. Aber von der Wettervorhersage sollte das klappen. Mhm. Dass das Wetter dann auch mal mitmacht. Ja, und du hattest einen Coffee to Cycle, wo wir gerade beim Radfahren waren.
1: Ja, also das, das war ja eben das von wegen, ich, was ist mit dem Airport los, wegen ich gegoogelt habe. Aber bin mhm. ich, also ich war mal wieder bei der Ringeltaube. Das ist ja, ist ja mal südlich vom Airport, dicht beim Airport. Und ähm, ich fahre sonst eigentlich immer, also ich wohne ja nördlich vom Airport, also beides dicht dran am Airport und ich fahre sonst immer westlich rum. Also westlich vom Airport herum, um da hinzukommen, wo ich hin will. Ähm, habe ich gedacht, diesmal fährst du mal östlich rum. Du guck, suchst mal einen neuen Weg aus. Ähm, und ähm, bin dann, ja, habe auch hab einfach geplant mit Komoot, habe gesehen, es gibt so einen halbwegs offiziellen Radweg, der ist okay-mäßig, also ist einfach eine Straße, wo du lang fährst. Ähm, kurz vorher gibt es aber einen Weg durch so einen Wald so Und das bisschen, was man dann bei Google Maps sehen konnte, sah okay aus. Es gab auch bei Komoot schon so ein paar Fotos. ne Da können Leute ja auch ihre Fotos einstellen. Sah auch ganz okay aus. Ähm, bin da lang langgefahren. Also wie gesagt, östlich, das ist, das ist hier quasi an der Straße lang, so ein bisschen. Also nicht direkt. Man hört also den Verkehr nicht, aber schon dicht bei. Ähm, ja, bin da durch ähm, beim, wie hieß das? Moor. Moor heißt das da. Mhm. Ähm, ja, parallel zur Zeppelinstraße durch und zwischenzeitlich kommst du dann eben auch an diesem Coffee to Fly vorbei. Das ist in Hamburg ja so, ein, so eine Brücke quasi über die Zeppelinstraße, die direkt bis an die Landebahn geht, mehr oder weniger, und da ist eben so eine, so eine kleine Bude da oben, da kannst du eben Kaffee abholen und da treffen sich halt die ganzen flugzeugverrückten Fotografen, sage ich mal. Ähm, die machen da immer ihre Fotos. Ähm, war ich noch nie, soweit ich mich erinnere, dachte mir, jetzt fährst du da mal vorbei. Das war eben auch sehr schön, weil das der Radweg geht echt direkt da vorbei. Du kommst auch nicht groß mit, klar, die letzten Meter kommst du mit den Autoverkehr in Berührung, aber sonst auch nicht. Ähm, Habe da einen furchtbaren Kaffee getrunken. <lacht> da war ich richtig furchtbar. Weißt also auch so richtig so, du kriegst da so einen so, so Becher, weißt du, wo McDonalds immer das, die Cola drin ist. Hm. So, so, so einen Becher und den auch fast genauso voll mit Kaffee. War nicht so lecker. Aber wie gesagt, die Aussicht ist halt angenehm und ich wollte es einfach auch mal gemacht haben. <lacht> wenn du schon in Hamburg wohnst und Airport, nee, musst es einmal gemacht haben. Ähm, genau, ansonsten, ähm, ja, auch der Rest der Strecke war ganz cool. Du kamst auch zwischendurch so, so, so ein Weg, wo das, du dachtest, okay, das Flugzeug, was gerade über dich überfliegt, was war im Landeanflug, wenn du dir jetzt die Arme ausstreckst, bist du am, am am Fahrwerk. Also natürlich nur gefühlt, weil das war dann doch schon ein bisschen höher. Aber du kommst da echt sehr nahe dem Flugzeug, die da landen. Also das ist schon, also für, für Leute, die, die darauf stehen, ziemlich coole Ecke eigentlich. Und das ist eben auch ein Stück, wo du eben auch mit dem Auto nicht hinkommst. Sondern da kannst du nur mit Fahrrad hin, genauso wie, ähm, äh, wie heißt denn das da? Kronstieg. Das ist auch mhm. so ein, so richtig am Ende quasi, ganz am Ende der Landebahn, da kommst du auch nicht mit Auto hin. Da sind zwar Straßen ringsrum, aber du kannst ja nirgendwo anhalten. Das ist also vierspurige Straßen und so weiter und äh, da, da hast du keine Chance, irgendwo zu parken. Also auch da kommst du quasi nur zu Fuß oder mit Rad hin. Ähm, deswegen ist es eben auch sehr schön, weil das ist eben nichts über, weil dafür wie gut das ist, es wäre bis oben voll, wenn du mit Auto hinkommen würdest. Genauso wie die andere Stelle. Also wer, wer so ein bisschen auf auf Flugzeuge steht, angucken und so weiter und hören, riechen, was auch ja. immer, ähm, für den ist es echt eine schöne Strecke. Hm. Genau. Ansonsten, naja, habe ich dann auch noch gesehen, dass ähm, also erstens ist das super versteckt. Du musst hinter einer Bushaltstelle quasi rechts ab. Wie gesagt, nichts ausgeschildert. Und du bist du plötzlich mitten im Moor. Ähm, aber was ich interessant fand, also beim dieser dieser Weg beim Jäger, das ist der die Straße, die quasi direkt am, am Airport lang geht. Und da hinter diesem Weg ist noch so ein ganz kleiner, schmaler Weg, der ist quasi direkt am Zaun lang. Ähm, der ist quasi von der Lufthansa-Technik vorne bis zum Bus, bis zum Parkhäusern. Und da ist, das war immer eine ganz normale Straße, ähm, und da haben sie jetzt die eine Spur komplett zum Parkplatz gemacht. Aber
0: inoffiziell, oder? Oder nee, offiziell? auch mit, auch mit, mit Schild Ach von so, ist einbahnstraße
1: und sowas. Also ich oh. weiß nicht warum, ob die Parkhäuser alle voll sind, weil jetzt wirklich alle in Urlaub sind. Mhm. Keine Ahnung. Aber das war fand ich sehr ungewöhnlich, weil das habe ich noch nie gesehen, dass das da, da alles voll steht. Und das war eben auch nicht, ähm, nicht alles du von der Technik oder sowas, sondern es waren auch sehr viele Kennzeichen aus Dänemark und sowas. Also das, das waren wahrscheinlich alles, also schon ganz normale Urlauber, gehe ich mal von aus. Hm. Ja. True. Aber wie gesagt, richtig schön, Ich werd jetzt auch also die Strecke ist schon deutlich länger. Ich glaube, eine Seite rum brauche ich 20 Minuten, da waren es eher so 40 im Rad, aber die ist einfach auch viel, viel schöner als die andere, weil ich da eben eigentlich fast gar nicht mit Autos in Berührung komme. Ähm, gut, einmal über die Zeppelin drüber weg, also über die Brücke natürlich nur, aber ansonsten bist du da schön abgeschieden vom, vom Straßenverkehr und das ist als Radfahrer natürlich viel angenehmer.
0: Ja. ja, ich, wie gesagt, fand das witzig, dass es mir gelungen ist, deinen Standort zu hm. herauszufinden, weil Blubberforsch fragte ja, wo du am Flughafen bist und du hattest ja ein Bild gepostet und da sah man eben die beiden, ich, ich, ich weiß nicht, ob das beides Tower sind, ich sag mal diesen weißen Tower und diesen gelben Tower und diese brückenartige Konstruktion. Und ich habe dann mhm. einfach bei Google Maps äh, Satelliten und 3D und geguckt, Moment, wo gibt's? Ich wusste, du bist entweder bei diesem Eimausguckpunkt, weißt du die Nummer erzählt hast, der beim Kronstiegtunnel ist. ja Da ist doch genau. auch so ein, so ein Aussichtspunkt. Ja, ja. da habe ich mich sozusagen virtuell dahingestellt und über den Flughafen geguckt. <lacht> ne. Das mhm. kommt nicht hin. Dachte ich, wo kannst du noch sein? Ach ja, Coffee to go. Hab mich da virtuell hingestellt und hab dann so geguckt und tatsächlich Tower, Tower, Brückenkonstruktion. Und dann wusste ich, du bist mhm. definitiv da. Das fand ich ganz witzig. Da fühlte ich mich eben auch wie so ein kleiner Aushinter, der da irgendwelche <lacht> ne, Aufnahmen äh, ja lo lokalisiert im Sinne von ne, mhm. ja, rausfindet, wo das ist. Ja, hier gehen wir halt auch teilweise Wege. Wir sind hier auch schon so kreuz und quer durch die Walachei gegangen. Ähm, wir haben, meine Frau hat irgendwie eine coole PDF-Datei gefunden. Wirklich so eine äh, ganz äh, fein aufgelöste Karte von dieser Ecke, wo jeder Popelfußweg eingezeichnet ist. Und ja, da schlagen wir uns hier teilweise auch irgendwo durch, durch irgendwelche Dinge, Wege, äh, kleine Wäldchen und so. Das, das ist schon spannend. So mhm. Mit mit Karte und so. Interessant ist, wir sind hier so in einer Ecke, wo wir schon öfter waren. Also wir, wir sind ja nun wirklich seit vielen Jahren schon hier in Dänemark. Und es ist tatsächlich so, dass am Ende des Fuß des Fußweges hier sehen wir ein Haus, wo wir vor 24 Jahren waren. Das ist schon strange so mhm. zu gucken. Ne? Und wir sind auch mal bei einem Spaziergang zum Haus gegangen, wo wir vor sieben Jahren waren. Und wir könnten noch in eine andere Richtung gehen und wären bei dem Haus, wo wir vor zwei Jahren waren. Ne? Also wir haben uns so überlegt, vielleicht ist es auch so ein bisschen unsere Abschiedstournee, weil wir überlegen halt selbst, ob es wirklich sein muss, fünf, sechs, sechseinhalb Stunden im Auto zu sitzen. Vielleicht gibt es da auch Ecken, die ähnlich schön sind und nicht so weit weg sind. Aber mhm. das überlegen wir uns dann für den nächsten Urlaub. Gut. Dann kommen wir vor 70 Folgen. Äh, ich möchte eine? mal
1: ganz kurz noch ein, <lacht> einen ja? Tipp abgeben. Äh, okay. Irgendwie hatte, als es so heiß war, äh, gesagt, so ähm, war ein Tipp für einen Kaffee mit äh, mit Milch und so. Und ah, ich habe das ein bisschen weiß. angepasst. Und ich es ist sehr kurz jetzt, aber es ist unfassbar lecker. Also, man nehmen, es muss heiß sein, das macht ja keinen Sinn. Man nehme Vanillemilch, packe darin äh, Eiswürfel und das dann mit mit Espresso zusammen. Und das ist so unfassbar lecker. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Also ich, also eigentlich mit normaler Milch ging natürlich auch, aber das ist mit Vanillemilch, milch finde ich, wenn man Vanille mag, natürlich nur. Äh, und dann in Kombination mit so einem richtig schönen doppelten Espresso da rein. Ähm, und dann, die Eiswürfel schmelzt natürlich relativ schnell, weil der Espresso ist ja heiß, ne? aber trotzdem als, als Getränk ist es quasi ein schöner Eiskaffee und sehr lecker und sieht auch gut aus.
0: Ja, erinnert ein bisschen an das St. Pauli. Ja, genau. Dings, Kirchen, Vereinsfarben. Ähm, der Große hat das auch mal gemacht. Habe ich gesehen, dass er sich das gemacht hat. Da Wühlte er in unserem Eisfach rum. Ich so, was will er denn an einem Eisfach? Und dann macht er sich auch ein Espresso oder einen doppelten weiß ich nicht, bisschen Hafermilch und einen Eiswürfel rein. Ich so, oh, mhm. gut, kann man machen. Ja. Gut, dann jetzt vor 70 Folgen. Bladhering 170 vom 23.03.2021 hm. mit dem Titel Und ewig lockt das weit weg. Passt ja auch ein bisschen. Oh, ja. Wir reden über Urlaub in Corona-Zeiten. Aha. Im März? den Jojo-Effekt mhm. aus frühzeitigen Öffnungen und daraus folgenden Schließungen über seltsame Kumpeleien zwischen Staatsmacht und Schwurplan. Wir betrachten die Musikszene in Hamburg, bewerten Ketten auf bald nicht mehr vorhandenen Brücken und buddeln in der Elbe rum. Außerdem drucken wir noch nicht zweifarbig, versuchen mehr oder wenig erfolgreich etwas weniger Kekse zu essen, schauen etwas ältere Filme und basteln mal wieder allerlei. Gut, 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 gut. Und was hatten wir hier so? Potler Fail, da habe ich wahrscheinlich wieder Mist gebaut. Mit dem, ne, diesem berühmten Slack. Nvidia und Crypto Mining. Hagenbeck bleibt zu. Stimmt, das war ja auch so während der Corona-Phase. Ne? Mhm. Springbakes, Spahn. Das war bestimmt dieses, äh, ne? Star Trek Khan-Meme. Ja. Danny Crane ist 90.
1: Die Crane war äh, Boston Legal, also ah, Captain Kirk eigentlich.
0: Ach, Captain Kirk, Ja, stimmt. Äh, Hildegard, machen Sie jetzt nichts. Das ist die Nudel von L'Oreal.
1: <lacht> ja. Was hieß sie Hildegard? Das weiß ich jetzt nicht. Aber. Ja,
0: die hieß Hildegard. Elbvertiefung, <lacht> Zerforschung mal wieder. Ja, die sind ja schon länger unterwegs. Sie haben wahrscheinlich wieder irgendwelche Testcenter-Ergebnisse aus Webseiten rausgezogen. Smarter Fenstergriff, Karaoke mit Trick. PS5, VR-Controller. Hallo Penis. Das, <lacht> das. Das ist ein. Das ist ein ziemlich krasser Video. Sprung gerade. <lacht> futile and Stupid Gesture. Official
1: Serie. Netflix. Ja.
0: Ich. ja. Und wieso habe ich die Hallo Penis genannt?
1: <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber, 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 War das aber. nicht der Film über, über Dings, über die äh, Lampoon? National Lampoon? War das ich
0: glaube ja, New York 1970. Zwei Typen unterhalten sich. Äh, ja, ich glaube, das, das sieht so aus. Das sieht so aus. Das sieht so aus, ja, als wenn das was mit sozusagen National Laboon machen mhm. damals. Ah, guck mal, The Falcon and the Winter Soldier haben wir, der Lütte nicht damals geguckt. Spiegelschaden, Garagenspaß, Osnabrück ist eine schöne Stadt. Kennst du den Sketch? Von Inzerburger Sketchup ist es, glaube ich. Osnabrück ist eine schöne Stadt, da suchen sie einen Dialekt für ihre Stadt und lassen verschiedene Ach, mit in ja. verschiedenen Dialekten immer diesen gleichen Text sprechen. Ach, sehr schräg. Ach, guck mal, und vor 70 Folgen, Blathering, 100. Ne? Weil 100, 170, mhm. 240. Ja, ähm, jetzt muss ich erstmal wieder mich hier zurechtfinden. Bis zu
1: 700 dauert es noch ein bisschen.
0: Ja, ich habe letztens <lacht> überlegt, ja, ist auch noch ein bisschen hin, bis zur ich dachte zu 300, weil lager also 150 ist, ist ja dann
1: 10. Nee. Äh, Ach, plötzlich. Ich mein, nee, wir äh, sind ja
0: 250. Genau, oder so. 250. Oder natürlich nördischer 256.
1: Oder 255, wegen Nullnummer. <lacht> wir ja, können ja jedes Mal feiern. Wir feiern <lacht> stundenlang.
0: Ja. ja, guck mal, da haben wir doch diesmal drei Stunden 50 fast erreicht. Das, ja, Technisch auch wieder einwandfrei, würde ich sagen. Jo. Nächstes Mal dann wieder aus heimischen Gefühlen, so Aufnahme. Technisch. Ich gucke mal meinen Rechner, was der so sagt. Der ist ja hier: Display ist schwarz. 32% verbleibend. Ja. Er sagt, er sagt in okay, der, der ist Okay, mit der ein bisschen
1: knapp geworden, ja.
0: Ja. Naja, ich habe das Gefühl, der Akku ist diesmal ein bisschen schneller weggeschleudert. Entschuldigung, weggeschlurzt, weil äh, auch ich ja die externe Tastatur angeschlossen habe. Ja, okay. Ich will Ja, auch, wohl auch ein bisschen, bisschen ja. 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 Eigentlich, aber ich wollte sie nicht ablassen, weil ist ja doch mal ganz hilfreich. Zwischendurch habe ich ja vielleicht doch mal was getippt. Was sagt er? Eine Stunde 34 verbleiben. Deutlich weniger als letztes Mal. Ja, naja. Aber ausreichend. Und nächstes Mal hänge ich ja wieder am Netz. Gut. Dann war es das für diese Folge. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.